0: Off Sebastian Vettel, Hamilton
1: slips extremely behind Vettel. He pulls out to the left-hand side of the shot, A damage from Brendan Hartley. Look up there for Kimi Raikkonen, but he makes the motion catch. Hamilton and Vettel almost touch. For Stabenes on the inside of Boltas, and he's made up a place. Going over the grass, it's Kevin Magnussen in the
0: hash. It's Raikkonen from Vettel, from Hamilton for Stabenes. Boltas under pressure now for Grosjean. Then Hamilton and Vettel has been spun round. Disaster for Sebastian Vettel.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de Hongrie 2021. Nous sommes le 2 août 2021, justement. Il est 21h02, on est presque à l'heure. Si on compte le générique, c'est Dino au micro et pour m'accompagner ce soir, à ma gauche, il se trouve à ma gauche, c'est Buchor. Bonsoir Buchor.
3: Bonsoir, j'ai été retrouvé d'habitude je la droite, mais bon.
2: Euh, D'habitude, tu derrière Béchard. Ah euh, oui, c'est À ma droite. <rire> à ma droite, euh, c'est l'homme qui euh, a ses doigts un peu partout dans cette émission, puisque c'est lui qui réalise. Euh, c'est Gus Gus. Bonsoir, Gus Gus.
0: Bonsoir, oui, Je vais retirer.
3: Parce que, parce que... Ouais, retire ta main de là.
2: <rire> oui. Oh non, regarde là. Euh, et enfin, il est un petit peu autour de nous, tellement il saute de joie dans tous les coins du studio. Attention, tu vas te cogner à la table, petit Toms. Bonsoir, Toms.
1: Bonsoir, Dino, et bonsoir à tous. Ouais, c'est vrai que et, la table, et... là, les, les angles, ils font, ils font mal. J'évite de sauter trop près, mais je me suis fait mal trois fois, j'ai ensuite
2: compris. Bah oui, non, mais c'est pour ça qu'on a acheté des Esperadras et du Mercurochrome. Mercurochrome,
0: le pansement des héros.
2: Mercure Chrome, le pansement des héros. Oui. <rire> on peut tenir on deux heures. Ne euh...
0: perdons pas de temps, la soirée <rire> est longue.
2: Alors messieurs, avant euh, cette émission spéciale, puisqu'on rappelle que la France a gagné une médaille d'or en Formule 1 olympique, euh, je voudrais avoir une petite pensée pour Robert Foote. Euh, Robert Foote, il avait 67 ans et une Caterham 7. Il était ingénieur dans l'aviation et chauffeur de bus. Il avait dirigé la commune d'Epsom et de Ewellborough. Pour nous, c'est un de ces hommes ou femmes euh, en tenue orange sans qui la course est possible. Euh, il est mort ce week-end euh, pendant euh, sa passion. Euh, c'est à dire aider les courses à se faire euh, c'est le commissaire qui est décédé lors d'un accident euh, à Branzach. donc voilà c'était l'occasion de saluer sa mémoire euh, même si nous ne connaissions pas de le remercier et de remercier tous les commissaires qui euh, qui rendent cette passion qui la partagent et qui rendent notre passion possible notamment sur un grand prix où on pourra parler de sécurité et des commissaires aussi éventuellement à l'occasion amen du coup sans transition je vais passer au grand prix <rire> Aucune, euh, voilà, euh, et messieurs, vous demandez votre sentiment, vos impressions, votre primo-analyse un peu prématurée euh, de ce Grand Prix euh, de Hongrie 2021, avant même que je ne dévoile les notes, et la note, celle qui compte, euh, puisqu'elle compte. Je me suis fait chier,
3: non je déconne, <rire> bah, un Grand Prix plein de rebondissements et des surprises, des choses qu'on n'avait jamais vues... Euh... Euh, voilà, comme quoi même la, la F1 peut inventer des choses, et nous surprend encore de nos jours, euh... <rire> elle n'est pas à bout de, de tout ce qu'elle peut inventer.
0: C'est le genre de Grand Prix qui reste quand même assez paradoxal parce que on voit que euh, les, les top teams n'ont vraiment plus le droit à, à l'erreur euh, parce que tout de suite il y a des gens là qui sont là pour ramasser et pourtant on n'est pas quand même passé si loin que ça euh, d'une victoire d'Hamilton alors qu'il était dernier au bout de 6 tours. Quoi. <rire> C'est. C'est. C'est toujours un peu. Euh, un peu frustrant de se dire que s'il y avait encore les 2-3 dixièmes en moins euh, entre, entre Red Bull et Mercedes et les autres, euh, c'est ces genre de course qu'on pourrait voir un peu plus souvent, quoi. C'est. Voilà, c'est. Bon, forcément, euh, c'est forcément, un grand prix très. Très, très palpitant. Euh, voilà qu'est-ce qu'il faut en dire de plus c'est marrant que ça se reproduise de plus en plus alors qu'il reste ce gap entre les top teams et
1: le reste du peloton le truc surtout c'est que il s'est passé tellement de choses tellement de choses improbables. on pourrait prendre juste un élément tout, tout du début de course et ça aurait déjà pu en faire un Grand Prix historique qui va rentrer dans les mémoires là dans les 10 premiers tours on a eu un maxi besoft de, de, de trucs ça n'avait aucun sens euh, on, on voyait des choses on, on, on comprenait ce qui se passait mais on comprenait pas vraiment on était un peu perdu c'était euh, juste juste fou en fait première partie de course folle euh, ensuite deuxième euh, un peu en action en piste c'était euh, beaucoup beaucoup plus euh, plus sage euh, même si après on a vu quelques quelques moments euh, extrêmement sympas et une bataille à la fin avec de l'attention. non vraiment euh, quel grand prix quel quel grand prix
3: et je note que du coup euh, ben bah, euh... Ce circuit est à l'image, ça reste le meilleur circuit de la saison, n'est-ce pas Dino
2: eh oui, Grand Prix de Hongrie, je rappelle que le Grand Prix de Hongrie, le circuit de Hungaroring, c'est le the best of the circuit. Euh, Suzuka va trop coucher. Euh, c'est oui. pas. <rire> euh, alors que le Hungaroring, euh, waouh. D'ailleurs, effectivement, je rappelle que depuis que nous notons les Grands Prix, c'est-à-dire depuis 2014, euh, c'est le Hungaroring qui a la meilleure note hein, pour un, un Grand Prix, 19,28. Euh, je vous donne la moyenne du public pour ce Grand Prix de Hongrie 2021. Qui est de 16,95 si mes chiffres sont bons. Vous avez été 165 à voter euh, pour donner votre note et pour le quintet plus ou moins. Donc, une Merci. première fois, on vous en remercie. Euh, alors, alors, la note a un le petit 19, peu. 19-20, été...
0: c'était en 2015, dans des circonstances qu'on sait ouais. euh, qui ont largement aussi contribué à la note. Hein. Si on veut être magnanime.
2: Ouais. Euh...
1: Oui. Après, en 2014, on était déjà aussi à 18-72. Donc, Circuit oui, de grosses notes. Euh,
2: mais le en
0: 2014, les auditeurs étaient encore plus des cochons qu'aujourd'hui. Ouais.
2: Alors que cette année, euh, <rire> il y a eu un petit upgrading de la note des auditeurs, euh, puisqu'il y a 1, 2, 3 et 4... 20. Il y a un 20 de la part de Ben Lop, un 20 de la part de Bouchard, un 20 de la part de Shinji et un 20 de la part de Tom's. Euh, ensuite, il y a un 19 de la part de McLovin, un 19.31 de la part de Spider, un 19 aussi de la part de Quentin et toujours un 19 de la part de scanning Vous voyez que ça commence quand même à pas mal upgrader. Hein. Euh, et puis, il y a les mauvais coucheurs qui répondront de leurs actes. Il y a Fab qui a mis un 18 et il y a Dino qui a mis un 18,6. Euh, voilà, on vous... Connais les gars, on aura votre peau. Euh... Alors Dino. tout ça nous fait. Oui, tout à fait. J'aurais plus facilement ma peau, d'ailleurs. Euh, C'est celle qui est la plus accessible. Ça euh... <rire> rappelle le nanisme. <rire> euh, donc du coup, ça, ça quand même booste bien la note. Je vous rappelle donc la note, la meilleure note d'un Grand Prix, c'était effectivement le Grand Prix de Hongrie 2015, 19,28. Et ce Grand Prix de Hongrie 2021 a une note moyenne de 19,08. Ça n'est pas le meilleur Grand Prix, mais c'est le deuxième meilleur Grand Prix des sept euh, dernières saisons. Euh, pour un, un centième, d'ailleurs, devant le Grand Prix de, du Mexique 2015, qui avait eu une note moyenne de 19,7. Donc, les deux meilleurs grands Prix depuis 2014, selon vos notes, c'est la Hongrie. Euh, comme quoi, euh, voilà. Euh, L'histoire nous dit la vérité.
3: La, la chance Coïncidence. Non, le talent. Euh, coïncidence. <rire> non, non, non. À ce niveau-là, c'est plus de la coïncidence. Si.
2: <rire> Donc, du coup,
3: <rire>
4: les, notes.
2: Oui, bah oui. Euh, les notes. Oui, ben oui. Les notes. Alors, moi, je n'ai pas donné mon avis sur ce grand prix. Euh, J'ai mis non, un 18,6. Allez, en second. Euh. <rire> le 6, c'est pour fond, la Tifi. Pour le Grand Nicolas. Euh, oui, le 6, le 6 c'est pour la Tifi. Alors, j'aurais pu mettre un 18,06. Parce que généralement, c'est plutôt ça que je fais. On mais j'avais mis à Bakou un 18,05. Euh, et, et je trouvais que c'était un peu léger de ne mettre que 0,6, enfin que 0,1 de plus. Donc, j'ai mis 18,6. Euh, mais malgré tout, je me suis pas en, je me suis pas enthousiasmé jusqu'à mettre un 19 ou un 20. Parce que, euh, oui, il se place, il se passe plein de trucs assez insolites dans cette course, euh, mais au final il n'y a pas non plus énormément d'action euh, pour la victoire. Bah, ça fait un peu, euh, ça fait plaisir de voir un Français, de voir en tout cas un pilote différent. Euh, mais au final il n'y a pas véritablement eu bagarre. Il euh, y a eu évidemment du suspense, mais euh, notamment avec la remontée de Lewis mais au final dans le peloton il n'y a pas eu énormément non plus d'action donc voilà j'ai tempéré un petit peu mon ardeur en ne mettant qu'un 18,6 pour me ménager peut-être une meilleure note sur un prochain Grand Prix mais qui ne sera pas en Hongrie donc ce n'est pas possible Dixi le mec a mis 20 à Bahreïn
3: 2014
2: je n'ai pas mis 20 à Bahrain 2014. J'ai mis 19,9, je crois. Euh... Mais parce que, pour le coup, Bahrain 2014, tout le monde se rappelle de cette course. Alors, je pense que tout le monde se rappellera aussi de cette course. Il y a quelques Donc, images insolites. Surtout. Mais, mais j'ai plus kiffé le Grand Prix du Bahrain 2014 que ce, ce Grand Prix. En termes d'émotion, de, de bagarre, même s'il y a des trucs sympas, c'était plus, euh, plus, plus kiffant à Bahrain.
0: Super terre de Mercedes, en même mais temps, on peut se comprendre.
2: C'est vraiment pour chipoter. <rire> Et donc, messieurs, est-ce qu'on passerait TIPA au Quintet plus ou moins? Let's bah, go! Allez.
1: Eh oui, les -tiers, moi c'est mon dada. Alors avec le journal, Vito, prenez la vie du bon
0: Quintet.
2: <rire> c'est drôle, prenez la vie du bon Quinté, c'est tellement bien écrit. Euh, alors le Quintet plus ou moins, on ne change pas une formule qui gagne. Du coup. On la change quand même un peu. Ouais. Euh... C'est toi qui t'as je... dit, mais je ne m'attendais à rien de moins de ta part. <rire> Alors... Sachez que si vous changez deux lettres à Bilo, ça fait euh, Dino. Euh, voilà, donc du coup, ce soir, je vais m'inspirer de Bilo, puisque je vais reprendre euh, le Quintet plus ou moins, mais je vais le mouliner un petit peu pour faire le film de la course, euh, puisqu'il se trouve qu'il y a certains pilotes qui se retrouvent euh, dans notre Quintet plus ou moins. Et donc, messieurs, euh, qui dit course dit départ, et je vais vous proposer de revivre ensemble le premier départ de ce Grand Prix de Hongrie, donc Lewis Hamilton en pole position devant Valtteri Bottas. Et et euh, et pas Vettel, qui un peu plus loin et euh, Max Verstappen euh, voilà il y avait de l'espoir sur ce départ puisqu'il y avait des petits enjeux stratégiques et puis la pluie est venue donc du coup tout le monde a mis des pneus intermédiaires euh, voilà la pluie n'est pas venue seule puisqu'elle a déposé de l'eau sur la piste ce dont n'était pas au vrai. courant Valtteri Bottas puisque non content de ne pas avoir fait un bon départ il s'est fait dépasser par Norris a oublié qu'il pouvait freiner visiblement et donc a, a embouti Norris qui a embouti Verstappen puis il a embouti Perez euh, voilà donc je vous propose de faire un petit peu un package euh, avec Valtteri Bottas euh, un premier package Valtteri Bottas euh, Sergio Perez et, euh, euh, et Lando pour Norris le, pour
0: le coup c'est Bottas qui a fait un package oui
3: euh...
2: <rire> j'ai euh... jamais vu
3: un jeu de billard aussi proprement fait parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est Il tape le Norris. Norris va dans Verstappen, dans Verstappen et Bottas dans Perez. Ah, on
0: avait vu Grosjean quand, de... quand même. Grosjean, c'était un peu plus flippant, mais... Euh, Là, voilà, c'est un
1: niveau au-dessus. C'est d'une précision. Euh... Ah ouais. ouais. Non. Non. Bah, on a vu du grand Val terrible Bottas trophique sous la pluie. Euh... Aussi fort que d'habitude. Euh... Son trois dernières courses sous la pluie. Euh, zéro point marqué. Euh... De
3: toute façon... De toute façon, moi, moi je prédis que Dodo va façon... Bon, Bottas, il est premier qu'un témoin. Je crois que sur ce point-là, on va tous être d'accord. Il n'y a oh, pas besoin d'en vu. Et qu'avant, avec plus de 160 votes, à mon avis, on n'est pas loin du record en points négatifs. À mon avis.
2: Alors, effectivement, Bottas est bon dernier de notre classement. Mais il est donc premier du qu'un du témoin. Hein. Euh, ça, ça doit être le recordman de première place du qu'un témoin. Euh, il a eu 21 points positifs. Euh, il a d'ailleurs été cité deux fois dans, dans le top du, du Quintet Plus. Euh, je pense des gens qui voulaient le remercier d'avoir créé un peu de chaos euh, dans cette course. Il a eu 1229 points négatifs, soit un total de 1208 points. Et il a au total, sur 165 votes, été mis 131 fois dans le top du Quintet Moins. Donc c'est un avis effectivement euh, très unanime sur la mauvaise prestation de Valtteri Bottas.
0: 7,45 de moyenne à peu près. Oui, pardon. Oui, 7,448484848484848. Bah... À peu près.
3: J'attends le numéro alors, de, je... de règlement, mais bon.
2: Je précise à Caselu que euh, ce n'est pas deux votes qui ont rapporté 21 points, mais c'est qu'il a eu 21 points positifs. Mais dans ces points positifs, il y a deux personnes qui l'ont mis en top du Quintet
0: ⁇ Il a dit qu'il n'a rien pu faire pour éviter cet euh, incident. Euh, alors, je vais retrouver la déclaration exacte. exacte. Ah oui.
3: Euh... Alors, celle-là, on fait la différence avec l'autre personne, à mon avis, qui doit être bien placée dans le crime témoin. C'est que euh, Bottas, quand il se fait, euh, quand Nourri se rabat de, devant lui, il lave le pied puis il, remet, il, remet, il réaccélère à fond. Et à mon avis, c'est là
1: sa grosse erreur. Et c'est ça, il met, il, met, il met plein gaz ensuite il freine trop tard
2: alors est-ce que le fait de se retrouver je je je, 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 je fais l'avocat du diable hein. est-ce que le fait de se retrouver, parce que mine de rien effectivement il est dépassé, il est débordé par l'extérieur, à la fois par Perez à gauche et par Norris à droite euh, même s'il se concentre beaucoup sur Norris, une fois que Norris se passe devant euh, Norris se rabat devant est-ce que le, quand Norris se rabat devant, et puis on est quand même malgré tout, la pluie s'est quand même un peu durcie à ce moment-là, donc la piste est peut-être un peu plus humide que lors du du, du premier passage euh, euh, lors du, du tour de chauffe, est-ce que le fait d'être derrière Norris à cet endroit-là donc du coup dans ses projections d'eau etc. n'a pas plus tromper ses repères et peut-être euh, euh, mettre plus d'eau sous ses roues donc ralentir l'efficacité de son <rire> freinage
0: qu'est-ce que t'es gentil moi,
2: moi je pose Clémence, la là. question
0: <rire> mais non mais ça s'anticipe tout ça enfin, c'est pas possible ouais. autrement euh, y a... tu, tu... Sous la pluie, il faut être fait précautionneux. C'est le, le premier. C'est un départ. T'es pas au courant de, complètement des, des conditions. On n'a jamais roulé ce week-end avec ce, ce niveau d'humidité. Euh, non, tu dois, tu dois être précautionneux. Tu dois pas te louper d'autant. Euh, euh, même si t'es derrière, quoi. Enfin, t es, t es, t es derrière. Tu dois prendre en compte le fait que oui, tu vas être déventé, et donc tu dois. Euh, au moins euh, prendre une, une marge et là euh, bah euh, voilà après je, je, Norris il, il a allait pris le faire Macarête. le virage quoi Norris il allait prendre le, le virage sans... Bottas il avait aucun moyen
1: euh, ce qu'il y arrive euh, Bottas tout seul même sans Norris il prend jamais le virage ah, et là il freine tellement tard le, le truc en fait c'est qu'on a le ressentiment qu'il bah, loupe totalement sur sa première euh, partie de départ ça une, il patine pendant 10 kilomètres euh, et ensuite, il se passait par nourrice, et là, on l'entend au régime moteur, il, il met plein gaz en mode, c'est bon, je vais pas perdre de place supplémentaire, sauf que, bah, est, on est déjà au point de freinage, et c'est trop tard, et ensuite, bah, euh, magnifique strike.
0: Y a pas bien grand chose de plus à en dire, quoi, après, hein, c'est...
1: C'est Bottas. Bah, Alors, du côté des victimes...
0: Bo c'est Bottas, dans la situation dans laquelle il est, euh, aussi, euh, euh, peut-être un peu plus rassuré sur son avenir, ou, euh, ou en tout cas, chez Mercedes, bah, il... Il n'aurait peut-être pas pris autant de risques ou il aurait été un peu plus éveillé sur ce qu'il qu avait à faire. Il a peut-être voulu trop jouer aussi au, au premier virage euh, parce que euh, bah, c'est une de ses dernières chances de, de faire pencher une balance qui, de ce qu'on en dit, de ce qu'on en entend, euh, notamment sur Canal+, semble déjà euh, aller du mauvais côté par rapport à, à lui. Euh, bon.
2: C'est vrai que généralement, la Hongrie coïncide aussi hein, avec des certaines échéances euh, en matière de contrat, d'objectifs de, d'équipe. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, euh, il y avait la victoire de, de Verstappen qui était intervenue au moment où les rumeurs circulaient comme quoi s'il n'avait pas au moins une victoire ou un certain nombre de points euh, euh, avant, euh, avant la trêve estivale, euh, il, il était libre de partir. Et c'est vrai que généralement, la trêve estivale sert un peu de, de, de point de repère pour fixer certaines échéances et peut-être... Peut-être qu'effectivement, on lui avait mis comme deadline euh, d'essayer de, de, des, de, de faire une bonne prestation, d'être utile à l'équipe, ce qu'il a indirectement été <rire> ce week-end, d'être utile à l'équipe euh, pour, euh, pour éventuellement avoir une perspective de renouvellement de contrat.
0: Mais en même temps, si c'est ça, ce n'est pas, pas une course qui fait la différence. Moi, je ne crois pas que s'il avait tout d'un coup euh, été hyper performant et gagné, ça ça changerait la balance d'une d'un côté ou du de l'autre c'est sur une saison qu'il faut performer qu'il faut ramener des points surtout cette année quoi à son à son écurie et et, euh, et, et euh, faire le nécessaire pour que le titre constructeur soit, soit re, re revienne encore à, à Mercedes
2: en tout cas, ça nous laisse deux pilotes sur le sur le tapis. Euh, voilà, les premiers pilotes. En tout cas, directement par KO au premier virage. Euh, alors, Sergio Perez, euh, Sergio Perez, lui, il va abandonner en piste. L'ordre Norris, lui, va rentrer au stand avec beaucoup de dégâts. Euh, mais euh, mais il va littéralement rentrer au stand et ne repartira pas pendant le drapeau rouge qui s'ensuit. Donc, euh, Norris est dixième au classement. 14 points positifs pour 24 points négatifs. Donc, un total de moins 10. Et Perez... Et 11e avec 0 euh, points positifs et 35 points négatifs. Euh... Que de mauvais scores, c'était. Il terrible. a été mis. Nul Il a <rire> été mis une fois en top négatif euh, par un de nos auditeurs. Euh, donc euh, voilà, pour un total de moins 35.
1: Qui Perez Ouais. Ouais, Perez. Est-ce que c'est -ce est pour le fait d'avoir euh, un peu dégommé l'aileron de Schumacher euh, dans, dans Crête et Rayon euh, parce qu'en en fait, on le voit, est ah son oui. tour, il tue
2: d'attaque. Il... Il... Moi, il... j'ai <rire> juste retenu le bas du bidou. Hein.
1: Oui, oui. Non, mais il faut ressortir les virages. Il faut combien qu'on ait une référence pour que tout le monde comprenne. Oui, les euh... les
0: un nombre, c'est une très bonne référence que tout le monde aura. Oui, c'est
1: ouais. il, faut... <rire> il faut instaurer des... des valeurs et des termes pour tous. Oui, Donc, dans et le 6 et 7.
0: Dans 013 0110.
1: Attends. Voilà, euh, il fait l'extérieur sur sur Schumacher et ensuite à la corde il va lui taper l'aileron avant. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on peut voir parce qu'on n'avait pas encore eu les photos qui sont apparues dans la journée du capot arrière en fait qui est totalement éventré sur le côté avec le choc qui lui sur Bottas et quand il s'arrête en fait on voit toute la fumée sortir et l'ingénieur vraiment lui a dit stop the car stop the car now now et il s'est exécuté directement et c'est pour ça que on aurait pu se dire peut-être qu'il devait, il aurait continué encore un tour et que le drapeau rouge, il aurait pu repartir. Mais non, la voiture était vraiment euh, éventrée, c'est le bon terme.
2: La facture carbone en ce moment chez Red Bull, euh, ça ah, passe ça plus dépend, en on... perte qu'en profit. Hein.
1: Eh, et surtout si on... qu'en plus, ouais, euh, et en plus surtout que Horner euh, a avoué euh, hier soir en interview qu'ils avaient fait l'énorme boulette de ne pas avoir euh, dans leur budget capé euh, fait une part pour euh, la, la réparation des dégâts. Du coup, ils disent que là, ça les met un peu dans ça, une merde. situation délicate parce que qu'ils euh, enchaî... enchaînent les dégâts là, en de course et ils s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas pensé qu'ils pouvaient avoir des accidents. Et fin, ce que voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. Bravo, Chacun euh, sera libre de penser ce qu'il veut. Voilà.
0: On est en, après, au, au niveau du, du sport automobile. Euh, mmh. Écurie quadruple championne, hein, rappelons. Après, peut-être ouais. qu de... et...
1: bah, peut qu'ils vont signer en faveur de l'idée de Binotto Binotto qui a proposé aujourd'hui que ce soit euh, aux équipes du pilote tenu responsable de payer les dégâts aux autres écuries. Mais si on se lance dans un truc comme ça, euh, inapplicable.
3: Oula. Ouhla. Inapplicable, je, voilà. Ouais. Complètement inapplicable. Parce qu'il y a... On a discuté entre nous, mais moi, à la place des commissaires, du coup, ils vont juger que c'est que des incidents de course.
0: Mmh. Non, ben mais après, qu'est-ce qu qu qui empêche un compétiteur de gonfler sa note et de dire oui, moi, ben oui mon aileron il me il me ah oh, c'est 3 millions un aileron avant là rembourse-moi mes 3 <rire> millions enfin, ça n'a aucun sens.
2: Alors inapplicable. Euh, je vous rejoins si c'est appliqué si c'est appliqué dans la manière où effectivement il y a un constat qui est fait ce qui serait d'ailleurs très drôle sur les sur les bas côtés euh, ça changerait <rire> les conversations radio entre la FIA, Mercedes et Red Bull. Euh, mais euh, c'est peut-être une réflexion en tout cas ça pose cette question-là euh, qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipé avec le budget capé c'est qu'effectivement euh, quand tu, tu es pas en Red Bull et que tu te dis bah, moi je vais tout miser en fait sur la perfo alors après c'est effectivement une erreur de la part de Red Bull de ne pas avoir prévu notamment avec un pilote comme Verstappen un petit budget <rire> réparation oh, euh, mais euh, <rire> mais mais du coup euh, ça pose effectivement cette question quand même des, des, des limites euh, du budget capé et alors sans forcément aller dans une facture qui serait envoyée d'un service à un autre mais peut-être effectivement d'avoir des mécanismes de compensation quand un, une, un, un pilote est reconnu euh, responsable transférer euh, un forfait on dira euh, d'une ligne à l'autre alors ce, je, je vous rejoins totalement hein, sur ça euh, sur sur le, le côté que ça serait quand même très usine à gaz et c'est mettre le doigt dans un engrenage euh, on est déjà un peu procédurier en ce moment entre équipes euh, depuis de, ouais, depuis deux ans c'est même ça devient quand même très procédurier là ça pourrait aller jusqu'à des assurances euh, des, des procès au civil ou ce genre de choses mais peut-être euh, des mécanismes euh, y réfléchir en tout cas je,
3: bah, du coup, euh, même dans ce cas-là, Red Bull, il faut qu'ils prévoient une, euh, une ligne dans leur bilan financier pour payer les dégâts que, que leurs pilotes vont causer. Oui. Ouais, surtout, euh, surtout le numéro 33.
2: Ou alors, bah, faut il, il dire, non, faut occasionner plus de dégâts Il
3: n'est jamais jugé responsable, Max. Il fait jamais d'erreur.
2: Euh, du coup euh, c'est bien parce que ça je coche de mon conducteur j'avais prévu ce petit débat à un moment donné bon il n'y a pas eu beaucoup de débat mais bon euh, c'est pas grave euh, du coup cet incident il met aussi fin à la belle série de Landon Norris hein, qui euh, était sur 15 grands Prix consécutifs dans les points depuis le Grand Prix d'Emily Romain 2020. 2020 euh, voilà est-ce que est-ce que c'est le tournant de la saison de Landon Norris le mec qui veut absolument avoir un débat alors qu'il n'y a pas, <rire> pas besoin. bah, bah. Euh. bah non il n'a pas pris le
3: virage
1: on est où, là Il n'a pas pu prendre le virage.
3: Oui, pardon, Montain, bon, il n'a pas pu prendre le virage. Donc,
0: Donc ça, c'était surtout... le premier accident. C est, c est ça met surtout y a, à a, sa série de, de une 9, top, 9, 9 top 5 sur 10 courses, quoi. à part l'Espagne. Oui. Et surtout que Bien, sa 9 chance... top 5 en
1: et a Sa chance, c'est que son
2: principal dit... concurrent, c'est Bottas, qui, qui n'a pas été plus loin. <rire> <Et Pérez, rire> Bottas et Pérez, qui n'ont pas été plus loin. Donc voilà, c'est un peu sa chance. Ah, ah, le top euh... les grands
0: gagnants c'est Hamilton et Verstappen hein, ils s'échappent hein, mmh. ils il se rendent plus sous la pression euh, du 3ème, 4ème et 5ème au championnat
1: on a 4 des 6 premiers qui avant cette course sont 0 pointés au championnat oui et 1 qui fait 2
2: points ou 1 à voir oui pour le moment il fait 1 peut-être voilà. qu'il fera 2 points à un moment
1: donné et... <rire> ah non de pression quand même pour le moment, non, pour le moment ils ont fait 2 ils ont changé
0: ah là là, on y reviendra. Il a pas été... Ah, ah c'est terrible. Ah là là, non non non, on en reparle. Ils ont changé,
1: ils sont, sont trempés sur le document d'hier soir. C'est une euh, erreur.
2: Ah d'accord, ok. Euh, donc, en tout cas, euh, Valtteri Bottas a été reconnu coupable euh, durant la course, d'ailleurs. On a eu la pénalité pendant la course. Tintin ça, ça m'a étonné. Euh, il prendra 5 places de pénalité euh, à Spa. Donc, selon Helmut Marco, ça vaut, à, ça équivaut 2,7 places de pénalité sur n'importe quel autre <rire> circuit. Euh, voilà. 5 euh, places de pénalité, c'est aussi euh, ce qu'il va euh, ce qu'il va incomber à Lance Stroll, euh, qui, lui aussi, il est allé d'un petit au premier virage euh, il est arrivé d'un petit peu loin il s'est dit je vais rentrer dans quelqu'un je vais plutôt tenter de faire l'intérieur voire vraiment l'intérieur voire carrément je vais couper par l'herbe je vais faire une Shinji et en fait je vais finir dans <rire> oui Shinji je vais, dans, je dans... vais non, mais... finir
0: voilà, je, je tiens je tiens à souligner que Shinji m'avait fait cet attentat à cet endroit même euh, dans F1 et... peut-être 2017 ou 2016 à l'époque euh, et voilà je dénonce Shinji quelques années après ouais. voilà C est, c est les, les,
1: les images existent, elles sont même ressorties ce week-end. Ah, parfait. Voilà, je crois que c'est Fab qui les a ressorties
3: à juste titre. Merci euh,
0: à lui. Voir, Merci bah, de dénoncer prend, des comportements le... intolérables sur la piste.
3: Ah non, c'est très bien. Shinji avait très bien visé. C'est vrai. Messieurs, il...
2: reviendons à la course, s'il vous plaît. Euh, et donc à cet accident euh, de Landstroll qui a percuté. Charles Leclerc et qui euh, qui en, à son tour a percuté euh, Daniel Ricciardo. Euh, voilà tu l'as évoqué Bouchard euh, il est fort probable que Roll soit mal classé et effectivement il est deuxième de notre quintémoin, témoin euh, en 19e position au classement général donc euh, avec zéro point positif visiblement on lui accorde aucun crédit sur la dynamique de course euh, et 902 points négatifs à noter qu'il a été mis 11 fois euh, en top du top du quinze-témoin. Euh, bravo à lui euh, c'est un bel effort
1: moins 900 pour que... le deuxième du quinze-témoin, c'est gros score hein. c'est vrai que c'est presque
0: pire parce qu'en fait au début du freinage tu vois qu'il est précoce nœuds, ouais. il relâche les freins, et il se dit oh, finalement ça va passer et en fait non ça passe pas
3: euh... je pense qu'il relâche parce qu'il perd tout de suite et En fait, je pense qu'il bloque tout de suite les roues il, il tout relâche suite, le frein ouais. pour retrouver l'adhérence sauf que c'est trop tard sauf que sa voiture n'a pas je porte en faux, j'ai
0: pas vraiment l'impression qu'il bloque, hein. je, je suis en train de regarder en ce moment même euh, il est vraiment euh, tranquille tranquille. ça bloque jamais et puis il se met à l'intérieur euh, il relâche, il se met à l'intérieur et hop tiens il y a le clair enfin, c'est ouais. oui, moi en même conscient. temps je pense
2: que il y, y a aussi l'accident déjà qui est en train de se produire avec Bottas. Donc il y a peut-être ça aussi. Il se dit finalement, euh, j'ai peut-être été un peu optimiste, je pars d'un petit peu loin. Euh, et puis, j'ai pas beaucoup de portes de sortie parce que je sais pas comment ça va se passer à gauche. Donc au final, ma solution, c'est à droite. Et à droite, il euh, y a déjà du monde. Donc, euh...
0: Honnêtement, je pense que c'est une explication qui ne vaut pas parce que moi, je re regarde encore la, la, la caméra embarquée. On voit il n'est pas vraiment en position de voir ce qui se passe... Euh tout au fond euh, avec Bottas Pérez euh, et consorts hein. euh, je, je... pour pour moi en revoyant les images c'est pire que Bottas comme quoi euh, comme quoi on a était bien salé par rapport à Bottas mais là euh, il fait un peu euh... alors peut-être qu'il bloque de l'arrière par contre effectivement à l'avant ça bloque pas mais à, à, à l'arrière ça il a l'air un petit peu de 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 de, de, de louvoyer euh...
2: mais moi c'est ça ce que Peut-être que la caméra de Vettel peut être intéressante sur ce moment-là, parce que de mémoire, Vettel est derrière à ce moment-là.
3: <rire> de la caméra embarquée de, de Stroll, en tout cas, on voit qu'il est, comme tu l'as dit, il est précautionneux, il y a de la place devant, il anticipe, il, il, il anticipe ça, mais sa voiture, à aucun moment, de, ne ben, de ralentit pas. Quoi. Et pourtant, euh, ça me tendrait qu'il ne soit pas le pied sur le frein. Quoi. Euh, là où euh, Bottas réaccélère, ré ré euh, des canoirs se rabat. et pour moi, du coup, euh, ça, c'est une, une grosse faute. Autant Stroll. Alors oui, il est responsable, mais je ne le vois pas faire une énorme bourde. C'est là où je mets effectivement, dans le. si j'avais dû faire le quinte moi, j'aurais mis Bottas premier et Stroll deuxième, mais pas l'inverse.
2: Ben, moi, je suis assez d'accord avec GusGus sur, sur le côté où, euh, là où finalement Bottas est quand même dans un environnement hyper concurrentiel et où il y a finalement euh, beaucoup de place pour faire de l'erreur... Euh, Stroll, il est quand même, enfin de mémoire, moi j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas revu les images, mais Stroll, il est quand même assez loin de de tout ça, euh, et pour le coup, il peut se permettre entre guillemets de de peut-être un peu mieux gérer, de peut-être prendre un peu plus de de rentrer un peu plus doucement dans le virage pour pas se mettre en difficulté. Alors qu'on on loue généralement les euh, les qualités de Stroll sous la pluie, euh, là c'est effectivement pas très inspiré, et je trouve que pour le coup, j'ai tendance à avoir un peu plus de clémence envers Bottas qu'envers Stroll qui, effectivement, a quand même un peu plus le champ libre à ce moment-là et peut peut-être mieux gérer les choses, mieux anticiper les choses, en tout
0: cas. J'ai pas particulièrement l'impression que ça s'empile devant et que ça que ça ralentit euh, histoire d'éviter l'accrochage. Euh, parce qu'au final, c'est à l'extérieur que ça se passe. Donc ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas, pas ce souci d'éviter quoi que ce soit, en réalité
3: ah oui, Botas, ça fait en sorte qu'il n'y ait, qu ait pas de... Que, est, que, à que de les dégâts de... ouais.
0: s'évacuent par eux-mêmes. Ouais, voilà, ouais.
3: Alors, d'ailleurs, je reviens... C'est un peu ça, parce que quand on voit dans la caméra embarquée d'Ocon, c'est... Euh, est... <rire> Stroll,
1: il nettoie la piste devant lui. Ah bah oui. C'est la voiture balée. Moïse. <rire> Mais le, le pire, c'est pour... Euh, je crois dans l'histoire, c'est Ricardo. Il fait le départ de sa vie, parce qu'il partait 11e. Il se retrouve à l'apex, presque à l'apex du virage... Euh, Deuxième, un peu comme Al Alonso, Singapour 2000, 2017. il s'est percut... oui. percuté. Oui. Il s'est percuté d'un peu nulle part. Et course finie quasiment.
2: On reviendra sur sa course ultérieurement. Bon. Ouais. Euh, je, je, je reviens quand même sur les, les cinq places de pénalité. Euh, C'est quand même. Alors, de mémoire, j'ai n'ai pas de souvenir de des de, de, de précédents. Mais je, je trouve que 5 places, ça me paraît plus que ce qui était donné habituellement. Euh, J'avais plutôt en souvenir 3 places. Alors après, je confonds peut-être avec les places non, de non, 3 places de, quand de, pour avoir des, gêné.
0: Des blocages en qualification. Après, moi, je ne tiens pas d'inventaire de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de place sur la grille euh, par rapport à des incidents en piste en course. Que, Alors, course,
2: du coup, c'est c'est la question que je voulais vous poser alors il y a aussi le contexte euh, on sait que généralement on a tendance à pénaliser sur le prochain Grand Prix quand il y a entre guillemets pas de réparation possible sur le Grand Prix euh, en, en cours euh, mais je rejoins par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure sur le coût des accidents etc est-ce qu'un billet finalement euh, pour euh, alors ça ne compense pas financièrement euh, le, le, les dégâts occasionnés aux autres mais ça peut dissuader les attaques un peu un peu un peu désespérées ou un peu bêtes euh, est-ce que un biais c'est pas justement peut-être d'aller plus fort sur les pénalités quand il y a une responsabilité en donnant euh, 5, 8 pourquoi pas 10 places de, de pénalité quand un pilote est jugé responsable Allô, Je... messieurs
3: C'est surtout que c'est beaucoup par rapport à l'échelle de pénalité de la FIA 5, 10, 5 ou 10 places c'est énorme C'est... suis pas persuadé On que, que, que tu de... de quoi que ce soit et je pense pas que oui, ça dit...
0: Les, gens, les, enfin, les pilotes, quand ils sont dans la voiture, ne pensent pas à, 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 à les pénalités sur la grille éventuelle qui vont se recevoir parce que... parce qu'ils vont faire telle ou telle action. Ils sont dans le feu de l'action, justement, et... et ils font... Euh, ils font comme ils peuvent. Alors, ils font comme ils peuvent, ça, on a l'impression qu'ils galèrent tous, alors que non, il y en a qui sont extrêmement en contrôle de, 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 de leurs actions, mais... Euh, je crois pas que ça dissuade de quoi que ce soit ce qui peut dissuader effectivement, c'est mais ça, ça après ça va dépendre des écuries, mais je pense que si chez Red Bull par exemple bah, on n'a pas prévu le budget euh, de budget pour, euh, pour, euh, pour les dégâts euh, bah, chaque accident qu'ils vont avoir à partir de, de maintenant ça va être du développement en moins sur la voiture de 2022, donc, et donc ça ça va se payer euh, sur le long terme, euh, effectivement, ça ne va pas se payer tout de suite, mais euh, au fur et à mesure, plus ils auront des soucis et, plus, et moins ils pourront développer, euh, développer leur, leur prochaine monoplace. Euh, payer sur la grille, c'est toujours un débat un peu délicat parce que on a, effectivement, quand il quand y a ce genre de, 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 de choses où, où le pilote qui est en tort abandonne et ne euh, peut pas vraiment payer sa pénalité... Est-ce que c'est est -ce est pas déjà une pénalité pour lui que d'abandonner et de ne pas avoir de, de résultats euh, Est-ce qu'il est est qu y a besoin d'en rajouter en plus sur une course où euh, bah, il n'a rien fait sur cette course-là enfin, J'ai pas forcément de réponse arrêtée sur, sur la question. C'est toujours dommage, effectivement, de se pointer un week-end donné euh, en sachant que de toute façon, tu vas devoir, euh, tu vas devoir payer le prix d'une erreur que tu as faite. Euh, euh, la course d'avant, euh, mais en même temps, il faut euh, il faut payer euh, d'une manière ou d'une autre les erreurs, quoi.
1: C'est j'ai l'impression que c'est aussi surtout les les conséquences qui s'est payé parce que oui, l'erreur de pilotage, oui, il n'y a personne devant, bah, il loupe son virage et et c'est tout. Après la question, c'est est-ce que, est -ce que ce genre de qu'on doit pénaliser les erreurs de pilotage ouais, dans dans ces conditions-là Quelque chose par exemple, qu'en en NASCAR, ils ont choisi de volontairement pas faire. Les heures de pilotage, bah, en euh, cas d'accident, même si un responsable, bah, il n'est pas pénalisé. Ce serait un peu un peu la foire, mais dans ce genre d'incident, c'est compliqué. Il n'y a pas que la
0: NASCAR, c'est une référence en termes de réglementation et d'application oui. d'un règlement.
1: Pour le choix à l'américaine, façon liberté média, NASCAR, c'est une bonne référence.
0: Ah, il y a quand
1: même une... <rire>
0: En, en F1, il y a le corps sportif et le corps, euh, et le corps promotionnel, et ils sont quand même un peu séparés. Quoi.
2: Donc messieurs, je pense qu'on a fait le tour du premier départ. On a réglé euh, le cas de Bottas et Stroll, qui sont donc euh, premier et deuxième du quintémoin. On a euh, fait le premier euh, tour. Le, le cas aussi de, de, de Norris, Leclerc, Pérez, qui sont dans le quintémo. Euh, je vous propose de passer alors, au deuxième départ, mais deuxième départ vu du côté des stands, euh, puisque euh, je rappelle que donc euh, tout ce beau monde après drapeau rouge euh, s'est mis en drapeau rouge euh, on est reparti, pendant le tour de mise en fin, le, le tour de sortie des stands, on a annoncé aux pilotes qu'ils pouvaient se mettre sur la grille, mais la pluie euh, a redoublé il paraissait évident pour tout le monde que euh, la, le, la pluie a diminué, la piste était quasiment séchante voire sèche, à, à certains endroits il paraissait évident pour tout le monde, alors qu'ils avaient mis les pneus, les pneus intermédiaires de de chausser euh, les tendres donc euh, à part les will hamilton tout le monde s'est engouffré dans la voie des stands. Euh, ce qui m'amène vers un pilote du Quinté Moins euh, qui s'est euh, distingué dans la voie des stands, euh, c'est Kimi Raikkonen qui est 18e, donc 3e du Quinté Moins euh, avec 3 points positifs et moins 283 points négatifs pour un total de moins 280 points si vous êtes fort en maths. Euh, Kimi Raikkonen, si, si je me trompe pas, c'est lui euh, qui est un euh, unsafe réalisé euh, sur euh, Nikita Mazepin euh, et qui va oui. donc provoquer l'abandon <rire> Euh, du Russe qui lui est 13ème tu... dans, le, dans le quartier plus ou moins Jean plaît. c'est pas possible
1: c'est pas possible ça ça c'est un, un, non mais c'est inconcevable
3: alors je profite que, on a parlé ça y est le mot était la chaîne de ses de Kimi Raikkonen j'en prof, profite pour dire que je suis ou mais outré mais vraiment c'est-à-dire que Giovinetti. Alors, ça a été la... dans les stands, c'était la foire Alfa Romeo ce week-end euh, dans tous les presque presque chaque séance. Mais en course, quand même, les, les commissaires ont infligé dix secondes de stop euh, de stop and go à, à Giovinetti pour un excès de vitesse dans un les excès stands. Excès de vitesse. Kimi Raikkonen pour un safe release qui a percuté une autre voiture alors que la, alors que la pitaine était bondée de mécano à ce moment-là n'a pris que 10 secondes de pénalité, pas un stop and go de 10 secondes. Notez bien la différence. Mmh. Je trouve scandaleux que je sais pas combien il a fait l'excès Giovinazzi mais je pense que ça doit il doit pas dû en trace euh, 60 km/h au-dessus de la vitesse limite. Hein. Je vais te retrouver non, je trouve vraiment. Et là, euh, je trouve vraiment scandaleux cette, cette ben on inverse en fait les inverse le la, les prior, complètement les priorités et je suis désolé mais le, je ne, ne cesse, ouais, en tout cas, moi, je ne cesserai de le répéter, et je suis sûr que mes collègues du SAV aussi, la sécurité du personnel dans la pitlane est absolument primordiale. Elle doit primer sur absolument tout. Donc, du coup, les sanctions doivent être exemplaires.
0: Oui, moi, moi je suis d'accord euh, avec toi. Enfin, Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Ça, ça, ça fait une dizaine d'années euh, depuis qu'on a les pneus... Pyre, les pneus euh, Pierre Eli ou, même, même 2010, depuis qu'on a plus le refueling, qu'on a plus les ravitaillements, et que donc les les, 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 arrêts au stand sont très rapides sous les trois, sous les trois secondes, que, ben, on a une recrudescence de ce genre d'incident on a eu des blessés euh, déjà, un caméraman de la FOM en, en 2013 euh, le, à Honor Burgring, euh, on a eu un mécanicien de Ferrari qui s'est fait rouler dessus, fracture de, de la jambe. Euh, bon. Euh, effectivement, moi je te rejoins Bûchor, sur le fait que euh, la, 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 on, on ait besoin de sanctuariser la, la, la pit lane, la ligne des stands. Il euh, y a des gens qui sont vulnérables euh, dans, dans, dans cette... Euh, dans cette partie de, de la piste, et il faut les il faut les protéger je suis pas choqué moi par les 10 secondes de stop and go pour l'excès de vitesse moi un excès de vitesse le... ça rejoint l'unset free ça doit être la même chose c'est une... une infraction grave il euh, y a une vitesse euh, limitée pour protéger les personnels qui sont euh, dans, dans la voie des stands euh, d'autant plus que Giovinazzi d'habitude un excès de vitesse c'est 5, euh, 5 secondes de pénalité et personne n'en parle moi je trouve que c'est extrêmement clément euh, là il s'est pris 10 secondes de stop and go parce qu'il est rentré à 105,6 km au lieu de 80. Euh, C'est-à-dire qu'il ah ouais, était complètement même. à côté. Euh, euh, bon. Moi, je te rejoins. Euh, au bout d'un moment, il va falloir taper du poing sur la table sur ce genre de choses. On, va, on attend qu'il y ait quelque chose de grave qui se, qui se produise. Là, on s'est retrouvé quand même avec 14 voitures en même temps dans la, dans la voie des stands, avec des gens qui ont ralenti, euh, nommément Alonso, euh, qui... Euh, bah, qui a fait comme d'habitude pour créer le gap devant et, et, pas, et pas se faire bananer en, en, en s'arrêtant derrière son coéquipier. Donc, euh, en et Bonne année, manière... hein bonne santé. Hein
2: Bonne année, bonne santé. Excuse-moi, Xubis. Je... Bonne
0: année et bonne santé à lui. Euh... Pour moi, il faut taper du point sur la table. Au bout d'un moment, ce qui est dissuasif vraiment pour les écuries, pour les pilotes, c'est l'exclusion. C'est la, la disqualification. C'est c'est de ne pas tolérer ce genre de, de comportement. Et euh... Alors, il y, y a de ça, et il y a aussi un moment, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus 14 voitures en même temps dans la, dans la voie des stands. Il, il faut limiter le nombre de voitures dans les stands, il faut interdire les écuries d'avoir deux voitures en même temps, euh, et mécaniquement, il y aura moins de, de voitures... Euh... De, 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 dans, dans, dans les stands euh, en plus on, on l a le chronométrage on sait euh, quand une voiture rentre on sait une vo quand une voiture sort donc c'est très simple à vérifier euh, il ne peut pas y avoir deux voitures de la même écurie en même temps euh, dans les stands et, euh, et, et si c'est le cas c'est exclusion il y a des feux rouges on, on, avant on excluait les gens parce qu'ils ils, ils grillaient des feux rouges pourquoi on pourrait pas le faire non plus pour, pour ce genre d'infraction euh, Voilà, il y a des choses à faire. Mais ça, ça fait dix ans qu'on en parle dans, dans le SAV, de la sécurité dans, dans la voie des stands. Et ça fait dix ans qu'on entend des choses, oui, mais sportivement, machin, mais. Le boulot de la FIA, c'est de faire passer la sécurité et, euh, et, euh, et l'équité des compétitions devant le spectacle. Et, et en ce sens, il y a des progrès à faire
3: à noter que je ne surtout que je connaissais pas la l'excès de vitesse mais je ne demandais pas moi je militais pas pour que la planète de Johannes soit baissée
2: hein oui, oui, oui. c'est plus l'inverse alors sur ça, c est, c est, je pense que la problématique c'est est-ce que non plus on ne fait pas un parallèle, enfin je vous reçois, je vous rejoins pleinement, euh, est-ce qu'on ne fait pas non plus un parallèle par rapport aux pénalités euh, qui qui se heurte au fait que bah, c'est quand même deux pénalités différentes qui ont des précédents et que pour le coup oui on aimerait que les deux soient sanctionnés de la même manière parce que pour nous fondamentalement c'est la même chose mais dans les faits, déjà euh, pour un unsafe release euh, 10 secondes, je crois que c'était pas cinq secondes avant le tarif euh, ça dépend et voilà donc.
3: ou 50 000 euh, quand c'est Ferrari qu'il euh, y a une jambe cassée
2: donc, donc voilà il y a, y a, euh, je pense qu'effectivement il devrait y avoir euh, si on veut vraiment sanctuariser on doit avoir la notion de faute dans la voie des stands et quelle que soit la gravité de la faute dans la voie des stands c'est une sanction très lourde donc alors après on peut peut-être faire des degrés de, de gravité si on veut si on y tient absolument un stop and go de 10 secondes et puis au-delà du stop and go de 10 secondes donc ça c'est pour on va dire euh, voilà un, un petit incident euh, genre un petit excès de vitesse et puis au-delà d'un certain pourcentage pour un self-release c'est effectivement drapeau et exclusion de la course parce que on met en, en danger. Euh, là, c'était quand même très chaud. Enfin, on a vu des images euh, qui, qui, moi m'ont fait froid dans le dos. C'est-à-dire ah de d'un self release, de voitures qui derrière sont obligées de piler. Elles pilent euh, sur une piste encore un peu humide dans la voie des stands, euh, à côté de mécaniciens euh, qui sont en masse autour de voitures. Enfin, ça peut être. Mais c'est ce qui vraiment les, très grave, la, quoi. Pour moi,
3: c'est ce qui sauve les les, les, les mécanos as. C'est que l'emplacement de d'Alpha de Kimi, euh, oui, d'Alpha Romeo, il est complètement détrempé, donc il a zéro motricité. S'il avait eu plus de motricité, il partait plus vite. Il a envoyé, euh, il envoyé complètement en, en, en tête à queue. Mais et moi, qui, je vous et qui Russell, a derrière la voiture de Mazepin, c'est Mécanos.
0: Moi, je vous rajoute Russell. Russell qui ne prend pas, euh, qui ne laisse passer personne, donc il prend une zone où il n'est pas censé rouler, où il y a peut-être euh, potentiellement du, du personnel. Euh, et, euh, et sous prétexte que sportivement il a repris la place qui aurait dû être la sienne est-ce que vraiment est déjà c'était la sienne parce qu'au bout d'un moment il doit attendre que les gens qui sont sur la sur la voie rapide repassent, mais sous prétexte que sportivement il a réparé son, son offense, il s'en sort, il s'en sort indemne. Moi je suis pas d'accord avec ça. Euh, il, le, le truc c'est quand on en plus quand on écoute sa radio, il demande s'il peut le faire et il attend pas la réponse, il le fait. Euh, alors que son équipe lui dit non non tu n'as pas le droit de dépasser les gens qui sont en, qui sont dans la, dans la voie rapide. Euh, bon. Voilà, il a laissé passer, mais pour moi, il a commis une faute qu'il aurait dû, euh, qu'il aurait dû euh, payer. Et, et pour revenir Alors, aussi que... sur le, le fait, euh, euh, tu, je sais plus, non, je sais plus, pardon. <rire> Excusez-moi.
3: Pour, pour ça je, j'y mettrai un peu d'indulgence parce que euh, on sait qu'à cet endroit-là, la... déjà, c'est la dernière écurie dans la dans la pit lane. Euh, et on sait que non, justement, au niveau de la sortie, il n'y a pas de, de personnel. Il euh, n'y a pas de personnel, quoi. Donc, bah, il y a, il y a, y a des allé... commissaires
0: de, dans la ligne des stands, il n'y a pas de personnel d'écurie, il n'y derrière... a pas que des écuries.
3: Ils sont derrière des rails, ils sont derrière des rails.
0: Pas forcément. Si, si, le... on le
3: sait. Si, si, ah ben si, euh, c'est l'emplacement où ils font leur test de départ. Euh. Donc, non, on sait Alors... qu'il n'y a personne, là.
2: Moi, moi sur ça, je, 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 je te comprends, Bouchard. Maintenant, j'irai dans le sens de, de Gus Gus, dans le sens où euh, surtout le problème fondamental là, c'est euh, bon, il, il a fait quelque chose qui est pas dans les clous. C'est effectivement sans, on va dire sans danger, parce qu'on voit que c'est quand même maîtrisé, etc. Mais c'est surtout c'est que tu laisses un pilote décider ce qu'il doit faire dans la voie des stands. En tout cas, tu autorises un pilote à faire ce qu'il veut dans la dans la voie des stands. Ça devrait être un lieu sanctuarisé. Ça devrait être un lieu où quand un pilote a une question, il n'a pas le droit de prendre une décision par lui-même. Là, effectivement, si, euh, il, si si Russell prend la décision lui-même de dépasser, il ne gêne personne en restant sur la voie d'à côté. Oui, il va perdre des places. Bah, dans ces cas-là, le pilote prend une décision. Et alors, c'est plus sur ce point-là, moi, que je serais sévère. C'est-à-dire que euh, si, si, si c'est vraiment ça le problème quel que soit l'endroit. Que ce soit un endroit safe ou un endroit pas safe, euh, il faut empêcher que les pilotes prennent de leur propre chef des décisions. Euh, alors, que ce soit une décision euh, pour éviter un accident ou éviter une situation dangereuse, là, évidemment, on peut faire confiance aux pilotes. C'est eux qui sont là pour le maîtriser. Mais quand c'est une décision qui, visiblement, là est motivée surtout par l'envie de ne pas perdre des places... euh gagner, hein. bah, Là, pour le coup, oui. Il f... Et voire même d'en gagner. Euh, même si, euh, visiblement, il, il s'était préparé au fait de rendre les places, il les a rendus après, et voilà. Mais dans les faits, euh, tu laisses fondamentalement un pilote décider de ce qu'il faut faire dans la voie des stands. Et ça, ça pose un vrai problème. Ah, mais je suis d'accord que du coup, si tu euh, sanctuarises
3: hein, ou sacralises la, la pitlane, euh, ben, tout qu'a fait euh, rostel est tout à fait euh, condamnable.
0: Et je me rappelle de ce que je voulais dire tout à l'heure sur les précédents. Euh, et, mais, les précédents, il faut les analyser au bout d'un moment. Est-ce que les sanctions qui ont été données, elles ont permis de voir une diminution des cas euh, euh, on, de, de unsafe release de, 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 et d'excès de, et de vitesse dans la, dans la voie des stands moi j'ai pas de non. stats en la question mais j'ai l'impression que non donc ah non. si c'est le cas non. il faut augmenter les sanctions, il faut des sanctions plus, euh, plus dissuasives sinon temps. les sanctions ne servent à rien elles, elles, ne, ouais. elles ne servent qu'à pénaliser à moitié mollement à dire voilà t'as commis un truc mais on te met une sanction parce que c'est la sanction par défaut ah
2: oui.
0: les sanctions elles doivent avoir oui, un oui mais est-ce que dans le feu de
2: l'action je, je vous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que dans le feu de l'action, l'écurie et, et est, ce que, est-ce que, est que, tout ça, euh, ils vont tenir compte des potentielles ah sanctions? Mais. On voit déjà ah que si dans les faits, ils ne les prennent pas forcément. Si tu mets,
3: si tu mets, euh, une, une disqualification pour une safe, dès qu'il y a un safe release, je te garantis qu'ils vont faire gaffe, qu'ils vont reloger les voitures. Hein.
0: Ils n'auront pas besoin d'une directive technique Alors... qui, euh, qui sera repoussée euh, 12 fois euh, dans la saison pour, euh, pour faire des arrêts au stand plus précautionneux et faire un peu plus gaffe. Et je dis pas que ça Alors... je, dis, je dis pas que ça arrêtera n'importe euh, tous les cas, mais, euh, mais les écuries se poseront peut-être plus de questions.
2: Moi, moi vous prêchez un, vous prêchez un convaincu hein. euh, je, je disais il y, a, il y a quelques minutes que euh, peut-être potentiellement des pénalités plus fortes pour des pilotes responsables d'accrochage en piste pouvaient peut-être dissuader c'est plus que je reçois aussi votre argument qui est de dire bah, ça va pas forcément les dissuader parce qu'on est dans le feu de l'action et dans les stands qui est devenu et c'est peut-être ça aussi le fond, le fond du problème et tu l'as évoqué tout à l'heure avec effectivement la, multiplic la multiplication de ces incidents depuis qu'on a arrêté le, le, le ravitaillement en essence euh, bah, parce que c'est maintenant c'est sur les pneus et le de pneus que se fait la performance c'était écrit en gros sur les stands euh, le record 1.93 qui a été battu d'ailleurs mmh. 1.93 pour le changement de pneus DHL c'était bien écrit au dessus des stands euh, voilà on a, on a remis en fait le, le, la voie des stands est un lieu de performance alors il y a, des, y a des, des tentatives de réduire cette performance mais qu'il s'agit de réduire et qu il qu'il s'agit pas d'arrêter le, le, le principe que la voie des stands soit un lieu de, de performance
0: on voit pas la différence entre un art. Je, je me profite et là pour les... deux secondes, franchement.
2: Mais non, mais non, on le verra pas. Je suis mais, mais tout à fait. Euh, le, je, je, je relais une question sur le chat de, de le freinage de Bottas, euh, qui nous dit pour le coup vu qu'on a déjà euh, qu'on va déjà avoir des nouvelles règles qui imposent des contrôles électroniques. S'il a bien compris, nous dit-il, pour vérifier la bonne manipulation des mécanos, pourquoi pas ajouter un capteur qui empêche de mettre le feu vert quand il y a des voitures à proximité dans la voie des stands. Ils savent faire normalement, traquer précisément la proximité des voitures sur une ligne définie. Est-ce que, vous, aujourd'hui, c'est une solution Alors, j'élarge la, la question, mais c'est une solution de mettre encore plus d'électronique dans la voie des stands, de confier encore plus à des contrôles électroniques et quasiment automatiques le, ce qui se passe dans les stands.
0: Écoute, je travaille dans l'informatique, euh, et cette euh, lubie qu'ont les gens de croire que la technologie résout tous les problèmes, alors qu'elle est faite par l'homme, donc qu'elle est faite par des enfin, de manière aussi imparfaite qu'un euh, contrôle humain, ouais, ça moi, me, ça me sidérera toujours. Oui, tu vas gagner, euh, tu vas peut-être réussir à, à faire mieux, mais tu auras toujours des cas où, euh, ah, le truc, il a buggé, euh, ah, le, euh, le PC, il a planté. Enfin, C'est marrant parce que les, les, le grand public est toujours en train de se plaindre que euh, son matériel informatique marche pas, j'arrive pas à le faire fonctionner, etc., et en même temps de croire que ça, ça règle tous les problèmes. Enfin, c'est. Bon, c'est un truc un peu généraliste. C'est pas vrai, franchement sur le, sur le cas qu'on est en train de discuter que je, que je réagis, mais ça me sidère ça toujours, moi, ça, ce genre de choses.
2: Tué je vois que personne ne veut rebondir sur ce point. Non, non, mais je, voilà. Euh, je vois que personne ne rebondit, donc c'est très bien. Euh, J'en profite du coup pour euh, relayer et, et, et revenir au final sur cette procédure de départ, parce que on se retrouve aussi dans cette situation-là. Vous parliez tout à l'heure de limiter un peu les situations euh, de danger où il y a trop de monde. Là, typiquement, on s'est retrouvé dans un scénario qui. Alors, je ne sais pas si ça va. Avait... Je ne sais pas s'ils y ont pensé. Euh, mais un scénario où au final tout le monde rentre dans la voie des stands, sauf Lewis Hamilton, euh, alors qu'on va faire un, un départ. Est-ce qu'au final, l'une des solutions sur une phase comme ça, c'est Coury qui nous pose la question sur le chat, euh, est-ce que déjà il n'aurait pas fallu tout simplement que la pit lane euh, soit euh, fermée pendant la procédure de, de, de départ euh, après un drapeau rouge, euh, ce qui aurait du coup limité et obligé tout le monde en fait à prendre, euh, à prendre le départ
0: Et à faire part. Sauf mais, évidemment... À ça, ça déporte oui. le problème
1: Ça, oui. c'est tout. À la limite, le, le, ce qui aurait pu être euh, mis en place, par exemple, c'est un peu euh, comme ce qui, a été, ce qui avait été fait il y a euh, trois ans en moto, c'est que euh, tous ceux qui sont passés par les stands, en fait, bah, euh, on, et, vu qu'il y a trop de monde dans les stands, on ne donne pas de départ et on refait un tour de, de formation et tout le monde va se positionner sur la grille. C'est ce qui avait été fait en, en Argentine, je crois, c'était en 2018. Il y avait un pilote qui avait fait le choix de ne pas changer ses pneus. Qui est... bon, en MotoGP, ils avaient un peu à réarranger le truc. C'est que le, pilote... le seul pilote qui n'était pas rentré était parti trois lignes devant tout le monde. Ah, C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Mais par exemple, la aurait pu rentrer à la fin du tour. Il aurait été tout seul à la sortie des stands avec cette pneus slick, et tout le monde aurait repris un départ avec des slick. Et là, on n'aurait pas eu de danger de départ depuis la sortie des stands. Après, ça n'aurait pas empêché le balai qu'on a eu, l'embouteillage qu'on a eu dans les stands. Euh, pour ce genre de situation, c'est juste que bah, personne ne s'y attendait. C'est vraiment... Euh, C'était une première, première, une première ce genre de situation. Euh...
3: Non, parce que disait Guigus, si tu veux éviter euh, que ce soit l'embouteillage dans les stands, bah, tu l'imites à une voiture par écurie dans la pit -lingue. Tu Comme ça, tu, Mais... tu es sûr tu... Oh, ça aurait fait 10 voitures quand même. de, de voitures dans la pit C'est
2: oh, quand même 10 voitures. Alors, c'est là où je suis en désaccord avec ce que tu dis, Gus Gus. C'est-à-dire que euh, un tour plus tard, ce qui aurait changé, c'est que déjà un tour plus tard, bah, les pilotes seraient rentrés. Et serait ressorti des stands. Là, quand même, le gros problème, c'est que les pilotes s'empilent dans la voie des stands et qu'on se retrouve avec des scénarios où il y a des mecs qui s'arrêtent euh, alors qu'il y en a euh, à côté qui sont sur la voie rapide mais à l'arrêt parce que bah ils attendent que la que la, que la voiture reparte. Euh, bah pour le coup, peut-être qu'une solution, c'est effectivement peut-être de fermer la voie des stands euh, pendant la procédure de départ, à euh, les rouverte dans la foulée euh, et peut-être effectivement de limiter à deux voitures sauf incident, euh, à une voiture par équipe la voie des stands. Auquel cas, on limite à la fois euh, il bah, n'y a plus de voitures stagnantes dans la voie des stands, et puis effectivement on limite le nombre. C'est peut-être un, une addition de, de mesures qu'il faut prendre pour éviter ce genre de situation. La en tout cas, je rejoins ta... ce qui a été dit sur le fait que ce n'était pas prévu.
0: La problématique, c'est que dans le cas inverse, tu forces euh, où il se met à pleuvoir et où tout le monde est en slick, euh, tu forces tout le monde à prendre le départ en, en pneus sec sur une piste qui est mouillée. Euh, Est-ce que c'est souhaitable euh, de per de ne pas permettre aux gens d'être sur vraiment les pneus corrects pour des raisons de sécurité euh, Si tu euh, vois que la piste f... est
3: mouillée, tu mais du coup tu annules la procédure, tu passes en mode de safety car.
0: Ouais, Dans On n'a pas assez. Il y a là sur le coup, ça, ça va quand même assez vite. Enfin, c'est c'est. Est-ce que est ce que le directeur alors, de course il a ah. vraiment la, visuali la, la visu à 30 secondes près de l'état de la piste, euh, alors que même les pilotes euh, ils font le choix de partir en intermédiaire alors que vraisemblablement c'est sec?
2: Alors moi, bah... c'est les deux questions que je me suis posées pendant la course, enfin pendant cette phase. La première, c'est avant avant ce départ-là, on sait que généralement, il y a des tours de safety car avant euh, avant un départ sous la pluie. Euh, est-ce que dans ce cas précis d'une relance après drapeau rouge, est-ce qu'il y a eu des tours de safety car qui ont été faits Une remontée aux équipes sur l'état de la piste Ça, c'est une question. Après, le deuxième point, c'est au final, euh, est-ce que fondamentalement, le vert, il n'est pas aussi dans le fruit quand tu, euh, tu, 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 tu choisis ta procédure pendant le tour de chauffe, déjà ne serait-ce qu'en temps normal préparer un tour pour un départ arrêté et préparer un tour pour un départ lancé c'est pas la même préparation, donc déjà sur ça il y a quand même quelque chose de problématique, enfin moi qui me gêne fondamentalement, ça me gênait pas jusqu'à présent mais la question s'est posée ce week-end du coup sur le fait que, euh, alors que je pense on a choisi la procédure avant euh, on attend finalement que tous les pilotes soient en piste pour choisir on les prive quand même de cette possibilité de préparer convenablement le tour, et surtout qu'on ne revienne pas sur cette décision après tout la direction de course aurait très bien pu dire, euh, bon bah effectivement là on, on entend qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de parler, bon on annule la procédure de départ vous refaites un tour et on partira euh, de façon lancée euh, voilà, on, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait un choix et ils veulent y tenir parce que c'est aussi bon pour le spectacle, on espérait quand même tous un peu un départ, euh, un départ lancé enfin euh, un, un, un départ arrêté, mais voilà c'est aussi un petit peu dans les tendances où on voit bien que la FIA en tout cas les directions de course, prend pas mal de décisions pour favoriser le spectacle mais euh,
3: j'ai pas, pas le souvenir qu'on ait vu la safety car parce que je pense qu'ils nous l'auraient montré pendant le rapport rouge ou en tout cas à la fin pour vérifier l'état de la piste. Alors que quand il pleut, généralement euh, c'est ce qui est fait pour s'assurer que les conditions de, de roulage sont, euh, sont acceptables. Euh, Mais c'est pas, même...
0: pas un instant. Attends, laisse-moi finir. Ou...
3: Laisse et même là, s'ils ça... si l'ont pas fait parce que si on ne l'a pas vu, c'est parce qu'on ne l'a pas vu que ça n'a pas été fait, mais même si, euh, si effectivement la safety car n'a pas fait le tour de reconnaissance, pendant le tour de... Je rappelle que pendant le tour de formation, entre guillemets, de ce deuxième départ, la safety car était devant. Mais Lander, il a dû remonter l'état de la piste au directeur de course. Ouais, ou en tout cas, le directeur de course pouvait lui poser. En plus de toutes les communications radio entre pilote et écurie euh, auxquelles il a accès, il pouvait avoir l'avis direct de... Du, du, du pilote de la safety car. Tu aurais dû lui dire non, non, là c'est sec, ils peuvent il, ouais, il faire partir en inter quoi.
0: Ouais, je pense qu'ils ont pas après... anticipé et je suis limite de penser qu'ils s'en foutent en fait. Hein. Euh...
1: Après, après ouais. ça dépend parce que euh, juste ouais, euh, à Imola, après, la, après le drapeau rouge, euh, ils ont pris en compte l'état de la piste et les gommes chaussées par tout le monde et c'est pour ça qu'ils ont bien un départ lancé. Ils l'ont expliqué ça après la course. Ils ont dit on a fait un départ lancé par pas un départ arrêté qui est normalement la, la, le protocole après un drapeau rouge parce qu'il n'y avait qu'une trajectoire euh, séchante et donc à côté aurait été grandement désavantagé et ou mis en danger euh, en difficulté avec des pneus slick sur une partie humide. Là le fait que bah, surtout que l'élément n'est pas vraiment roulé sur la piste il n'y a pas vraiment de trajectoire séchante l'état de la piste était uniforme partout sur la grille de départ c'est peut-être ça aussi qui a joué dans la décision de se dire bah, procédure habituel, départ, départ arrêté, il n'y a pas de raison non mais... autre euh, qu'à Imolaï pour, pour changer la règle.
0: En, en gros, euh, là, ce n'était pas dangereux de lancer des, des pilotes en, 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 en intermédiaire sur une piste séchante. Hein ça, oui. ça marche bien. Euh, est ce qu'ils n'ont pas anticipé... C'est mieux ça que oui. voilà. Ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est qu'il y aurait 14 pilotes dans la voie, voie des quoi Ça... Merci d'être son plus. Je que nous on, on considère ça comme un problème, mais peut-être pas eux. Hein. Je, pense je, je pense que pour eux, il faut que les pour eux, et, et désignant la FIA, il euh, bah, y, y a une bataille dans les stands, il bah, y a une bataille dans les stands. Nous on parle de sanctuariser la, la ligne des stands, mais visiblement, eux ça leur pose pas de problème. quoi.
3: Jusqu'à ce qu'il y aura un, un incident grave. Hein.
0: Ouais, ouais, je, ouais,
3: Et là ils disent, Ah oui, 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 il faut. Il faut... On peut pas faire n'importe quoi dans la pitlane.
0: C'est pas faute, euh, enfin, on n'est pas passé loin, hein. encore une fois, le caméraman, euh, oui. le caméraman en 2013, euh, ça, 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 fait, ça a fait très peur. Quoi. Enfin, moi, personnellement. Euh...
2: Alors, messieurs, je vais vous demander de vous mouiller. Euh, ça tombe bien c'était sous la pluie. Non, aujourd'hui il pleut beaucoup. Euh, je vous demande de vous mouiller et de me dire, selon vous, est-ce qu'il fallait faire un départ arrêté ou un départ lancé
0: C'est plus Arrêtez. facile maintenant de dire que de dire...
2: J'ai bien conscience, ouais. mais essayez de, de vous projeter à un moment, qu'est-ce que qu'est-ce que pour vous, il était, au regard du contexte, qu'est-ce qu'il aurait été mieux de faire Parce qu'au final, il n'y a pas véritablement de règle qui est définie sur départ arrêté ou départ lancé. J'ai l'impression que pour moi, c'est un petit peu au, ouais. au choix de la direction de course.
1: Bah Tout le monde est sur les mêmes pneus, il n'y a pas de trajectoire euh, préférentielle. Pour moi, c'est départ arrêté. Tu as toutes les conditions pour un départ arrêté.
3: Bah, c'est surtout que normalement, après un rapport je le départ arrêté est la solution par défaut. Oui. Il me semble que ça a été mis dans le règlement. Après, ils peuvent le modifier, mais euh, il me semble que c'est... Euh...
2: Ça, c'est à vérifier, ça. <rire> mais la question, bah, c'est est vous, est-ce que, est -ce que moi, vous... vous, vous... Parce arrêter. que c'est par défaut, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas prendre l'option par défaut. Qu'est-ce que oui. vous auriez fait, vous bah, euh,
3: Moi, j'aurais fait départ arrêté, puisque c'est... Euh... Puisque maintenant, c'est une direction dans laquelle... La... Alors, je précise quand même, c'est une direction dans laquelle la F1 veut aller, c'est-à-dire qu'après un drapeau rouge, elle veut de nouveau... On, On veut instaurer de nouveau un départ. Je ne vois rien qui a empêché, je voyais pas de contraintes de, des risques sécuritaires, etc., euh, particuliers qui auraient, à mon avis, empêché un départ arrêté. Donc j'aurais fait un départ arrêté.
0: Bah, sans le recul de la possibilité de se retrouver avec 90% du plateau dans la ligne des stands, effectivement, moi, ils, quand ils ont dit départ, départ non, non. arrêté, bon, bah, ok,
3: départ tu arrêté pouvais pas même. Tu ne pouvais pas avoir 90% du, du plateau dans, les, dans la pit lane. Puisqu'il y en avait euh, quoi, euh, 30 pour... 20 ou 30% qui étaient euh, sur des bas-côtés... Euh, ah, 25 déjà. Sur... Ouais.
0: D'habitude, c'est moi qui joue sur les mots. Quoi.
3: <rire> Sinon, c'était
0: 95%. Alors, 14 sur Ça
3: 15. Ça m'étonne que tu aies pas eu cette précision mathématique.
0: 93,33% des voitures restantes en piste. Voilà. 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3. <rire>
1: AMG AMG, 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 bah, En parlant d'AMG, juste, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur euh, ce tour de chauffe <rire> C'est vrai, vrai qu'Alpha, ce week-end, aussi, en ah, qualifie. Mais... Avec, avec nazi ils se sont fait rouler sur l'aileron par Stroll, parce qu'ils ont lâché encore la voiture trop tôt, ça a été catastrophique ce week-end pour Alpha dans les stands. Ah, oui, oui. Tout fout le camp. Ouais. Et, mais pour revenir rapidement sur ce tour, euh, tour
2: de, de, de sortie des, des stands, de oui, mise en
1: grille, voilà, euh, c'est pas. Oui, parlons pas de celui de qui bloc. était
2: sur la grille. Voilà, exactement. <rire> parce il y en avait un qui était sur la grille.
1: Bah, c'est ça, c'est que, euh, c'est surtout ce en fait, c'est comment ce tour a été géré de façon bizarre. Parce qu'avec avec, euh, avec Benoit et Bouchard ici présents, s'est amusé euh, à, à faire un peu tous les on board de ce tour de relance. Tout le monde communique sur le fait que la piste est sèche ils discute avec leur ingénieur du fait de rentrer. Sophie Hamilton. Hamilton dit. La piste est sèche et silence radio, pas de réponse ou okay. juste voilà. un copy.
3: C'est rien. Il y a très très peu de communication entre Hamilton et son, et son stand. C'est hallucinant. Ont-ils euh... ouais.
0: ont cru euh... Alors, moi, de... De...
2: que c'était un départ
0: bah que c'était un départ et que donc les communications ne doivent être qu'unidirectionnelles du pilote vers le stand euh, ou alors pour des questions de sécurité. Euh, parce que, au départ c'est le cas, il euh, n'y a que le pilote qui a le droit de communiquer euh, et pas euh, et pas euh, et pas l'écurie sauf raison voilà sauf cas de force majeure ou ou incident. Euh, euh, ou vraiment info à, à communiquer aux pilotes, euh, je pense qu'ils ont cru que c'était un départ et qu'ils n'avaient qu pas le droit de, de communiquer. Et moi, j'aurais fait la même erreur. Moi, j'aurais tendance. J'ai été très surpris, en fait, les... d'entendre qu'il y ait des communications, des discussions
1: entre les pilotes et leurs ingénieurs de course sur la stratégie à, à adopter. Surtout que c'est que. Bah, ok, je te rejoins, mais. Alors pourquoi il n'y a que Mercedes qui ont ce comportement et que toutes les autres sécuries parce nous l'ont pas que... eu. Alors, je suis pas sûr de mémoire quand
3: même qu'il y a des échanges dans les deux sens. Parce que du coup, le pilote, lui, a le droit de donner des échanges dans les deux sens. Temps. Mais de mémoire, Et... avec Hamilton, il y a des échanges dans les deux sens. Ils étaient au courant, Dans les deux
1: sens aussi avec mais... Hamilton,
3: Ouais. C'est qu'ils ne discutent pas pour eux. Ils ont établi une procédure, ils la suivent. Ouais. Euh, Hamilton remonte mais... juste que la piste est sèche. Hein. C'est voilà, OK. Et y a Ça pas
2: pas a été expliqué par Toto Wolf. Totovo, il a expliqué que de toute façon, ils sont dans une position un peu piégeuse parce que c'est les premiers qui vont rentrer. Euh, ça veut dire que soit ils restent sur la piste et, et bah, potentiellement, ils sont font ce qui est arrivé. Soit ils rentrent dans les stands et potentiellement, ils vont devoir attendre que tout le monde passe et se retrouve dernier. Alors, ouais, l'option, ça bah... aurait peut-être de peut prendre de la marge, euh, beaucoup de marge, mais est-ce que c'était possible euh, que bah, de... Encore une en fois, fait, tout se passe quand même très, très vite.
1: Il Mais petit carrément de... et
2: puis tout, puis tout se passe très très vite aussi. C'est-à-dire que oui, se... ils auraient pu aussi ralentir et laisser tout le monde parce qu'ils ont aussi pas cru que tout le monde allait rentrer. Euh... Ils se sont dit bah voilà la meilleure option. Euh, je pense que... moi personnellement je pense qu'ils ont fait le bon choix. C'est-à-dire que euh... bah, là pour le coup eux ils avaient le mieux c'était effectivement de rester en piste et d'espérer pour qu'il y en ait certains qui rentrent. Ce qui ce qui marche oui. pas pour eux c'est que tout le monde rentre oui. euh... et que bah du coup ils se retrouvent effectivement tout seuls. Cette image un peu hallucinante et historique qui pose énormément de questions. Qu'est-ce qui se passe si Hamilton, il, il cale sur la grille Est-ce qu'on part Parce que s'il si cale, techniquement, il n'a pas pris le départ. Donc, on est censé <rire> attendre que la voiture passe. Enfin, euh, Qu'est-ce qui se passe Après, on a vu la situation avec la voiture médicale qui est aussi très dangereuse. C'est-à-dire qu'avec euh, toutes les questions, il y a un, un, un très bon, euh, une très bonne succession de tweets de Fab sur, euh, sur Twitter. Euh, ça tombe bien, c'est des tweets. Euh, où il dit, mais... Enfin, mais on a, on a vu quand même l'importance de la Medical Car euh, en cas d'accident euh, à Bahreïn l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qui se passe si Hamilton se tanque très fortement euh, au premier virage, alors que la voiture médicale est en fait obligée de freiner dans la ligne droite parce qu'il faut que tout le monde passe Enfin, euh, on rallonge les délais et, et ça pose énormément de questions. L'image, elle est très forte, mais elle est aussi euh, extrêmement criante quand même, sur, euh, euh, enfin, à mon sens, sur le, le manque de réflexion. Enfin... C'est la même F1 aujourd'hui qui nous vante qu'en 2022, ils ont tout anticipé, ils ont tout préparé, ils sont très sûrs, ils ont travaillé sur des logiciels, etc. Et, et là, quand même, sur une réglementation qui est quand même une réglementation majeure, ils ont réintroduit, ça, ça est, ça est, il y a eu beaucoup de travail sur ça. On a l'impression quand même, malgré tout, qu'en termes de procédure, il y a une espèce de flou artistique autour de ce qui s'est passé. Quoi.
3: Il n'y aura aucune remise en cause de les films des procédures ou quoi que ce soit
2: après euh, c'est un scénario qui
0: euh, un jour ou l'autre peut-être arrivera au départ aussi hein. euh, là les circonstances font que avec le drapeau rouge on a une vingtaine de minutes où, sans, sans... où les écuries n'ont pas vraiment l'info de euh, dans quel état est la piste mais c'est pareil une fois que t'es mis en grille hein, en fait euh, si euh, le départ euh, était à 14h20 25, enfin je sais pas quand est-ce que euh, quand, quand le deuxième départ a été donné mais si le vrai départ du Grand Prix le premier départ est donné à ce moment là il n'est pas à exclure que ce soit la même chose et que ce soit pas vraiment une histoire de procédure de, 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 re de restart après un drapeau rouge mais tout simplement de la procédure de départ en, en elle-même il hein. y, a, y a très peu de choses de, de différents en réalité si ce n'est que sur le départ euh, le vrai départ, tu es sur la grille et es un peu plus au contact de la piste que, que, que quand tu es dans, sous drapeau rouge dans les stands. C'est vrai que ça aussi, c'est un changement de règlement oui. qui date de 2014, euh, si je me souviens bien, euh, où sous drapeau rouge, on rentre dans les stands et on se met plus sur la grille.
3: Mais la, la seule chose qui diffère, c'est que euh, rien n'empêche... Euh, oui, pour un départ, euh, comme tu dis, si le, le vrai départ avait lieu à ce moment-là, le, le premier, euh, bah, moi... C'est quelque chose, en tout cas, que l'écurie doit anticiper. Elle doit dire, on, est, on a un gros doute sur l'état les, 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 d'humidité de, de la piste. On reste prêt euh, à, 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 à intervenir dans, dans les stands. Ton, il dit au pilote, c'est toi qui décides. Si tu juges qu'il qu faut changer de pneu, tu nous l'annonces, tu rentres au stand et on, on se, on, nous, on se tient prêt. Ils, ils peuvent le dire et le pilote a droit de communiquer à, à son stand. C'est pas euh, zéro communication, c'est juste euh, du stand vers la voie, le pilote que c'est interdit. Donc le pilote peut annoncer de rentrer au stand. Donc euh, effectivement, la situation peut tout à fait se retrouver pour un départ normal.
2: Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette procédure de départ. Euh, tu voulais peut-être euh, rajouter des choses toi, sur l'image le, le, du départ, Tom's bah, euh, Ouais, c'est
1: historique. On a l'impression qu'on a vu surtout un, un condensé en. En Abaki, quatre... Indianapolis c'est ça, c'est, qu'au premier tour, on a eu un mini SPA 98, euh, ensuite, on a eu, on a eu un Indianapolis 2005, euh, c'est,
2: c'était, fou comme image. C Et en même temps, c'est une image symbole au moment où elle est la moins symbolique. C'est-à-dire que c'est l'image d'un Hamilton seul sur la grille, alors que c'est peut-être, sous cette ère hybride, euh, la saison où il est le moins seul sur la grille. Donc, c'est, il y avait quelque chose de... Et... Non mais il euh, y avait quelque chose de bizarre quoi. Et, et surtout elle... ouais,
3: qui, qui était sans concurrence en fait. Avec cette mmh. image.
1: C'est ça. Et surtout euh, c'est la stat qui en découle, c'est qu'Hamilton est, est le seul pilote de l'histoire à avoir perdu un Grand Prix dans lequel il était seul sur la grille. Oui. Ouais, <rire> et
2: d'ailleurs au passage. Euh, ça ne compte pas comme un pas, hein. si Écoutez, c'est vrai. Euh, mine à rien ce, 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 ce passage nous a quand même un peu sauvé la course euh, et cette décision de Mercedes de rester sur la grille nous a aidé puisque quand même avec au premier virage euh, en moins euh, Verstappen euh, Perez Bottas Leclerc euh, voilà quand même des prétendants Norris. à la victoire vous avez dit Norris euh, on se disait bon bah voilà pour Hamilton c'est bon c'est caviar c'est parti on, euh, voilà, on va plus jamais le revoir et mine de rien bah là il se passe le truc qui fait que bah, ça va rendre la course d'Hamilton beaucoup plus compliquée et qu'on va avoir un peu de spectacle à côté donc c'est
0: c'est terrible de voir à chaque fois la capacité qu'ils ont dans des courses qui qui sont un peu folles de en fait c'est comme l'œuf et la poule on sait pas si la course devient folle parce qu'ils commettent une erreur ou parce que il y a déjà des événements qui font que et qui les mettent sous pression de prendre des décisions euh, dans des temps un peu un peu réduits euh, des cas qu'ils ont pas forcément prévus et ils font la boulette qui fait qui fait que c'est c'est impressionnant quand même depuis 2 3 ans l'Allemagne 2009 le grand prix de Sakir euh, Monza, euh, enfin, c'est est, voilà. Est-ce que c'est l'œuf Est-ce que c'est la poule Est-ce que c'est Mercedes qui se crée elle-même ces situations Est-ce que c'est les circonstances qui voilà Mais ils n'arrivent pas à sortir, euh, à sortir de, de, de ce genre de course. C'est dingue,
1: jamais. Ouais. Et après, comme on disait aussi, il y avait aussi ce côté euh, euh, c'est causé par leur. Première place en fait, la première place à la relance, c'est c'est un cadeau et c'est surtout c'est surtout un cadeau extrêmement bien empoisonné euh, là pour le coup parce que euh, se retrouve dans dans une situation, euh, la fameuse situation, euh, tout le monde fait l'inverse et en fait on se retrouve que à bah, nous c'est la mauvaise décision et alors que s'ils étaient rentrés et que tout le monde était rentré comme euh, comme ce qui aurait pu faire, bah ils seraient ressortis au pire sixième vu qu'Adonzo a fait un gap, a fait un trou pour euh, pour se laisser de la place. Et donc s'ils si, si étaient repartis sixième, bah, déjà, on aurait eu le, le coup de personne sur la grille, et là ça aurait été, ça aurait été extrêmement drôle. Euh, et surtout, bah, on aurait eu une situation pour, euh, Mercedes, pour Mercedes beaucoup plus simple. Là ils se sont dit, bon, bah, euh, challenge, last to tout, on, on essaie de remonter euh, sur le circuit où c'est un des... où il est extrêmement difficile de doubler.
3: Grenade nous fait remarquer sur le chat quand même que c'est... Euh, <rire> code, Cotring, ring, l'histoire de l'œuf et la
2: poule, c'est... <rire> c'est cocasse. C'est cocasse. Donc en coup tout coup. cas, je fais un petit résumé. Euh, sur, sur le, 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 les pilotes qu'on a rapidement évoqués. Hein. Donc, Kimi connaît 18e, 3e du quinté, moins. Madzepine dans le quinté mou avec 13 points. On a évoqué euh, George Russell euh, qui est 7e euh, de votre classement chers auditeurs. Vous l'avez donné euh, 100 points euh, positifs pour 15 points négatifs, un total de 85. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de reparler un peu de la course de Russell un peu plus tard. Euh, ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire un, un, une petite photo sur ce moment de la course, même si on en est qu'au troisième tour, euh, et de vous remettre en situation l'ordre euh, des pilotes à ce moment-là. Euh, donc, on a sur la grille Hamilton euh, en pole position, enfin en, en première position, euh, suivi dans les stands de Ocon, Vettel, Sainz, Tsunoda, Latifi, Alonso, Russell, Raikkonen, Mick Schumacher, Gasly, Ricciardo, Verstappen qui a eu le temps de réparer en cours de route, euh, Mazepin donc lui qui, qui va abandonner, et donc Giovinazzi. Euh, le départ se repasse, enfin le, le départ s'exécute. Je pense qu'on est revenu globalement sur le départ de cette course. Euh, je voulais qu'on qu évoque, je viens de citer Verstappen, euh, on a cité tout à l'heure Richardo, je voulais je voulais qu'on fasse un petit peu le bilan de la course des épaves, euh, c'est-à-dire la McLaren de Daniel Ricciardo, euh qui est euh, dans le quintême de notre classement. Il est euh, quatrième de notre quintême, euh, zéro point positif, 229 points. Euh, négatif. Euh, et Max Verstappen, qui est dans le ventre mou, qui est douzième. Euh, Verstappen qui n'avait plus du tout une voiture parallèle. Symmétrique. Symétrique, voilà. Droite, il, il
1: testait le châssis 2020, euh, 2022 sans bargeboard, oui. très fin, très je élancé. Crois
3: à, je crois qu'à la pesée, elle ne passait pas la de bon, <rire> Là, surtout, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas vouloir aussi de tricher. Hein. Parce qu'il devait manquer de bien de 2-3 kilos de, de carbone. Ouais. Hein.
1: Des
0: ils peuvent remettre des pièces neuves pour faire la pesée.
3: Putain oh, le mec, il... c'était une blague. Quel rabat-joie, non
1: mais sérieux.
0: Non non, on, on ne rigole mais pas avec la Formule 1. Cette... On ne rigole pas <rire> avec le règlement, c'est très sérieux, c'est très précis. Euh, c'est pas l'article la euh... 42, c'est l'article 44. Alors. Euh, attention. Hein.
3: Alors le règlement, tu peux l'imprimer toutes les pages et les mettre
2: à où je pense. Hein.
0: Non, c'est <rire> pas écologique d'imprimer. <rire> Méchant bûcheur, pas bien.
2: Oui, puis médicalement, faut pas se mettre des pages dans le rectum, c'est pas une bonne idée. Il euh, y a des micro-coupures Alors, voilà, dans le compliqué. bon sens. Mais euh... avec enfin, des moyens ça... de de. <rire> Il faut faire un cône. Voilà. Un petit... un... Et pour un petit tuto. <rire> petit tuto que vous retrouvez sur Youtube ou YouPorn <rire> plutôt sur YouPorn euh, donc juste Max Verstappen qui finit euh, 12ème 24 points positifs 69 points négatifs il a été mis trois euh, fois euh, dans le, le, le top du quintémoin. témoin euh, donc un total de moins 45 euh, Ces deux pilotes qui se sont euh, beaucoup suivis pendant la course euh, voilà il y a eu un déplacement à un moment donné je, je voulais vous, vous interroger sur les deux courses et un peu la comparaison parce que mine de rien il y a quand même un assez gros écart je trouve euh, dans l'appréciation de nos auditeurs sur ces deux courses alors que euh, bah voilà elles ont l'air quand même un peu un peu similaire même si Verstappen a, a une voiture qui, qui est très très endommagée
0: sans les chiffres euh, c'est très difficile à analyser même avec des photos euh, on n'est pas euh, on n'est pas dans le secret des lieux de savoir euh, quelle proportion de, de performance ils ont ils ont perdu les écuries ne vont pas nous donner la vra le vrai chiffre parce qu'ils autre chose à faire que, que de dire la vérité euh, à ce propos, euh, donner trop d'informations aux autres euh, sur quoi que ce soit. Donc, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le matériel qu'ils ont pu. Et en plus, euh, même si on avait, ne serait-ce que de dire euh, oui, euh, ça a fait euh, tant de pourcentage d'appui de, de, en moins, euh, ce n'est pas vraiment ça le, le, le clou du problème. C'est est-ce que la stabilité de ta voiture, elle reste... Euh, le comportement euh, est prévisible ou pas. Euh, C'est comme la, la Williams qui, en temps normal, elle est, elle est comme on dit en, en, en anglais, elle est piquie, elle est, elle est piqueuse. Elle a, elle a beaucoup d'appuis, de, 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 euh, de pointes, mais pas forcément stable sur les différentes, euh, les différentes assiettes que peut avoir la voiture. Enfin... Voilà, c'est très, très compliqué de se prononcer sur ce genre de, 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 de questions. Euh, voilà, je ne peux pas te dire plus que j'ai l'impression qu'ils étaient à peu près au même niveau de dommage l'un et l'autre. Et donc du coup, euh, bah, euh, Ricciardo, il a subi plus que Verstappen parce qu'il a de base une voiture un peu moins performante. Mais même ça, c'est euh, de la divination. Quoi.
1: Après Verstappen, parce mais... qu'on a il avait loin d'avoir un rythme horrible quand il était seul en piste parce que si on regarde un peu le, ses chronos euh, à un moment il s'arrête en milieu de course il met même pas du tours pour revenir sur le groupe de Ricardo et, et de Russell. et à chaque fois qu'il est dans le clean même il est plus rapide que les leaders, il y a que Hamilton qui est plus rapide que lui quand Verstappen euh, euh, est dans le clean donc euh, sa voiture était cassée oui mais elle semblait quand même encore bien marcher euh, et après c'est sur la fin de course en fait pour Ricardo euh, parce que Verstappen le passe à une dizaine de tours de la fin. Et Ricardo, ensuite, sa voiture ne fonctionne plus du tout. Et il perd 40 secondes sur max en 10 tours.
2: Alors, est-ce que c'est la voiture où est-ce que c'est Riccardo qui fonctionne plus Il y a une vidéo qui circule sur Internet de Riccardo oui. au parc fermé, qui se prend la tête dans, enfin, qui se met la tête dans le, dans le, dans, pendant de, de très longues secondes euh, dans le halo. Euh, faut, faut se reprocher sur le premier départ où Riccardo fait partie de ceux qui voient la mer s'ouvrir devant lui euh, et potentiellement euh, se voit deuxième et, et, et lui qui analyse peut-être la course après un peu à froid, même si on est dans le tour de de de, de, de décélération, euh, se dit bah finalement j'aurais peut-être pu la gagner. Euh, en plus c'est une Renault qui gagne devant Donc voilà, c'est une, une nouvelle Renault qui gagne devant il euh, y a peut-être aussi un coup de morale sur la fin de course de Richardo euh, qui fait qu'une voilà, fois dépassé par Verstappen il euh, n'y bah, a plus trop de points enfin, les points à aller chercher euh, voilà, euh, il perd un peu le sens de sa course quoi. Bah, surtout que je pense que la déception est immense
1: parce qu'il l'a expliqué ensuite en interview il fait un départ c'est le meilleur de tous au premier virage, il est l'équivalent de 7 sixièmes en piste, alors qu'il partait onze. Il se retrouve 2, vu que les quatre zigotos devant lui euh, se sortent. Et là, en fait, il se retrouve à la sortie du premier, comme on disait tout à l'heure, et il se fait percuter de nulle part, alors qu'il était en pleine phase de réaccélération. Il pensait avoir passé le, le principal danger, il se retrouve avec une voiture, voiture détruite. Donc il passe se ans, yes, je suis deuxième, parce qu'il l'a dit en interview, il a reconnu qu'il a dit je me suis vu deuxième après le premier virage, parce qu'il y était, et, et Lance Strike est arrivé, et a fait non, pas aujourd'hui.
0: Ouais, après, bon, moi je veux bien je veux bien entendre ça, après on voit des pilotes qui arrivent à se remobiliser, Hamilton, quand il repart dernier, il est un peu au fond du trou, quoi il est un peu deg, effectivement, oui, c'est pas que sa voiture, suite. elle marche sa voiture à marche, mais il est 14e, il a du mal à dépasser. Euh, il, il est. Il est euh... au, au bout d'un moment, en fait, ça passe, quoi. Enfin, euh, effectivement, mmh. sa voiture marche, ça l'aide, mais euh, au bout d'un moment, il faut se remobiliser, il faut faire avec ce que as et il faut, faut y aller, quoi. Le problème, c'est que quand il se fait dépasser, euh, il reste 11e, tu sais pas ce qui peut euh, se produire. Si vraiment il se démobilise à ce point-là, euh, et que la, la cause n'est pas technique hein. après moi je, je suis prêt à entendre que la cause elle est technique et qu'au bout d'un moment bah, il a fait ce qu'il a pu mais, euh, mais sa voiture elle est vraiment à l'agonie elle a perdu les pièces ou je ne sais quoi euh, pourquoi pas mais euh, j'espère juste qu'il n'a pas laissé passer à Reconnel parce que là c'est un point qui perd hein, mais, euh, au final avec la disqualification euh, de, de Vettel et
2: ouais, ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour de, de la course de ces deux pilotes. Je on, Le moment arrive de quand même conclure le Témoin, Donc je vous rappelle euh, rapidement euh, lors du Témoin. Botta, c'est le premier du quint témoin, suivi de Lance Troll, de Kimi Raikkonen. Euh, il y a un pilote. Euh, qu'on n'a pas encore cité, euh, qui est en quatrième position et en cinquième position, donc Daniel Ricciardo. Le pilote en quatrième position, euh, c'est Antonio Giovinazzi. Euh, donc, comme vous l'avez dit, il a pris euh, 10 secondes de stop and go. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur sa course et aussi sur la course de, de Raikkonen qui, donc, Raikkonen pourrait potentiellement lui récupérer un point Est-ce que vous avez des choses à dire ou est-ce qu'on peut clore le quintet moins euh, sur ce, ce, ce Giovinazzi, messieurs
1: Giovinazzi, il n'est pas passé loin d'être dans le quintet plus, en fait, parce qu'il s'arrête pour mettre des slicks lors du premier départ. Or, c'était trop tôt. Oui. Et donc, bon, par chance pour lui, il peut ressortir des stands. Il arrive sur un champ de bataille, mais il n'y a, a pas de risque pour lui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Au final, la piste était trop trempée. Il rentre au stand, il met des inters. Et là, ils font pas le choix de repartir direct avec des softs. Parce que s'ils si font ça, bah, on a Hamilton et Giovinazzi en piste. Et c'est Giovinazzi qui est leader du Grand Prix avec une bonne dizaine secondes, dizaine, quinzaine de secondes d'avance sur le reste du peloton. Donc on est passé vraiment à une question de timing. Alors qu'il aurait perdu à cause de son arrêt au stand, bah après ça dépend. Est-ce que son euh, arrêt au stand il l'a fait lors de son deux secondes d'avance, facile Bah non. S'il est aligné sur la grille de départ avec des slicks, avec des softs... Bah euh, non, il il Hamilton
0: euh... il a 5 secondes d'avance euh, sur euh, tout le peloton qui ressort.
1: Et que 5 secondes
0: Ah oui oui, largement.
1: Oui. Ah, ok. Ok, ok, je pensais qu'il
0: y avait un poil plus. Bah, il a
2: 5 secondes. Il a cinq secondes parce que lui il passe. Mais. Le fait que
0: Vinazi passe pas 10 000... secondes derrière. Même si. Non non, 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 mais je suis d'accord. Tu vas te Et... calmer.
2: Je dis de la merde, je me rends compte, je m'interromps, <rire> tu te calmes. <rire> voilà.
1: Mais sinon, à part ça, bah. Euh, course oubliée, il reste ensuite bloqué pendant euh, 40 tours. Euh, 30 tours, pardon, derrière Schumacher, sans jamais le passer. Voilà, fin, fin de Grand Prix à une anonyme dernière place dernière, dernier classé.
0: Et après là il faut aussi se dire et on l'a pas encore dit mais que c'est très compliqué <rire> de dépasser sur ce circuit avec ces voitures là encore plus
3: euh... ouais. Et certains pilotes en particulier. Oui. <rire> mais on y reviendra.
0: On y reviendra ici le 3 ou le 4 août. Hein.
1: Ah, oui, après, d'après ce que j'ai dit <rire> <rire> Juste, deux secondes pour Allez, juste un instant sur Giovinazzi. Euh, il est reparti avec des inters, sur ce que j'ai écrit là, sous les yeux. Après le passage collectif au stand. Il est rentré avec des inters, et il ressort avec des inters. Donc je sais pas si c'est les stats sur le site où je suis qui sont mauvaises.
3: Non, j'ai le, le, le. Comment dire le, le truc Pirelli, là, des arrêts au stand. Ouais. On voit qu'en fait, il voit sur le truc, il part bien. En, bah lui, il prend le départ pour Pirelli en, 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 en médian qu'à la fin du premier tour, il passe les inters. Mmh. Mais euh, le deuxième arrêt au stand qui est indiqué, c'est euh, le drapeau rouge, en fait. Et il remet des inters
1: pour 8 tours. C'est ce que j'ai sous les yeux. Hein.
3: Ah non, il ne remet pas des inters puisqu'il euh, fait un troisième arrêt à la... okay. au, tr au troisième tour. Et Donc...
1: Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez mon intervention. C'est déjà fait.
2: Merci. merci merci Tom ce sera évidemment <rire> toujours... coupé euh, au montage si quelqu'un décide de couper au montage et je pense oh, non, que ça non, ne non, sera toujours un énorme plaisir <rire> non Gus
3: au montage ne coupe que les conneries qu'il peut dire voilà. c'est si pour ça
2: qu'on ne m'entend que 5 minutes par émission donc, donc, messieurs, du coup, là, on a quand même couvert quand même pas mal de pilotes. On a entamé bien le Quintemou, même si ça n'a pas l'air, ça s'est un petit peu décousu. On rappelle à nos auditeurs que vous retrouverez euh, en note du podcast et sur le site du SAV le classement complet euh, voilà, avec tout le monde. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez l'ordre. Euh, je vous propose de balayer très rapidement ce qui reste du Quintemou et notamment de faire un focus sur un pilote euh, que, parce que moi, j'ai décidé de faire ressortir ce pilote. Euh, dans le Quintemou, mmh. on a euh, en sixième position, euh, Saints. en 8ème position on a Pierre Gasly, euh, en 14 e Tsunoda et Schumacher en 15 e les autres on les a déjà évoqués euh, je voulais faire un petit focus sur Pierre Gasly qui fait le meilleur tour en course euh on peut, on peut quand même dire que c'est un travail collectif euh, de la team Red Bull puisque euh, Red Bull n'ayant plus de, 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 de pilote euh, en capacité d'aller chercher le meilleur tour qui à ce moment-là est en la possession de, de Lewis Hamilton euh, visiblement ce qui a l'air de s'être passé c'est qu'on avait déjà échangé les positions mais on a fait quasiment reculer Tsunoda euh, le plus loin possible pour pouvoir faire arrêter Pierre Gasly euh, qui s'est arrêté effectivement dans les derniers tours pour aller claquer ce meilleur tour donc euh, voilà des petites armes visiblement que peut avoir Red Bull dans la lutte pour le titre c'est aussi de pouvoir compter sur des petits détails comme ça euh, sur l'aide d'Alpha Tauri. après ils n'ont pas fait reculer
1: Tsunoda c'est Tsunoda qui s'est fait reculer tout seul puisque ça n'a pas été montré parce qu'il se passait d'autres choses en piste devant mais au tour 62 euh, il s'est permis de faire un petit spin au virage euh,
2: ah, a, ah, virage 2 j'étais euh, euh, gentil tu vois c'est l'émission qui est eh... plus gentille avec les pilotes eh, ah, alors, non, on appelle ça la spin... piqué junior
1: c'est ça, spin dans juste avant en bas du bidou, euh, perdu une dizaine de secondes. Et ce qui a permis ensuite à Gasly d'avoir l'espace nécessaire pour s'arrêter. Après, je pense que Souda aurait peut-être laissé euh, repasser ouais. Gasly. Encore, c'est pas survu comment il semblait mécontent lorsque, <rire> lorsque Gasly l'a passé, alors qu'il se prend ensuite une seconde par tour, par pierre. Bref.
3: Ouais, à un moment, on se plaindre que. Euh, pourquoi Ils disent non, mais pourquoi je l'ai laissé passer Pourquoi vous l'avez
2: laissé passer Ouais, il je suis plus rapide <rire> Je suis gêné, oui, mais t'es à 3 secondes, t'es gêné à 3 secondes, euh, non, il <rire> <Puis, rire> plus plus bah, Oui,
3: mais même à un moment donné, euh, Monsieur Tsunoda va falloir apprendre que tu n'es qu'un rookie dans l'écurie, qu'il va quand même face à un pilote plus expérimenté que toi, et sur les, quand il y a une tâche à faire, euh, par exemple, pour aller chercher le meilleur tour en course, bah, c'est pas à toi qu'on le demande.
2: Après, il sait peut-être que Gasly n'est pas dans les petits papiers de Red Bull, même si on n'en sait rien, en fait <rire> Oui, on sait,
3: ne on sait pas trop comment ça marche, la, la relation Red Bull-Gasly. Red Bull n'a plus le
0: budget d'avoir des papiers s'ils veulent continuer à développer leur voiture et à réparer les dégâts.
2: <rire> en tout cas, Pierre Gasly qui fait un premier tour de 7,29 km, puisqu'il a dû contourner tout le monde au premier virage. <rire> <rire> euh, ouais, euh, voilà. Ah, que
3: j'avais mal pour lui. Je le vois je, je... à l'extérieur. Je... Puis je commence à voir l'accident. Je fais ouf. Pierre, il, est, il a l'écart de tout ça et puis je vois les voitures qui viennent encore en oh, punaise, le tour qu'il doit faire je fais, et il sort de là, je vois, il est dernier
1: je fais, mais au moins sa voiture est intacte Lui, il en sort vivant, surtout hein, qu'il y qu a, ouais, qu a de la chance parce que quand il freine il, les deux roues bloquent donc il est euh, en glisse, totale sans contrôle pendant euh, quasiment 50 mètres donc il y a Perez, ensuite il met un grand coup de volant sur la gauche pour éviter euh, la voiture de Perez, donc ça a été un départ extrêmement sport il s'en est sorti euh, sans dégâts. Il a eu aussi un petit moment chaud dans les stands lors de la relance euh, parce que c'est lui qui se retrouve coincé derrière euh, le cadavre de la voiture de Mazepin sur la fast lane à cause de l'incident avec euh, et Jonesy. Il se retrouve coincé. Je crois que Verstappen euh, se faufile sur la gauche si je ne dis pas de pas de bêtises. Par contre, Gasly bloque ensuite Giovinazzi qui lui peut pas sortir de son box. Donc euh, un petit moment aussi un peu. Hein compliqué en fait en début de course et ensuite il a remonté petit à petit c'était celui parmi euh, bah, le top 10 qui avait euh, le moins de dégâts avec euh, le top 10 initial avait euh, qui a été impliqué dans ce premier incident qui est moins de dégâts avec hamilton donc il a pu remonter il saut, il ramène les points de la sixième place 5 euh, cinquième. Enfin, cinquième pour l'instant peut-être sixième euh, sa position de départ donc dans tous les cas ça fait 9 ou onze points importants pour pour lui
0: on a parlé de la sécurité en stands quand on a commencé l'émission il y a trois jours, je me souviens plus. <rire> le... oui, oui, oui. Je...
3: On a passé un jour dessus. <rire> ah
2: ouais. Poisson rouge. Hein. Est-ce que vous avez des choses à dire sur scène C'est Schumacher, qu'ils sont dans le quintet mou. Mmh. Ou on passe à la suite
0: Schumacher, euh... j'espère qu'il va se rétablir rapidement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, n'empêche.
1: <rire> oh, C'était euh... sympa la petite bataille avec euh, Mickey et
2: Mickey... Max. Euh... Ouais. Oui, c'est vrai. On est revenu en arrière. Mais... Enfin... Mais... Oui. Mais c ouais, c je je quand pense qu'il n'y tu... a pas
0: eu énormément de battles entre entre Michael euh, entre Michael Schumacher et Jos Verstappen. Ils pas ont la même été coéquipiers mais ça boxait pas dans la même catégorie à ce moment-là et puis après ils n'ont oh, pas eu les sûr. mêmes voitures. Hein.
3: Euh, bah, Schumacher, on a vu que Hamilton avait réussi à le doubler, euh, avait réussi à le doubler relativement rapidement. Attention parce que c'est pas un circuit, c'est mmh. facile par entre. Euh, Verstappen a vraiment galéré avec sa voiture endommagée à doubler Verstappen.
1: Mais c'est d'abord Verstappen doublé, qui double Schumacher. C'est d'abord Verstappen qui double Schumacher, ensuite Schumacher euh, a un peu plus de mal. On le voit aussi à la mi-course avec, euh, avec Russell. Il y a une belle bataille entre les deux. C'est propre, ça se laisse de la place des deux côtés. La défense est belle, l'attaque est belle. Euh, c'est ensuite, ça, c'est quand Schumacher, euh, euh, juste avant que Schumacher fasse son premier arrêt, qui se fait passer ensuite directement par... Euh, par Russell, Ricardo et euh, Verstappen en même temps.
0: Globalement, apparemment. C'est un duel il...
2: équilibré entre deux as. Ouais. <rire> ouais. En performance en tout cas.
0: On est toujours très, très peu dans la phase dans le clan de Red Bull.
1: Ouais, sinon, pour, euh, Sainz. pour Sainz, bah euh, heureusement pour lui qu'il l'a mise dans le mur en Q2, sinon il serait pas là, puisqu'il serait aussi dans l'accident du premier tour.
0: Ouais, alors ça, les réécritures de, de scénarios, ça... Écoutez, j'y crois très peu.
2: Si ça se trouve, si c'était pas tanké, il aurait été vainqueur. Il aurait peut-être pas oui. plu. Il serait peut-être passé entre les gouttes et voilà. Et pour l'instant, on est sur 50% de podium virtuel pour Sainz. 50% sur tapis vert. Ah, oui, bien parce qu'effectivement, Sainz est, est virtuellement sur le podium actuellement. Ouais, même si je, je compte beaucoup que... sur les équipes d'Aston Martin pour pouvoir <rire> voilà, trouver un kilo. Oh, que... enfin, de de hein, euh...
0: ouais.
2: <rire> Souffler très fort dans le
3: moteur. Non, mais après, Sainz, euh, c'est juste que... Bah, euh... Hamilton a chaussé les des, des médiums pardon euh, et Sainct c'est du, dur commencé à être euh, à vraiment fatigué du coup Hamilton il est vraiment euh, remonté mais à gros à coup de secondes autour euh, sur Sainz il n'a plus rien fait à pour euh, pour sauver son un podium
1: Sainz ce ce est délicatesse surtout hein en fin de course
0: ce qui est intéressant avec la course de Sainz, c'est qu'on sent qu'il a été acteur de sa stratégie. Euh, limite à oh, donner des oui. leçons un peu au, au pit -wall de, de Ferrari, quoi. <rire> Mais on reproche assez souvent à certains bon. <rire> à certains pilotes de de, de, de subir un peu euh, ce que ce que ce que leur, les directives de, de, des stands pour pour ne pas souligner quand un pilote fait ses propres choix gagnant ou pas après euh, il peut s'en prendre qu'à lui-même et, euh, et et voilà rappelons que de toute façon c'est le pilote qui conduit la voiture et même s'il est rappelé par les stands et qu'il rentre pas c'est lui qui choisit au final hein. euh, ouais. même si les procédures font que normalement bon bah, il faut suivre ce que dit l'ingénieur euh, le pilote garde le dernier mot avec euh, avec le volant entre les mains
3: bah ouais du coup du coup là dans l'histoire c'est euh, si je dis pas de bêtises c'est le le, bol, le stand qui voulait le faire rentrer plus tôt et lui qui repousse en disant non j'ai encore du j'ai encore un bon rythme oui. donc heureusement en fait qu'il a retardé euh, son, son arrêt parce que de toute façon j'ai l'impression qu'il partait sur un seul arrêt et euh, ça aurait fait beaucoup pour euh, de finir la course euh, avec les durs déjà qu'on a vu que c'était
1: Ouais. Surtout qu'il aurait pas pu tenir sur Alonso, non, et il serait peut-être retrouvé coincé un peu avec Tsunoda derrière, qui avait, en fait, c'était pour essayer de couvrir Tsunoda. Sauf que c'était une très très mauvaise idée, parce qu'une fois qu'on a vu que, que Sainz et Alonso ont été libérés de, successivement, pardon, Latifi, puis, puis Tsunoda, ils ont tout de suite en gagné énormément de rythme, ils revenaient à une seconde autour sur, sur Ocon et Vettel. Donc ouais, bonne stratégie de Sainz. Bon call de sa part, parce que ça sauve, ça lui permet de sauver sa quatrième place à la régulière, qui se transforme en troisième pour l'instant. Donc, euh, donc oui, euh, très bon foi de sa part.
2: Donc messieurs, non. alors que nous allons rentrer dans le Quintet, plus, euh, parmi tous les pilotes que nous avons évoqués depuis le début de cette émission, est-ce qu'il y en a un à qui vous voudriez mettre un plus un ou un moins un pour récompenser une belle course qui n'aurait pas été récompensée par nos auditeurs, ou au contraire pour récompenser une mauvaise course à vous les micros messieurs il,
0: il s'agirait déjà de me les rappeler parce que vu qu'on est dans la méthode Bilo où on comprend rien euh, oui. voilà, il s'agirait d'avoir la liste
2: s'il te plaît alors la liste c'est euh, Bottas, Stroll, Norris Leclerc, Perez, Raikkonen, Mazepin Russell, Ricciardo, Verstappen, Giovinazzi Gasly, Saints Tsunoda et Schumacher pas dans l'ordre mais voilà
3: mon cœur balance entre un moins un et un j plus. J'ai envie, euh, j ai, j ai une... ça me démange. J mais c'est peut-être un réflexe pavlovien, vous me direz, de mettre un moins un à Bottas. Mais aussi, euh, je suis partagé aussi à mettre un plus un à Russell.
1: Un peu, un peu partagé des deux, surtout pour Russell, on ne l'a pas évoqué. Oui. Euh, moi, il y a un geste, une euh, radio, qui, euh, qui, qui était très, 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 très classe de sa part, où il propose à l'équipe de sacrifier oui. sa course si ça peut permettre à Nicolas de ramener plus de points Ouais, et ça, euh... pour un pilote qu'on considère comme le numéro un de son équipe, euh, très clairement, qui est le numéro un de son équipe, euh, un tel geste pour euh, pour maximiser le résultat de son coéquipier, euh, un potentiel résultat inattendu pour son coéquipier, c'est des très classe, très très classe comme radio, et euh, et ça peut mériter un plus un, mais bon, l'appel du moins un pour
2: Bottas, où se trouve mais Bottas. Fort, hein. <rire> alors moi pour le coup c'est justement ça c'est que très souvent on utilise le moins 1 euh, et alors moi mettre un moins 1 à Bottas euh, oui, on déjà bon, fait. les occasions ne manquent pas on l'a déjà et, fait et puis on euh, toutes les semaines. Bon, elles vont peut-être la faire manquer il va peut-être être, plus, plus ouais. être là très longtemps oui <rire> non, non, mais, <rire> mais quand il sera chez Williams on lui donnera un plus 1 bah, mais
1: bah, avec les 5 places de pénalité qu'il va prendre Spa il va pouvoir partir 20ème avec la Williams non potentiellement
2: ah, tu penses qu'il y aura un swap pendant l'intersaison, pas enfin, pendant le bon, pendant se... le break. <rire> Écoutez, on a vu le Grand Prix d'hier, je m'attends à tout. Euh... <rire> Mais, mais moi, je, je rejoins assez, effectivement, et, et je pense qu'effectivement, dans la course, on va y revenir après, euh, dans la course de la Tifi, je pense que Russell joue quand même un rôle. Euh, et c'est vrai que voilà, la, la proposition moi me, me, me plaît assez, même si je contrebalancerai avec quand même ce qu'on a dit au début, qu'il y a quand même cette histoire de dans la voie des stands euh, où il prend des initiatives qu'il qui n'a pas à prendre. Euh, voilà Donc, je, je suivrai pour un plus un sur, sur Russell.
1: Le moins un pour Bottas, c'est un peu compliqué, parce que sans, sans lui, on n'aurait jamais eu ce Grand Prix. On peut lui mettre un plus 1 pour nous
2: avoir offert ce Grand Prix aussi. Oui, mais non. <rire> <rire> voilà, oui. Est-ce que, je... une... est que tu as une contre-proposition, ou est-ce que tu valides un plus 1 à... à George Russell J'allais dire Jack Russell, alors que c'est pas du tout le même. <rire> <rire> Et George Aiken
0: <rire>
2: Tout à fait. Ouais, ouais, ça a du chien,
0: il me faut 10 secondes là, pour reprendre mes esprits après, oui. après, après oui. Cette, cette tentative euh... je sais pas euh... je sais pas et il fait pas une mauvaise course mais euh... j'ai quand même moi ce petit bémol de, du fait qu'il finisse derrière, derrière la Latifi euh... et même si les circonstances font que, euh... plus, que euh... plus que le niveau de performance il revient dessus longuement euh... Euh, sur, sur la fin de course euh... Moi, je, je, c'est intelligent de sa part de, 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 de souffler à Williams le fait de, de, de privilégier la devant. Euh... Maintenant, est-ce que c'est.
2: Tu aussi prendre les devants. C'est aussi peut-être de la com'. Oui, oui. Au final, pas, si pas, on est vraiment ça, ils en ont pas. besoin, est-ce est que Williams... Ben, la question c'est est-ce que Williams... Enfin, c'est une manière de... Enfin, on, on a un peu l'impression qu'il a besoin que lui il dise à Williams pour qu'il le fasse. Ouais. Si ça se trouve, Williams il l'aurait peut-être fait de même en disant "Écoute, là, faut 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 que tu joues le jeu." Alors après, il propose ses services. Peut-être qu'il n'y a pas de 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 sens caché derrière. Peut-être qu'il y a aussi, euh, si on va vraiment très très loin, peut-être une certaine manière de montrer qu'il sait se mettre au service de son équipe, qu'il est capable <rire> d'accepter de perdre, crois, attends. Euh, si jamais il y a des non. négociations. J'y <rire> crois, crois,
3: crois, non, j'y crois pas deux secondes. Le mec, il est dans la voiture. Tu crois qu'il a le temps de passer à tout ça? Il voit juste son coéquipier qui est deuxième à ce moment-là. On l'a dit une pour d'autres. Hein. Dans une écurie qui est à la, à la, à la recherche de son premier point depuis le début de la saison avec plein d'occasions manquées. Trois euh, ans. Ouais, ou trois quoi. ans. Et il euh, y a qu'à voir sa réaction d'interview après la course. Il est en pleurs quoi, de, de dire que son écurie a enfin marqué des points, quoi. Je pense pas ouais, que, je pense franchement qu'il était euh, c'est instinctif, c'est dire euh, bah, si a besoin de sacrifier ma course pour privilégier les Tifi faites-le, c'est de leur ouvrir vraiment euh, en grand toutes les possibilités. Euh,
2: Mais Bouchard, je suis que... l'avocat du diable. Ouais, quand tu es le, le -même. diable. <rire> oui, je suis mon propre avocat. <rire> je n'ai pas besoin de défense. <rire> Gilbert Collard, bonjour. <rire> non, Alors Gus Gus, plus un ou pas oui, on
0: peut aller sur le, sur le plus 1, euh, mais avec les, bémol, les bémols qu'on a évoqués, notamment sur la,
1: la sortie d'instant. stand.
2: ne peut pas faire des plus 1 avec des bémols, alors je mettrai un plus 1 et sans plus on 100 fait bémols, un plus si 0,5. Ah, et, et la bûche en plus.
3: Hein, euh, <rire> c'est plus 1 pour Gus c'est plus 1 pour moi aussi. Plus pi sur 4
2: ok donc c'est un plus un pour euh, George Russell euh, passons maintenant donc au quinté plus avec le cinquième du quinté plus je ne vais pas aller très très loin puisque je veux juste aller dans le box d'à côté mais en cinquième ici. position euh, du quinté plus avec 276 points positifs 12 points négatifs et un total de 264 points euh, nous avons Nicolas Latifi qui est d'ailleurs assez euh, nettement mais en fait non j'allais m'engager dans un truc alors que j'ai pas le tableau sous les yeux, donc je ne vous dirai rien. Euh, je vais juste quand même citer, euh, parce qu'il y a une personne qui a mis Nicolas Latifi en tête du quartier Plus, c'est Chini. Voilà donc euh, Bravo Chini d'avoir eu autant d'encouragement euh, à l'égard euh, de Latifi. Latifi cinquième, messieurs, que dire de la course de l'homme qui porte le numéro 6 et qui a fait une course de numéro 6 ah, du coup, Moi, moi là... ça a été mon
4: barret. <rire>
2: <rire>
1: moi, ça a été... Euh... Mon barème un peu pour, pour la première partie de la course. Pour, pour juger à quel point c'était fou. Euh, quand au premier, au premier tour on a vu Latifi sixième. Et qu'ensuite à la relance on a vu Latifi troisième. On s'est dit, là, on vit quelque chose. C'était, moi, ça a été mon barème pour dire, euh, il, il, là, c'est, c'est pas normal. Ce grand prix il est pas normal. En plus de tous les autres morts mais c'était vraiment, euh, cette chose-là, c'était, c'était fou parce qu'en plus il, il, a bien tenu sa troisième place. Alors il s'est fait distancer par Oconé Vettel, euh, un bon moment mais il a fait euh, le, le le bouchon sur Tsunoda et sur Sainz euh, qui se font tous les deux avoir dans la voie des stands puisque euh, lorsqu'ils rentrent euh, lors du restart au stand euh, Tsunoda et Sainz sont même c'est même Sainz Tsunoda puis Latifi et en sortie c'est Latifi Tsunoda Sainz et en fait on peut voir sur les différentes vues que chez Ferrari eux ils ont vraiment assuré le coup ils ont évité au maximum de pas faire de safe release quitte à être beaucoup trop précautionneux ils l'ont payé vu que Tsunoda en a profité pour ressortir et c'est Tsunoda ensuite qui était dans la fast lane et a volontairement levé le pied et a laissé de Latifi s'incruster en troisième position. Ensuite il est redescendu mais voilà il ramène ramène une huitième place à l'arrivée, une septième avec la disqualification de Vettel. Non 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 huitième pour l'instant.
0: Virtuellement. Ah non il est septième dans le classement final pour l'instant il est septième. Par non,
1: dans le classement de dimanche soir, ils il... 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 ils ont changé le classement de dimanche soir, ils l'ont republié dans la journée.
3: Mais c'est une bourde qu'ils ont fait, Ce qu'ils ont publié aujourd'hui. Non. Vous verrez. Justement.
2: Vous verrez. Oh, c'est terrible. On y reviendra, messieurs. Ou pas Je sais pas. On se peut-être en train de dormir. Si si, on se foutra sur la gueule. Euh, T'inquiète pas,
0: ça va venir. Euh, bah, c'est compliqué parce que d'un côté, euh... bon, moi je trouve pas énormément de mérite de d'être de, resté troisième aussi longtemps et si ce n'est de de ne pas avoir succombé à, à la pression et de pas avoir fait de grosses er, er, erreurs et dans l'absolu c'est ce qu'on attendait c'est ce qu'on attend hein, des des pilotes Williams dans ce genre de course c'est de maximiser leur opportunité il a maximisé ce qu'il a pu avec euh, avec son son niveau de pilotage il n'a pas fait d'erreur euh, juste pas excessivement rapide quoi mais c'est rien de nouveau euh... c'est rien de nouveau il a fait il a fait le job comme il a pu il a fini devant Russell parce que son premier virage euh, a été lui a été plus favorable euh... c'est bien euh... c'est pas non plus ébouriffant quoi
1: c'est vrai quoi derrière il fait pas sa course son rythme est compliqué surtout sur les durs euh... ouais. puisque à la fin il termine bah à peine une seconde devant Russell, qui était à une vingtaine de secondes de lui, 30 tours avant.
0: Et moi, je serais lui, je m'inquiéterais, pas euh, parce que les déclarations récentes de, de Williams, c'est euh, ouais, euh, oui. on, on va plus avoir besoin de pilotes payants. Bon. Oui. Euh, euh,
2: suivez mon regard, quoi. Ah, ah, moi sur sur la réduction du, de l'écart à la fin euh, je me suis demandé si finalement ils n'avaient pas effectivement demandé à Russell enfin euh, fait jouer un peu à Russell le rôle de, de tampon de manière à mettre parce que je crois qu'à un moment donné il y a 17 ou 18 secondes entre Russell et, euh, et, et Latifi de manière à ce que bah, effectivement on ait le plus d'écart possible et que ça mette un peu à l'abri Latifi et à partir du moment donné où il y a de la pression vraiment qui arrive derrière Russell bah là l'écart se réduit assez naturellement euh, voilà je me je me suis demandé si, pour le coup, c'est pas là qu'on avait fait jouer euh, euh, le rôle du team player euh, à George Russell.
1: Pour lui, et pour Nicolas Satifi, c'est un sacré résultat. Six euh, points qui sortent euh, bah de nulle part, totalement. Et surtout, ça tombe dans un timing sympa, puisque, euh, puisque ce week-end, même dans la journée de, de samedi, on a le, le grand et le fameux Dan TikTum en F2, qui est aussi pilote de réserve chez Williams. Qui s'est permis en plein live Twitch de faire une chanson, de chanter une chanson qui insultait ouvertement Nicolas Latifi et de, bloquer toutes les personnes dans le chat, qui lui faisaient la remarque. Du coup, bah, Du
2: coup, ça a fait fermer sa gueule à TikTok, c'est toujours très appréciable.
1: C'est ça, Donc, TikTok va pouvoir, pouvoir retourner dans son baquet de F2, faire des dives sur Oscar Piastri pour enrager Ben Lopes c'est tout ce qu'on lui demande.
2: Mais ça serait beau quand même que Latifi. Du lui de la F1 avec 6 points. du coup, on lui fait une mauvaise pub.
1: Bah non, on dit que c'est un connard. On dit que c'est un connard. Voilà. Bien résumé. On en parle.
2: Bon, face à l'enthousiasme que suscite Nicolas Latifi, euh, Non, mais on a dit que c'était bien
0: C'était bien, c'est bien non, mais c'est euh, cool c est, c est bien. Ouais, Moi, je suis très content pour lui. Le...
2: Mais calme-toi, j'ai dit de l'enthousiasme. J'ai bien senti qu'il y avait de l'enthousiasme, vous avez dit que c'était bien. Ouais, euh, allez,
0: voilà. c'est bon. Euh, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, bon. si tu l'as dit, en, en, vrai, en tirant la gueule en vrai. Pieds de ses de <rire>
2: Oh, en vrai je vous ai pas écouté en fait, je, 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 je suis parti aux toilettes. Je euh, <rire> vous propose, messieurs, de passer euh, aux deux pilotes suivants euh, pour un petit match que j'ai appelé le duel des vieux briscards euh, ça vous laisse un petit peu augurer de qui que ça pourrait être euh, un duel, euh, même s'il n'y a pas vraiment eu match euh, dans le quinté plus puisqu'il euh, y a un pilote qui finit quatrième avec 471 points positifs, 63 points négatifs et donc un total de 408 points, et il y a un autre pilote qui finit deuxième avec 875 points positifs 8 points négatifs et donc un total de 867 euh, messieurs, qui est Deuxième, qui est quatrième du Quintet Plus
3: Deuxième Alonso, quatrième Vettel.
2: Bravo Bouchard euh, Tu auras le droit de te regarder dans le miroir et ça c'est très bien. Euh, alors, petite précision, Lewis Hamilton a été mis 12 fois en top, euh, contre 29 pour Alonso, euh, voilà, premier du Quintet Plus. Et il avait quand même été mis deux fois euh, en top du Quintet moins, contre une fois pour Alonso, donc voilà, il y, y a des amateurs. Euh, alors, je vais, évidemment, je vous propose de réagir un peu sur leur bataille, qui a quand même été l'un des facteurs d'animation de la course, mais aussi peut-être plus globalement sur la course des deux pilotes. On a déjà un peu évoqué, notamment sur Hamilton, certaines phases. Mais voilà, avoir votre avis sur la bataille et sur la course au global.
3: Ah, mais c'est Hamilton, parce que moi j'ai dit Vettel, quatrième.
2: Non, c'est Hamilton. Ouais, il a dit Vettel, ouais. Et j'ai cru que c'était Vettel. Oui, mais j'écoutais pas, j'étais aux toilettes, excusez-moi. Il n'y a pas eu de bataille, les gars. Mais il n'y a pas eu de bataille entre Hamilton, et... enfin, entre, entre Vettel et Alonso Oui, mais j'écoutais pas, j'étais au bataille. Ah ben bah voilà. Il faut vraiment qu'on fasse des pauses.
3: Bah, Alonso a montré qu'il savait encore bien défendre, hein. de façon parfois un peu âprement, mais...
2: Il a appris des trajectoires à Hamilton. Et... Voilà, alors ça,
3: par contre, avec l'ego d'Alonso, lui, il n'est pas resté au placard. C'est
2: le moment où on s'est dit, texte, tiens... Putain. Alonso, il ah. est vraiment f en fait. Quand on, on gratte les... un peu le vernis, oui. ouais. <rire> Il est toujours là
1: <rire> c est... Il a changé, mais... Oui, Sarkozy 2012. J'ai changé. Non, Surtout pour Alonso, il a de la chance euh, d'être encore là. Parce que le premier tour de sa caméra embarquée, c'est un peu le, le... le même avec euh, un personnage d'une une... C'est un jeu télé japonais qui court au milieu de mines et ça explose dans tous les sens. C'est littéralement ça son bord parce qu'il fait un très mauvais départ. Il se retrouve à l'extérieur, il voit le bal des quatre euh, passer devant lui à fond. Il, il, il prend le virage, il se retrouve au, avec au milieu de la piste en travers de lui Leclerc, Ricardo Stroll. Il passe vrai. sur leur gauche, sur la gauche, il y a Verstappen qui arrive, qui qui revient sur lui comme s'il y avait personne. Il euh, est obligé de freiner, de faire un écart. Ensuite, il se retrouve derrière lui. Ah, vrai d'habitude, ouais, il est dedans. Hein. D'habitude, oui, c'est pas,
0: 2000... <rire> pas 2012, pas 2018, il y est.
2: Hein. Singapour 2017 aussi.
0: Singapour 2017 aussi.
2: Ah, il s'envole. Mais Singapour 2000, euh, 2009, non. Non, ah, ah non, non. c'est pas ah là lui là qui là. crache,
3: à Singapour 2009.
1: <rire>
2: non. 2008. Mais. 2008.
1: Après, oui, la bataille. Euh... Pour de vrai, cette fois-ci. La bataille, on s'est régalé euh... pendant. pendant... Pendant dix pendant tours, c'était c'était bien mené de la part des deux. On a vu des petits coups euh, assez assez vicieux euh, de la défense d'Alonso, notamment. Euh, je crois que c'est au tour 63, de tours avant qu'il ouais, qu se fasse passer. Il loupe un peu l'apex une première fois à la, à, euh, au premier virage. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ne pas. Il se gare à la corde, littéralement. On voit la voiture qui ne bouge pas. Ce qui on empêche Hamilton de réaccélérer. Et euh... ouais, de décroiser. Et il est sorti euh, la, le, la, le, la palette entière en pour la défense. Et non, vraiment, c'était plaisant de voir, euh, voir ce genre de bataille euh, pendant, pendant une dizaine de tours. Euh, et et ça, ça a permis à, devant, euh, euh, ça a donné la victoire au Con. Euh, ça a assuré la victoire d'Ocon. Ah ouais, il, ouais, il y
2: a Horner qui a déclaré que. Ah, Excusez-moi, je vais citer Horner. Oui. Oui. On peut, ça peut passer. Euh, On peut mais passer qui à la a déclaré. <rire> qui a déclaré qu'il euh, il aurait dit qu'Alonso était en train de piloter pour Red Bull. Et, et c'est ouais. vrai qu'il y a eu quand même quelques petites déclarations d'Alonso ce week-end, où grosso modo, lui, euh, il préférait que ce soit Verstappen qui gagne. Euh, voilà, et, et donc du coup, ouais. Mais je crois même après la course, il a plus ou moins dit que, euh, ben bah, voilà, il voulait gêner un peu Hamilton pour, euh, pour, 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 voilà, pour, pour gêner un peu Hamilton, quoi. Mmh. Oui. Bah, C'était le seul euh,
1: sur qui Hamilton a buté plus de deux tours, parce que. Sunda, ça a duré deux tours. Sainz, ça a duré deux tours. Euh, dans la seconde partie de la course. Euh... Donc ouais, il a du fil à Arthur. Oui, mais que... Sainz, c'est
2: parce qu'Alonso, il lui a montré des trajectoires. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais
3: non, ce qu'il faudrait dire à honneur c'est que Max regarde la défense d'Alonso sur Hamilton. pour Comme ça, il apprendra à ne pas se, se faire dégager. Euh, je sais pas, je sais, mais... Non, mais... mais après, oui, effectivement... Alonso, en, en retenant autant de temps à Hamilton, il a certainement protégé euh, au moins Vettel et certainement
1: Ocon. Ah, Vettel, c'est sûr. Bah, quand tu vois qu il, euh, pardon Hamilton, il a repris 8 secondes sur Vettel ou, 6, ou 7 secondes sur Vettel en 4 tours. Sur la fin de course, tu peux te douter qu'il aurait pu en faire euh, qu'une bouchée. Surtout que ça, ça semblait un tout petit peu plus délicat pour les deux premiers et que... Que Ocon et Sainz qui euh, qu s'étaient arrêtés un peu après.
0: Mine de rien, c'est avec ce genre de bataille qu'on voit qu'à partir du moment où il n'y a pas de contact et où tu ne bouges pas dans les zones de freinage, tu peux bouger comme tu veux dans les, dans les virages. Hein. C'est open bar. Euh, bon. Il n'y a, y a wow. rien de vraiment scandaleux de la part d'Alonso, mais c'est viril, quoi. C'est. C'est ardu.
1: C'est dans les règles. C'est sans être, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moment où ils étaient vraiment euh, côte à côte et Alonso a élargi sur 10 kilomètres euh, pour l'emmener au large. Les deux trois fois où il l'a fait dans le virage 2, bah, Hamilton était qu'au niveau de ses pontons et Alonso, bah, c'est son virage. Son virage, il mais le ça, prend, C'est permet...
0: pas une règle, ça. C'est mon virage, c'est ton virage, c'est mon machin. Il faut et... laisser la place et ça. Euh... Mais il l'a laissé. Je ouais, suis... ouais, c'est limite. C'est limite.
1: Franchement, y... personnellement, c'était rugueux, oui, mais il n'y avait rien de limite du tout. Voilà, c'est mon ouais, point suis,
0: de vue. Bah, je suis pas d'accord. Je, je suis pas d'accord. C'est mon virage, c'est ton virage. Ça, c'est des pilotes qui font leurs propres règles de, de machin, mais c'est pas, ce pas le règlement de la FIA. Ça. Ambiance de merde.
2: Mais Dino est encore répondre laisser. messieurs. Non, non, mais je, je sens que. Mais tiens, cette émission, Dino, si ça
0: part en couille c'est ta faute, c'est toi l'animateur. Mais
2: je tiens. Alors, ouais. en, en matière de couilles, je ne tiens en rien. <rire> euh, faut que tu le saches. D'ailleurs, ah, okay. tu devrais le savoir. <rire> Sur On a parlé. J'ai vu. Oui. <rire> sur 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 Hamilton quand même. Moi j'ai eu un moment où je me suis dit quand même, Lewis, euh, n'y va pas. Alors heureusement qu'il m'a pas écouté parce qu'au final euh, il a réussi à mettre, enfin il, il a mis suffisamment la pression euh, pour pouvoir fi au final parce que Alonso se fait quand même passer sur une erreur. Euh, voilà donc il, il a craqué malgré tout. La résistance était belle mais il a craqué. Mais à un moment donné j'étais quand même en me disant non Lewis oui, sécurise. Après tout c'est une cinquième place. Le gars ne veut pas te laisser passer reste derrière, fais cinquième, tu prends des points quoi qu'il arrive et voilà. Euh, mais bon, heureusement il m'a pas écouté. Euh, mais on a senti et, et, et là je, je, je voyage dans le temps puisque je vous emmène messieurs en fin de course et au podium euh, où on a vu un, un Lewis Hamilton euh, très pas fatigué, voire limite tout, ouais. pas bien, au point même euh... que Ocon le regarde en lui disant on doit l'aider à monter sur le podium et le regarde en lui disant ça va Lewis euh, Donc on a eu des nouvelles et où il va bien, même s'il est passé au, au centre médical après et où il va bien. Il évoque il peut-être... Il, par, il a...
0: par un médecin de l'écurie. Il n'est pas allé au centre médical FIA machin, mais c'est un médecin de l'écurie qui... Il n'était pas d'abord allé au centre médical Je ne sais pas ce que j'ai lu. Euh... Non, Mercedes
2: a
3: déclaré que c'est un médecin de, de
2: l'écurie qui avait eu. D'accord, ok j'ai pas eu j'ai pas vu de enfin il y a eu beaucoup d'informations un peu contradictoires mais en tout mmh. cas voilà Lewis euh, euh, il, en fait c'est alors Lewis a évoqué euh, aujourd'hui ou hier je crois euh, il me semble que c'est hier euh, le fait qu'il en avait visiblement pas beaucoup parlé mais que lui il pense qu'il souffre de de, de ce qu'on appelle le, le le Covid long euh, donc de, de 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 séquelles liées euh, au Covid qu'il a eu en fin d'année dernière euh, mais malgré tout aussi on voit que euh, physiquement il s'est beaucoup donné dans cette bataille euh, on voit que toutes les forces sont un petit peu jetées dans la bataille euh, ces derniers temps des deux côtés. Et, et là, c'est vrai que, pour le coup, voir Lewis Hamilton, qui a euh, quand même cette espèce d'aura, c'est un monstre physique, c'est... Euh c'est un gars physiquement c'est vraiment une bête c'est peut-être le plus athlétique de, 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 du, du championnat euh... bah là le voir un peu en souffrance et cette image là qui est pas sans nous rappeler des images mythiques de la F1 euh... bah, non rien, oui ça, ça, ça rend la performance encore plus grande euh, ça, ça ajoute quand même au côté un peu dantesque de, de ce duel entre, entre Alonso et lui les retrouvailles à, 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 en Hongrie euh... mais aussi ça rajoute beaucoup d'humanité alors il y en a déjà chez Lewis mais là pour le coup on a, on a vu un peu le le colosse un peu au pied au d'argile pied, au pied euh, en se disant bah, voilà, finalement il, il est 3 mais est, ça a été compliqué quoi.
0: mais surtout mentalement en fait parce qu'effectivement euh, je reboucle avec ce que j'ai dit euh, il y a 3 jours euh, en début de course euh, quand il repart euh, 14, 15ème euh, on le sent un peu démobilisé on sent que c'est compliqué euh, il se plaint euh, il se plaint de pas arriver à suivre que ses pneus usent etc etc et entre ce moment-là de la de la enfin se se concentrer comme enfin se déconcentrer comme ça ou se concentrer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui qui nuisent à sa performance bah forcément mentalement c'est déjà épuisant et c'est en début de course alors derrière en plus il faut tenir Physiquement, le Grand Prix à, 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 de Hongrie est un peu plus long que les autres parce que la vitesse moyenne est plus lente. Euh, donc C'est long. En plus, il y a le départ, euh, le deuxième départ, il faut se remettre dedans, il pleut. Euh, bon, Eff effectivement, ouais, voir euh, Hamilton dans, dans cet état-là, c'est euh, euh, euh,
1: euh,
0: euh, euh, impressionnant. Ouais,
1: Ça peut peut-être expliquer aussi euh, cette saison, j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai eu parfois le sentiment de trouver un peu Hamilton fatigué. Euh, Peut-être pas forcément dedans. Parce que c'était déjà aussi parfois quelques signes, quelques petits coups de mou, que ce soit en piste, hors piste. Euh, si si c'est le cas, ça pourrait donc expliquer ces, ces petits moments de moins bien de, de Lewis.
2: En tout cas, c'est vraiment dommage que Red Bull n'a rien eu à célébrer alors que Lewis était chez le médecin. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Je la refais parce que je l'aime bien. <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la course de Lewis en général
0: À part ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le fait que bah, la Mercedes est quand même bien supérieure à, à, à 8 des 9 autres monoplaces du plateau. Bon,
3: euh, si, un, un truc, c'est... Euh, je vous invite à regarder la caméra marquée d'Hamilton euh, à la fin de, de son premier, euh, deuxième départ où il rentre au stand, les pneus
1: intermédiaires sont flingués. mais vraiment. Ils sont détruits. Ils partent déjà en lambeau, c'est incroyable vraiment... le oui, gauche.
0: Hammer Time. Mmh.
1: En même temps, ouais, il savait qu'il rentrait,
0: donc il n'allait pas les économiser, quoi.
3: Non, non, c'est sûr, mais. Euh, J'ai jamais vu des plans intermédiaires dans ce titan, hein, honnêtement.
0: Il fallait vite les transformer en slick.
1: Surtout en un tour, c'est ça, c'est.
2: Donc, monsieur, euh, monsieur, monsieur, monsieur et monsieur, puisque nous avons fini avec euh, ce duel euh, Merci, des vieux madame. briscards, je, je vous propose un duel pour la victoire. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense, ce n'est pas vraiment un duel, hein, puisque vous vous doutez bien de qui est deuxième, enfin provisoirement, euh, et qui est premier. Euh, en, euh, alors, même pas deuxième, il est troisième. En troisième, nous avons Sébastien Vettel, euh, avec 527 points positifs et 10 points négatifs, soit un total de 517 points, puisque vous êtes fort en maths. Et donc, en premier, Place, euh, je crois peut-être pour la première fois dans le SAV. Oh, j'ai un doute. Euh, nous avons Esteban Ocon est avec vrai. 1176 points positifs. Il a été mis 122 fois euh, sur 165, je vous rappelle, en tête du Quintet Plus par nos auditeurs. Et 0 point négatif. Il a eu 1176 points, donc au total, puisque vous êtes vraiment très fort en maths. Euh, C'est euh, Ocon. Moi, j'ai envie de vous poser euh, la question, messieurs. Euh, est-ce qu'il y a vraiment eu match pour la victoire euh, puisque on a eu l'air de dire, enfin Vettel a eu l'air de dire qu'il avait la voiture, le rythme pour pouvoir peut-être la gagner, que Ocon a aussi dit qu'il pensait que Vettel était peut-être un petit peu plus rapide. Est-ce que vraiment il y avait match
0: bah, Le match, il était dans les mains d'Ocon, hein. de toute façon. Avec la configuration de ce circuit des voitures actuelles, euh, c'est à Ocon de faire une erreur pour permettre à... à avait-elle de, de de passer ou alors avait-elle et à Aston Martin de tenter un coup plus tôt dans la course et, mais ils n'ont jamais, jamais eu le ils jamais eu le gap pour le faire ils n'ont jamais avec avec Alonso et, et Sainz derrière ils pouvaient pas se permettre euh, de, de de se décaler complètement euh, de se décaler complètement donc euh, donc leur euh, chance euh...
1: La chance de de c'est aussi c'est que Vettel s'est loupé dans son rentrée au stand. Il a vraiment rentré sur des œufs euh, en board vaut oh, oh, le coup d'œil. Et ensuite l'arrêt était un poil long parce que vraiment il ressort euh, 6-7 dixièmes devant Vettel et euh, alors que Vettel perd quasiment deux secondes par rapport à Ocon sur l'entièreté de la traversée des cendres. Du coup ça euh, aurait, euh, ah, ah, euh, ouais. aurait tout changé. Ta
0: première aurait tout changé.
1: Du coup, ouais, euh, du coup, pas passé loin après, euh, après. Sinon, à part ça, il a maîtrisé la course. On voyait que, que Vettel quand même semblait plus rapide. Euh, un chouïa, mais il a jamais eu l'opportunité de dépasser. Une fois, il a failli glisser son aileron lorsqu'ils sont revenus sur euh, Giovinazzi. et Mais à part ça. Euh, à aucun moment on a vraiment vu un Vettel extrêmement dangereux euh, pour tenter. À un moment j'ai eu peur que ça fasse... Euh, bah, au moment où ils reviennent sur Jominadi, j'ai eu quelques flashbacks de Bahreïn où Vettel avait percuté Ocon. Oui, c'est vrai. <rire> c'est à 3-4 mois, mais c'était déjà dans cette configuration. <rire> c'est ça, sauf que c'était pour un virage à droite. Euh, euh, beaucoup trop de coïncidences, mais euh, c'était pour la 13e place, pas pour une victoire.
3: Ah, c'est déjà qu'il y a un noté c'est que Vital n'a pas fait de tête à queue.
1: <rire> mais <rire>
3: arrêtez, propre. vous êtes des <rire> reste... gens la carotide. Non, mais... non, non très, très belle course de Vital effectivement. Surtout que, qu avait... alors, je suis désolé, a pas souffert. après
2: tout ce qu'il a fait comme... après tout ce, euh, ce week-end comme, comme communication, on ne peut oui. pas oui. lui reprocher de faire de temps en temps des têtes à queue. Oui. Je, je ah me désolidarise de moi-même, oui. sachez-le. <rire>
3: Non, effectivement, sur la communication, il a été impérial, euh, Vettel, tout le week-end. Encore plus ah, <rire> à la fin qu'il
1: est allé voir le commissaire. Mais, mais en, en, encore plus aussi, euh, c'est une petite histoire aussi, l'histoire de, de jeudi, euh, quand il est avec euh, le, le, le couple et la demande de mariage. Oui, oui. je ne sais pas si vous avez vu cette petite histoire-là, petite histoire qui fait toujours sourire et, et avec Vettel euh, qui prend le temps d'aller à la demande de mariage euh, d'un d'un couple hongrois et qui a même pris le temps d'écrire une lettre manuscrite aux deux pour leur souhaiter des, des il euh, euh, meilleurs vœux. mais c'est <rire> voilà c'est ce, au niveau de ce week-end la voilà, vettel hors piste c'est c'est il, il, il était, était grandiose il était grandiose et parfait et et surtout il a aussi incité euh, hamilton je sais pas si vous avez vu aujourd'hui Hamilton qui a qui a souligné les actions en story Instagram de, de Vettel et, et qui a même dû la refaire parce que il a dit que que les règles mises en place la réprimande de la FIA c'était du bullshit sur une story qu'il a supprimée qu'il a refaite sans, sans ce terme là euh, et en disant que par que pour le prochain euh, Prochain Grand Prix ou prochain Grand Prix dans, dans un pays avec euh, ce genre de loi envers les personnes euh, homosexuelles et qui souhaitent à, à aimer la personne qu'ils veulent, eh ben ils se joindraient à lui et porterait euh, le même t-shirt, euh, un t-shirt similaire euh, à ce que Vettel a porté ce week-end.
3: Non parce que là quand même où il était impérial, c'est que donc pour la petite histoire, donc pour sur le, la, la petite cérémonie avant le départ là. Euh... Le, le fameux moment euh, We Race As We a race One le... ouais, avec un petit astérisque à, à la fin euh, Vettel avait mis donc, un t-shirt euh, aux, aux couleurs LGBT et euh, du coup il a été convoqué après la course pour justement infraction euh, au truc de, de pré course euh, <rire> comme justificatif il leur dit ah oui j'ai oublié de l'enlever parce que comme il se mettait à pleuvoir il voulait rester, il voulait se protéger ou un truc comme ça. quoi. En gros, il a sorti un gros boba. La FIA, de toute façon, je pense qu'elle avait... Au pire, il a... voilà, ils lui ont mis une amende. De toute façon, ils pouvaient... Mais si la FIA, refaire, ils sont ils ont... obligés
2: de... Ils sont obligés... Oui ils sont, enfin, j'en ai vu certains qui sont tombés sur la FIA pour ça, ils sont obligés, ils sont dans leur rôle, euh, c'était de la comédie aussi, parce que bah, Vettel lui-même ne s'en cache pas, et, et il a dit aussi après, il a dit, moi, au pire, voilà, qui me disqualifie, tant pis, je continuerai à le mettre, et, et voilà, donc c'était une, une espèce de jeu, mais il faut qu'on se mette dans la tête que la FIA est une structure aussi qui fait de la diplomatie, une structure qui contribue au soft power, et donc, du coup, oui, ils sont obligés sur des cas comme ça de de codifier les choses. Euh, la position est, est très complexe. Alors, euh, c'est ce qu'on avait souligné l'an dernier. C'est la difficulté d'avoir un, un slogan et d'avoir une démarche dont on sait qu'elle sera nécessairement limitée parce qu'il va y avoir des contrats en jeu. Là, je vois parler de, de, du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais... Ben, Tendons-nous à être déçus par tout le monde en Arabie Saoudite parce que là c'est bien, c'est la Hongrie, bon la Hongrie ouais. c'est pas gênant, il y a pas trop d'intérêt hongrois en Formule 1, ça va. L'Arabie Saoudite c'est pas la même ah. sauce, donc on, ouais, sur on en reparle en fin d'année. Oui, c'est vrai que ça peut être très euh, très compliqué. Euh, mais mais voilà, donc euh, l'AFIA, elle est elle est clairement dans son rôle, euh à la codifier, elle essaie de faire respecter les trucs. Voilà, c'est de la comédie pour faire plaisir euh, aux autorités locales et quand même de s'assurer de de toujours avoir un grand prix parce que n'oublions pas aussi que pas mal de grands prix européens sont aussi financés avec de l'argent public et que bah voilà, si tu veux garder des grands prix, si tu veux sécuriser les choses, il faut quand même avoir les autorités un peu dans la poche. Donc euh Là, là ils sont contents les hongrois ça a tapé un peu ça a tapé un peu du doigt bon euh... ah, ça a tapé un peu sur les doigts taper du doigt ça veut rien dire taper du doigt c'est ridicule
0: Ah mais il est tard
2: allez, allez, tu me fais mal C'est pas à vrai Il que est que
3: 23h14 A noter que sur le sujet euh, Hamilton tu avec... Non À noter que Hamilton a... avec sa déclaration comme quoi il a eu la chance de son pendant pendant son tour de calife ah, Oui Apparemment il a réussi à faire sortir des gonzes la ministre
2: de la justice hongroise Bon, il avait déjà fait, fait sortir de ses gonds avant. Hein. Ah. Bah, dès, dès, son premier, dès son premier. Comment ça s'appelle il, il a fait une publication juste avant. Je crois que c'est jeudi. Et déjà ah, là, oui, 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 euh, oui, oui, je vu, ouais. la première ministre, la, la, la ministre, elle a accusé Vettel et Hamilton de propager des fake news, etc. Bon. Alors que non, je le fais très bien tout seul dans le warm-up. Enfin, voilà.
4: <rire>
2: <rire> <rire> ah oui. C'est vrai que tu avais eu besoin de mise au point. Juste... Oui, j'en profite d'ailleurs, je, je l'ai mis par écrit, mais point... je le dis à l'audio, pour, pour rappeler que, euh, je reviens avec cette information, le mariage euh, n'est plus reconnu, n'est plus toléré même, euh, par voie de constitution depuis 2011 en Hongrie. C'était voilà. un, un pays très progressiste, mais qui l'est beaucoup moins depuis 2011. Cherchez ce qui s'est passé en 2011. Le ton a gagné le grand prix du Canada.
0: L'accident de Kobi,
2: Tout à fait. Alors du coup, Vettel je, je sens que tu avais des choses à dire euh, sur l'aspect réglementaire de la disqualification de Vettel, Gus Gus. Ah, tu, te... si tu peux nous rappeler les faits
0: Non, non, pas que ça a fait. Non, bon bah, ok. Non, allons nous coucher. <rire> euh... Je peux Bye. le faire, tu si en fait, le, le règlement euh, nous dit euh, l'article 662 six du, du règlement technique nous dit la chose suivante les compétiteurs doivent s'assurer qu'au moins un litre et euh, d'échantillons de carburant puissent être retirés de la voiture à n'importe quel moment euh, dans euh, le week-end. Euh, C'est encore plus strict pendant les séances d'essai, quelles qu'elles soient, hein, puisque les, les, les qualifs, à part en, en trois occasions cette année, euh, sont des séances d'essai comme les autres. Euh, elles sont désignées dans le règlement comme des séances d'essai. En essai, euh, si tu n'arrives pas à ramener ta voiture par tes propres moyens, tu dois être en capacité de fournir un litre et euh, le, ce que la FIA estime comme étant la différence entre ce que tu n'as pas consommé et ce que tu aurais consommé si tu étais revenu au stand euh, donc en, en plus euh, en course on a de la tolérance sur le fait que tu peux t'arrêter et d'ailleurs bon euh, tout le monde a, en a un peu profité là Russell euh, Vettel et autres euh, donc, Ocon euh, non,
2: Ocon il a fait un tour en plus quasiment
0: oui Ocon oui, bon euh, en tout cas en tout cas voilà il doit être retiré de la voiture un litre d'essence ils ont pas réussi à faire retirer euh, plus d'un litre je crois que c'est euh, 300 300 millilitres oui quelque chose dans le oui, genre ouais.
2: euh, voilà euh, alors, alors que Martin a... affirme, euh, affirme qu'ils ont un litre 17 je crois oui mais pas 44 peur, hein. encore en fait, en peu
0: importe, c'est 1,44 litre, effectivement. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais peu importe combien il en reste dans la voiture, s'il n'arrive pas à en retirer un litre, tu peux faire tous les appels que tu veux. La lettre du règlement est très claire il faut que tu sois en capacité d'en retirer un litre. Ils n'ont pas réussi à le faire. <rires> pour moi, il y a peu alors, de chances que l'appel puisse. Non, alors euh...
3: là où je vais mettre un gros bémol à ce que tu viens de dire, c'est que euh, le, le, Aston, Aston Martin a demandé à Vettel de s'arrêter effectivement plutôt parce qu'apparemment ils ont un problème ils ont un problème avec une il y a deux pompes dans le réservoir parce qu'apparemment il se divisent en deux et apparemment la pompe gauche serait défectueuse ce qui expliquerait pour la raison pour laquelle ils n'ont euh, pu retirer que euh, 0,3 litres du réservoir parce Aston Martin serait coincé dans défense, la pompe à sa défense la défense d'Aston Martin dans le, dans le cas présent c'est ils disent nous on sait exactement la quantité de carburant qu'on a mis dans la voiture les, les capteurs de la FIA nous indiquent qu'on a consommé tant. Il doit rester, c'est les, les chiffres qu'ils ont annoncés, il restait 1,74 litres moins 0,3 litres. Il doit rester 1,44 litres dans, la, dans le réservoir. Pour raison pour laquelle la, la, voici, la, la voiture de Vettel est sous-scellée et va aller dans les, dans les ateliers de la FIA. Et oui, c'est voilà, la FIA il est, il est, des ateliers. Oui. Oui, oui, ils ont des ateliers en France d'ailleurs. Oui, mais... Je ne sais plus euh, de quel point, mais... Ils ne
0: il siphonnent pas les ré les le, 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 le réservoir avec le, le, les pompes qui sont dans la voiture. Ils ont d'autres pompes pour siphonner les réservoirs. Ils ont pas ben, apparemment,
3: à... apparemment s'ils utilisent les pompes de, de la voiture. C'est ce que j'ai com cru comprendre. En tout cas, c'est la défense d'Aston Martin. Ils disent, nous, on, nous on, on, voilà. So, donc on c'est soit les, les, les capteurs euh, de la FIA euh, débitmètre sont pas tout à fait précis ce qui devrait quand même pas être le cas mais voilà c'est leur truc ils dit, nous on a un problème avec une pompe qui apparemment est défectueuse ils dit, c'est pour ça qu'on peut pas retirer euh, le, le lit complet de carburant que la Laïcia on verra ce que la FIA dit de toute façon ils ont la voiture euh, entre eux. je sais mets, pas ce qu'ils qu vont faire mais euh...
0: je mets un bémol à ton bémol c'est que dans la décision il est écrit que cette ce, ce contre chiffre bémol. Virgule, voilà, contre bémol contre bémol contre Kent. Euh, ce chiffre de 1,44 litres euh, restant dans le réservoir est calculé en utilisant alors using the FFM donc le the flu, fuel flow meter donc le, 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 le capteur de euh, le, le capteur le débitmètre le fameux euh, ou injecteur modèle donc ou le modèle qu'ils ont de représentation de consommation au niveau des injecteurs le fameux euh, que chez Red Bull était loin du compte à l'époque euh, donc c'est pas très précis comme comme euh, comme, euh, comme calcul. Est-ce que c'est l'un ou l'autre au bout d'un moment Si les deux donnent le même chiffre, euh, ok, euh, mais ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Le chiffre, ils doivent provenir d'une source.
3: À ce moment-là, il y a deux chiffres. Ouais, je te dis, euh, moi, ils ont donné un chiffre euh, de, de, de carburant restant d'après les mesures. Euh, apparemment, ils donnaient les chiffres d'après le, le, le capteur de l'IC1. Mmh.
0: Mais en moi, je trouve...
3: alors...
0: que, Encore une fois, ouais, ce mais, que mais comment
3: ce que je ne connais pas, c'est la procédure de la FIA pour prélever ce litre de, de carburant. C'est est-ce qu'ils mettent carrément un tube dans le réservoir et ils, aspirent un, ils essayent d'aspirer un litre Ou est-ce qu'ils passent par les pompes de d'alimentation de Parce que de toute façon, on le sait, les écuries elles doivent pouvoir extraire euh, tout le carburant pour pouvoir refaire pile-poil le plein, etc. Donc, euh, oui. est-ce que la fia passe par les pompes Donc, si effectivement, il y a une pompe défectueuse... Ah, a la forme bizarre des. Non,
0: moi ça m'étonnerait, moi ça m'étonnerait beaucoup et euh, je, pardon, je vais encore revenir sur reciter le règlement. Euh, les écuries doivent s'assurer qu'à tout moment du week-end, pas seulement à la fin de la course, elles doivent, ouais, mais... elles puissent retirer. Oui, ah, mais... mais et si la pompe est défectueuse, la pompe est défectueuse. Au bout d'un moment, euh, c'est comme ça, c'est la vie.
3: Oui, sauf que si... Pro, si euh, alors sinon, alors pourquoi est-ce que la CIS s'emmerde à prendre la voiture de Vettel et la ramener à, leur, à leurs ateliers
2: Ça, je sais. La pas. pompe est défectueuse, c'est comme ça, c'est la vie. Pensons à tous ceux qui sont sous insuline. Il <rire> 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 oh, y a les Tagada, pour ça. <rire> non, mais alors, moi, messieurs, je suis désolé, je vous entends par les règlements... C'est très, très bien, hein. je vous entends parler les réglementations, mais on est d'accord que Vettel ramasse les déchets dans les tribunes il met des masques euh, Rainbow, euh, du coup, le règlement ne s'applique pas. À un moment donné, il faut être cohérent. Euh, non, après, euh, On ouais. a un pilote qui, qui, qui est comme ça, euh, voilà, qui fait plein de choses bien, et bien bah, du coup, on doit, en tout cas, c'était un peu la tendance sur les réseaux sociaux, on doit, en tout cas, du coup, ne pas sanctionner, parce que quand Mais même... Euh, de commenter les commentaires ah
0: des réseaux sociaux,
2: par pitié. Mais me fais pas chier, je ah meuble J'essaye ah, de... de... <rire> non, non, pas je meublé, il est
0: non, non. 23h23, on n'a pas, pas fait la moitié de l'émission
2: non,
3: <rire> contre, là où je, je te rejoins Dino c'est que si, ouais, si, y a une, si effectivement il y a moins d'un litre de, de, de carburant dans le réservoir Vettel est disqualifié il n'y a, a, a pas tortillé le règlement il est... Vettel est très au courant, Hamilton aussi parce qu'ils ont été tous les deux disqualifiés de qualification à cause de ça quand, quand ça a été mis en place à l'époque c'est un règlement sportif il est clair et honnête ou euh, technique même il est clair et net. Euh, voilà. Moi, je dis je, là où je, je me fais l'avocat du diable, pour voir que c'est moi, je dis juste qu'apparemment, Aston Martin a subi une défaillance a, euh, qui n'est vraiment pas de leur ressort, mais, et que sans cette défaillance, ils auraient pu euh, extraire le litre de carburant sans problème. Après, je laisse entre les mains de l'EFIA.
4: Bah, non, pas. mais
3: attends, arrête, Gus-Gus. Arrête, si la pompe tombe en panne, ils y sont pour rien, Aston Martin. Ils n'ont pas un bouton pour faire péter la pompe à distance. Mais c'est leur pompe. <rire> Alors, j'ai envie de dire, et s'ils avaient demandé un litre d'essence de carburant à Gros à, ba à Bahreïn en, en 2020
2: Eh ben, il fallait le prendre dans l'air. c'est du... pas de la faute de Grosjean
3: C'est ben ouais, ben, chaud ben, comme sujet si ça. Fond, votre litre, brûlant même. Euh, c est, c est... Voilà, c'est après. Comme je dis, après, c'est les chiens qui jugent. Euh, ceux qui sont euh, s'ils estiment que c'est une circonstance exceptionnelle et qu'ils embarquent à la voiture ils vont essayer, hors comment ça j'en sais rien voir s'il y a vraiment euh, le chiffre annoncé par Aston euh, Martin, très bien
2: alors, je, je note juste quand même que, euh, je, petite pensée à Ben Lop qui est sur le chat, euh, qui, qui nous parle des pompes de Vettel. C'est vrai que ce week c'était une histoire de pompe pour Vettel, puisqu'il y avait les pompes Rainbow, et maintenant, il y a la pompe Aston Martin. Euh, je, je voudrais juste quand même qu'on qu rappelle et qu'on resitue quand même l'historique de cette règle, qui de mémoire avait été introduite après la pole euh, de... Enfin, le, le meilleur temps en qualification de Hamilton en 2012 à Barcelone, si je me trompe pas, qui lui avait été retiré euh, et on avait introduit si ma mémoire est bonne, à cette règle après, il, avait, il a, elle lui avait été retiré parce qu'il s'était arrêté en piste. Et, et la logique, c'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné, euh, c'est comme tout, il faut avoir, il faut avoir des règles et des valeurs qui sont précisées, etc. Ça peut nous sembler injuste. Moi, ça me fait chier parce que, ben bah, voilà, j'étais content de la course de Vettel. Maintenant, tant pis. Euh, mais on ne, on, on doit on se doit quand même d'avoir un point de règlement qui empêche qu'on ait des voitures qui s'arrêtent en piste parce que sinon, c'est la porte ouverte. Tout le monde va s'arrêter en piste et va jouer la consommation euh, et il n'y a plus de, de, de responsabilisation sur ça. Donc, euh, voilà, il faut la règle. Bon, bah pour le coup... Même si c'est alors après je, je 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 suis pas dans les détails techniques hein je, je effectivement je rejoins un si c'est si c'est un problème technique ça serait ça serait ça serait chiant euh, ça, ça ça me gaverait encore plus qu'on pénalise Vettel mais à un moment donné bah voilà oui faut faut trancher et euh... ou alors faut qu'on autorise Aston Martin à remettre une pompe de même spécification pour retirer euh... <rire> l'essence tu vas avoir du mal sans vider le réservoir à mon avis ah, bah non mais euh, moi je propose des solutions, euh, après il Des date. idées, des idées. <rire> oui, des idées, oui, mais pour moi c'est des solutions. Euh, <rire> En tout cas, euh, je pense du coup qu'on a fait le tour de la course de Sébastien Vettel, parlons d'Esteban Ocon, deuxième victoire française en moins de dix mois, un peu à la surprise générale, mais déjà la première était un peu à la surprise générale. Gérard, euh, gérard. Euh... Est-ce que vous avez alors je vais vous donner mon sentiment moi j'ai j'ai alors j'ai moins vibré pour cette victoire d'abord parce que je suis un peu moins un peu moins intéressé par Esteban Local. Euh, et en plus j'étais en silencieux euh, mais aussi parce que bah euh, bon il y a quand même plus de 20 ans avant la victoire de Gasly là il y a il y a que 10 mois et puis mine de rien cette victoire elle vient de loin elle est quasiment dès le début on se dit, bah, cette victoire, elle est vraiment réalisable et, et Ocon a finalement tout fait pour qu'elle se réalise. Mm. Mais on n'a pas non plus le sentiment qu'il y ait eu un, un exploit, qu'il y a eu une résistance folle. Euh, on n'est pas dans la même. Enfin, moi, j'ai pas été dans la même énergie que la victoire de Gasly. Euh, C'était sûrement une victoire peut-être un peu plus évidente, moi non plus. Euh, moins surprenante au final dans la, dans, dans la course.
3: N non, si. Ah, ah, C'est euh, Alors, là, je vais souligner quelque chose. Euh, ouvrez bien. Vous pouvez. Euh, vous n'allez pas m'entendre dire ça souvent. Mais le réalisateur était très, très bien dimanche. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il a suivi les batailles en piste qu'il y avait à suivre. Et donc, du coup, quand, il y avait... quand Vettel n'était pas, pro... pas, euh, o... pas menaçant pour Ocon, il ne nous... il se... il montrait pas la tête de la course. Donc, on a pu suivre la bataille entre Hamilton, etc., les, les dépassements d'Hamilton, de... de Verstappen. Et, et donc, du coup, contrairement à Monza l'année dernière, où comme il ne se passait ri... quasiment rien d'autre en piste, on a pu suivre le. Quasi, quasiment Gassi depuis le, le deuxième départ. Où on a eu cette montée en. en, en où on a vu se revenir petit à petit, c est, c est, ce danger arriver. Et donc l'intensité montée de la, de, de la course. Comme tu dis, il y avait 24 ans et pas euh, 10 mois, ou je ne sais pas combien. Donc, voilà. Il y a, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que. Moi, je me souviens, j'étais, je devais avoir le cœur à 180 à Monza, là, pendant ouais. 20 minutes.
1: Il bah, y a ça, et surtout, c'est comme tu disais, on s'y est préparé pendant l'intégralité de la course, parce que dès le cinquième tour, il est leader. Il est leader, la course était folle, on savait que tous les favoris étaient hors top 10. Euh, on se disait, euh, on a vu qu'en plus derrière, ça faisait bouchon, qu'il a du mal à remonter, on s'est dit, bah, euh, on, on, là, on est plus parti pour une victoire de, de Con qu'autre chose. Alors que à Monza, bah, déjà, il se passerait pendant la course, euh, Gasly se retrouve euh, troisième sans safety car du tout parce qu'en fait il se retrouve troisième dès la relance euh, sous voiture de sécurité. Euh, ensuite il prend il prend la tête au, au deuxième départ et à la pénalité d'Hamilton et ensuite il se passe rien en piste à part la remontée de Sainz sur les derniers tours qui nous laisse euh, où on est tous pendus juste au timing entre les deux euh, parce qu'on sait que Sainz est plus rapide et tout. C'était pas du tout la même euh, physionomie plus le contexte extérieur de l'attente comme euh, comme vous l'avez si bien dit fait qu'on ça n'a pas été les mêmes sensations, il n'y a pas eu ce, ce pic d'intensité comme on a connu avec Gasly, et ce genre de pic d'intensité qu'on risque peut-être même de vivre qu'une fois euh, dans notre vie en tant, que, en tant que fan de F1, tellement euh, tous les éléments étaient, étaient fous. Euh, là, on a eu le temps de s'y préparer, mais, mais là, au final, quand on prend un peu du recul, c'est quand même un gros... Waouh Il ne faut pas oublier qu'il n'y a même pas 18 mois, Ocon ne roulait plus en F1 il y en a combien qui sont qui ont été virés de la F1, qui ont été éjectés de la F1, qui sont revenus, qui ont gagné une saison complète. De de, de tête comme ça, je, je ne pourrais pas dire. Et surtout pour le personnage. Alors oui, on peut on est peut une personne, un pilote qu'on apprécie peut-être moins facilement que Gasly, qui est qui assez pour, qui a ses, qui assez fan, mais qui a surtout l'impression plus de plus de. Il a des de, fans. Euh, il y en a quelques-uns. Plus de critiques contre lui qu'autre chose. Mais c'est surtout, c'est. Euh, Prends un peu du recul, c'est quel euh, qu conte de fait. Euh, quand on prend du début de sa carrière jusqu'au sacrifice en arrivant à euh, gagner un grand prix de Formule 1, c'est. Euh, c'est une sublime histoire. C'est une sublime histoire. En compter derrière aussi, euh, fait que ce soit en Hongrie, que ce soit la première depuis le retour d'Alpine Renault, qui est aidé par Alonso, qui a gagné 18 ans plus tôt sur cercle Il y a plein aussi de petits clins d'œil derrière qui, font que, qui rendent la victoire encore plus belle après coup. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, on n'a pas du tout eu la même émotion qu'Amonza.
2: Euh... Uh, Julien Febro, il a eu la même. Julien
1: Fébrou, il s'est
2: forcé d'avoir la même émotion qu'Amonza. Ce n'est pas très bien, très très juste. <rire>
3: Bon après il ne faut pas se cacher je, moi je ne vais pas me cacher euh, dans mon cas personnel j'avoue que j'ai plus de, de sympathie à l'égard de, de Pierre Gasly que d'Esteban de, de Ocon hein. après je suis extrêmement content pour, pour Ocon de, de sa victoire il hein. ne euh, faut, faut pas dire ce que je n'ai pas dit mais c'est vrai que oui je suis plus content ah euh, que Gasly ait gagné que Ocon ait gagné
2: même même en termes d'histoire, Gasly gagne après s'être fait marcher sur la gueule, alors que Ocon il gagne après oui s'être retrouvé mais finalement comme beaucoup de pilotes s'être retrouvé euh, sur le bord de la route euh, aussi par enfin, en lien avec des, des des liens contractuels qui étaient un peu compliqués euh, et au final il a quand même réussi à retrouver euh, retrouver un baquet euh, après euh, la victoire est vraiment quand même très bien construite dans son ensemble. Elle est très bien maîtrisée. Euh, Ce pas spectaculaire mais c'était c'était bien réussi. Ça fait effectivement plaisir de, de voir Ocon en plus qui avait fait un bon début de saison, mais qui là était un petit peu en en difficulté. Euh, et, et de manière générale autour de cette équipe Alpine où on sent malgré tout effectivement une énergie assez positive. La, le, le, le... Moi j'ai un peu découvert euh, euh, c'est euh, Laurent Rossi, c'est ça. Euh, en tout cas sûr c'est Rossi. Le prénom je ne sais plus. Valentino Rossi. Euh, c'est pas Tino. <rire> mais mais du coup euh, j'ai un peu découvert et effectivement on, on commence à voir aussi que dans cette équipe il y a quelque chose qui se il euh, y a une il y a une bonne ambiance tout simplement il y a quelque chose de bien les premiers mots de de très franc de Ocon qui a parlé d'Alonso en en, en en mettant clairement les pieds dans le plat en disant bah voilà quand quand euh, quand j'ai su qu'il arrivait euh, j'avais entendu des choses bah en fait c'est pas du tout comme ça et, et, et on a eu l'illustration en course voilà ça fait partie des choses qui sont qui sont assez assez sympathiques dans cette euh, dans cette dans cette victoire, quoi.
3: la collade de con Alonso est magnifique à la... oui. après l'arrivée.
4: Mmh.
3: Où tu sens que c'est deux, deux équipiers qui qui bossent, qui, ont, qui bossent pour la même écurie dans la même direction, et que Alonso est, est, est content de la victoire d'Alpine. Ouais, même ça. si c'est pas lui qui la décroche, il est quand même très content de la, de la victoire d'Alpine.
1: Bah, c'est surtout le sentiment qu'on a, c'est que sans Alonso, ce qui est victoire d'Alpine, c'est une victoire. Jamais. C'est une victoire d'Ocon. Mais le ressenti global, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment une victoire d'équipe. Où l'équipe a été irréprochable ce week-end. Et pour revenir en plus sur Ocon, ça tombe après une période, de, pour lui, de, de contre-performance. Ça a été compliqué pendant 4-5 grands Prix à Silverstone, ça allait un peu mieux. Et là, ce week-end, bah, euh, les planètes se sont alignées pour lui. Euh, il a changé de châssis à Silverstone. Parfois, on dit qu'un changement de châssis, euh, c'est juste psychologique ou s'il y a un vrai problème. En tout cas, pour lui, ça, ça a marché. Euh, parce qu'il bah, a aussi battu Alonso en qualif il sort, il sort, cette victoire sort un peu de nulle part mais le fait qu'il ait repris de la performance euh, ça ne ressort pas de, de nulle part par contre
2: Et alors, il y a un truc qu'a la victoire d'Ocon que n'a pas la victoire de Gasly c'est le podium mine de rien Ocon il est sur le podium à sa droite 11. il y avait elle à sa gauche ouais, il y a Hamilton <rire> Et voilà. Et là, tu te dis quand même, c'est même si effectivement dans les circonstances, on sait que voilà, c'est c'est pas le grand Vettel avec une voiture, c'est une voiture égale à plus ou moins égale à à l'Alpine euh, oui, et puis, et puis dit, voilà, on sait ce qui est arrivé. Puis en plus il est disqualifié, euh, c'est vrai que ça va être un peu différent euh, avec euh, avec Sainz, mais bon euh, ça reste une Ferrari. Alors c'est vrai que bon, Gasly c'est une Alphatoury avec euh, une Racing Point et puis une une McLaren, voilà ça envoie moins de choses. Là c'est vrai que l'image quand même peut potentiellement rester. Il a beau être disqualifié
1: Vettel, les images pour l'histoire dans les livres photo on aura Ocon au milieu de, v de, non, de, de Vettel avec son masque arc-en-ciel et Hamilton. Oh. Alors, non je Moi, ne ferai je pas de montage Photoshop euh... je, pro Moi, je propose, propose qu'on mette un carré Gus. noir
3: non, non on va censurer Gus Gus
1: plutôt J'approuve J'approuve idée Mettre un flou sur Gus Gus ok c'est parti J'étais sur le podium et on m'a censuré
2: <rire> euh... bon, En tout cas encore un Grand Prix de Hongrie Qui sacre un nouveau pilote Oui on, on, alors on espère que ça sera peut-être plus dans la lignée pour lui euh, d'une victoire, euh, voilà, de Alonso Button que de Kovalainen, mais quand même. Euh, en tout cas, au classement euh, du SAV, puisque je pense qu'on a fait le tour euh, de nos émotions respectives, euh, au classement du SAV, le seul classement qui compte. Hein, L'autre, vous le retrouvez sur les sur les sites hein, que vous connaissez. Alors euh, on a toujours un exercice tout à fait. Euh, Max Verstappen toujours en tête avec 59 points, 20 points d'avance sur Lewis Hamilton. Euh, voilà, le podium n'a pas changé. Ça bouge un peu derrière puisque euh, puisque, puisque, Esteban Ocon et Alonso sont septième ex à avec 14 points. Là aussi, le symbole, il est beau, ils ont tous les deux 14 points. Euh, voilà, et puis avec le plus 1, euh, Russell est rentré et Bottas est toujours au fin fond du classement. Euh, Nicolas heureusement... Satifi, lui aussi, euh, est rentré. Euh, classement par équipe Mercedes n'est pas en tête puisque c'est Red Bull qui est en tête avec 77 points Mercedes en a 41 et est troisième derrière McLaren 43 points euh, belle progression de la part d'Alpine qui est à 28 points euh, ex avec Ferrari en quatrième position euh, voilà donc on a fait les classements que Juste vous retrouverez
3: une remarque mais c'est euh, quand même un beau podium pour pour notre podcast puisque effectivement sur le podium dimanche il y avait 154 victoires à E3
1: Ouais, merci Wicou pour la stat. Pour histoire, hein. ouais, merci Wiko
2: pour la stat. Je comprends pas le... 154 victoires
3: ça veut dire quoi oldu. Non, 153, j'ai
2: merdé. Ah, 3 oh, 3. la boulette Oh non, oh, non. Euh, Bouchard, pas toi Pas après tout ce que tu as fait, Bûchard, Non. J'ai rien fait. <rires>
3: Donc oui, quand j'ai vu passer la stat, <rires> ça m'a fait
2: sourire. Si ma mémoire est bonne, c'est bientôt les 10 ans du Club 153. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est vrai les dix ans de un... la naissance du club 153. Ça va être un... euh, vous réécoutez, c'est le SAV euh, garanti deux ans pour les deux ans du SAV euh, dans lequel est né le club 153. Vous comprendrez tout. Euh, L'occasion de vous où rappeler que conçu, tout le podcast,
3: oui, et où il a été conçu, il a accouché au, dans l'émission d'Aprispa
2: officiellement. Oui. N'hésitez pas l -l à aller sur le site du SAV, vous plongez dans nos archives dans lesquelles on passe généralement pour des cons puisqu'on fait des prédictions qui ne sont pas justes. Euh, je rappelle qu'à Singapour, il faut vraiment être complètement con pour croire que un pilote peut se cracher tout seul. Euh, voilà. Volontairement. <rire> Volontairement, mais évidemment. Euh, messieurs, on a balayé la course. Je vous propose donc de faire les faits marquants. Elle est presque là, est Accélère
4: ne lâche pas la victoire comme Piafie. Il l'a fait
2: et donc, il y avait bien un jingle, puisque j'ai eu le doute. Euh, Rappelez-vous, c'était il y a deux semaines. Ça nous semble déjà tellement loin. Euh, nous vous posions la question de savoir quel était le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Euh, vous avez été, je ne sais plus, mais vous avez été nombreux à voter. Et on vous remercie. Euh, vous ferez l'addition vous-même. Comme vous avez été nombreux à voter pour le Quintet, plus ou moins, on vous en remercie. Euh, en quatrième position est arrivée la proposition de Quentin. Retrouvez ce fait marquant dans votre boîte mail, avec 29 votes pour 15% des suffrages. En troisième position, c'était la proposition de Thoms. Seb fait la serpillère en piste, mais passe le balai en tribune. 44 votes pour 22% des voix. Valteri en RTT, Max en ITT, c'était la proposition de Ben Lop qui arrive en deuxième position avec 52 votes pour 26% des voix. Et enfin, vainqueur assez nettement avec 72 votes et 37% des voix. C'est une victoire pour Bilot qui proposait 50-50, 25-0. Alors, tout ça nous donne euh, 201 votants, nous dit Caslu Non, parce que j'ai, on a arrêté le décompte du sondage avant l'émission, donc euh, c'est pas 201 votants. Mais vous ferez ouais, l'addition vous-même, parce que si vous êtes très très fort en maths.
0: On ne sait pas arrêter le sondage. Visiblement.
2: Euh, oui, en plus, on ne sait pas. Vous pouvez toujours voter pour le fait marquant du Grand Prix du Bahreïn 2014. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Euh, s'il y a eu un fait marquant, je ne sais plus. C'est tellement longtemps. Alors l'ordre de passage. Euh, bon Tom, si tu étais dans l'émission oh, la dernière fois, bien. en plus c'est toi qui a le plus gros euh, le plus gros ratio de nous mm -hmm. quatre, donc tu es ah, passeras en dernier. Ratio, Boucher, oui oui le plus gros ratio pas le plus gros radeau. Euh, Boucher, <rire> tu as une victoire pour six participations, tu seras en troisième position. Ça se joue entre moi et, et Gus Gus, enfin entre Gus Gus et est, moi. Parce que nous moi, avons oui, euh, un
0: peu polis.
2: Oui ben bah, ferme ta ouais, gueule. Non, nous avons alors, respectivement
0: C'est pour ça que je te laisserai. Nous avons.
2: Ah oh, merci, c'est gentil. J'ai des valeurs. Euh, de toute façon, nous, nous avons... des valeurs. Contrairement nous à vous. Avons zéro... monsieur Scop. Moi, j'ai aucune valeur. Euh, nous, de toute façon, nous avons zéro victoire, mais moi, en cas participations donc c'est un zéro moins moins, Au alors que un, toi, c'est un, un zéro en une participation, c'est un zéro plus, quoi. Euh, donc, monsieur, messieurs, je suis prêt à saisir le sondage dont vous me ferez vos propositions. Euh, ma proposition, ce sera Vettel, deux points, un podium éphémère comme un arc-en-ciel pour l'interrogation. C'est poétique
0: euh, pour ma part, ce sera euh... « Alpine sort en fin de l'hiver grâce à Ocon
2: ». Waouh,
1: j'ai le choix, quoi. Oh, le... Bah, il s'est passé tellement oui, de choses, oui, en fait, si que y en a, tout en a. peut être.
3: Euh, J'hésite entre Bottas qui... et Oustrol, qui sont de bons clients, euh, ou Hamilton. Euh... Non, moi, euh,
2: Bucher, j'ai noté, je m'abstente une minute. Désolé. Euh, <rire> je suis au chat interne. Moi, il est un peu long Je retrouverai le tien aussi, Tom.
3: Je pense que je vais le faire sur l'image de Hamilton seul, seul sur la grille, mais je n'ai pas, pas tout à fait la formulation. Pas de fait marquant euh... sur Giovinazzi, c'est bizarre. Non, non, bizarrement, non. Euh... Bah, je vais mettre euh, Hamilton <rire> 2 points littéralement Seul au monde mm
4: -hmm.
3: je voulais faire un truc avec le remake du film Seul au monde mais on va ouais. rester simple euh...
1: mm
2: -hmm. il est très beau ce mm -hmm.
1: Mm -hmm. non moi j'en ai plusieurs
0: moi, avais et un tous coup,
1: les sujets ouais. que j'ai il fait ils sont bah, nous ils aussi c'est bon il y a Bottas
0: euh, allez euh, c'est bon de... tu, ouais. botas, tu vas trouver une, ouais. fantône, une formulation crois en toi est-ce qu'Alonso a abandonné allez. au cours de ce Grand Prix
1: euh... non, je pense Juste dans en une en dimension. Euh, dire ah que oui. c'est la meilleure course de sa carrière. Non, ça va ah être un, un simple un petit lance, strike et Valtteri qui On va rester dans le thème du bowling game.
0: Moi, j'avais Valtteri ouais, en ouais. Ascar à
3: force.
1: <rire> ouais. Ah oui
0: NASCAR ou
1: ouais. en Ascar, et, oui, en, a...
3: Ascar.
0: <rire> en Ascar, attends. Ça joue quand même beaucoup plus des ah. portières.
1: Ouais. Non, j'en avais un aussi sur euh, Super Alonso, mais c'était repris le, ce qui, ce qui s'est passé, c'est euh, des fans espagnols qui ont changé euh, sur Wikipédia euh, le ministre de la Défense espagnole et qui ont mis euh, Fernando Alonso sur le site Wikipédia. Je sais pas si ça a été corrigé. Ouais, voilà, mais si vous tapez le ministre de la Défense en Espagne euh, sur la page anglaise ou Wikipédia, c'était Alonso cet après-midi.
0: Je m'inquiète sur l'utilisation de ton temps de cerveau. Mais...
2: Aussi, tous les jours. Je pense qu'il utilise son cerveau, c'est beau, moi je trouve ça magnifique. <rire> <rire> Que, quoi je croyais être méchant fans... attends quoi
4: <rire>
2: vous pouvez reformuler j'ai pas compris tu réécouteras l'émission euh... <rire> Donc, euh, le sondage sera incessamment sous peu sur le chat. Je vous le rappelle, vous pouvez voter sur savf1.fr, bien sûr. Euh, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2021 Vous avez le choix entre les quatre propositions suivantes. Euh, alors, je trouve que j'ai plus ma proposition en tête, puisque je l'ai pas écrite dans le chat. Euh, donc, c'est Vettel, euh, un podium aussi éphémère, éphémère comme un arc-en-ciel, point d'interrogation. Ça vous le ça. De toute façon, <rire> vous vérifierez sur le chat. Enfin, sur euh, le site après, internet. Ça. Je ne sais plus ce que je dis. Euh, il y avait euh, Alpine, sort enfin de l'hiver grâce à Ocon. Hamilton, littéralement sur le monde. Ou Landstrike et Valtteri Kiyas. Euh, voilà, vous avez euh, un mois pour voter, puisque c'est la trêve estivale. Et entre temps, messieurs, est-ce qu'il y a des... Euh, des Draftroos
0: Non, on a déjà un peu parlé
1: de tout ça.
2: J'ai fait le mien. Hein. C'est bon.
1: Mm, non, pas particulièrement.
2: Eh bah ben, du coup, on peut passer dans le coup d'œil dans le rétro.
0: Cette fois-ci, j'étais sur le coup parce que tu étais dans la bonne intention à intonation à la fin de ta phrase. Voilà, je tiens à répondre à ton petit commentaire, ta petite pique de tout à l'heure. Une phrase ah, dans est finie par une intonation vers le bas. Comme ça, on sait que c'est fini.
2: Non, mais c'était pas une pique tout à l'heure. Mais, mais ça, en si, fait, j'avais oublié qu'il si y avait un gueule pour le fait marquant.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais
2: non, je suis tout le temps méchant, mais là, je n'étais pas. Sarcèrement, je n'étais pas méchant. Bah, fois, bah, je bah, vous vous très
0: vous mal pris. Et euh, je vous donne rendez-vous l'année prochaine.
2: <rire> ah merde, tu reviens Oui. Peut-être ah, même L'année prochaine. Cette semaine. <rire> ça, ça nous laisse le temps de noyer l'émission. Euh... Alors, messieurs. Nous étions le 1er août. Euh, Figurez-vous que le 1er août en 1965, c'est le sacre pour Jim Clark au classement pilote et pour Lotus au classement constructeur. Le deuxième titre pour chacune des deux parties, et c'était en Allemagne. En 1976, c'est le Grand Prix d'Allemagne, disputé sur le célèbre Nordschleife, et donc l'anniversaire de l'accident de Niki Loda. Alors, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Euh, <rire> l'accident, pas on Niki Loda, que vous rappelez que Niki Loda n'a plus d'anniversaire. Euh, en 1980, <rire> Euh, toujours en Allemagne bah, si. mais est cette fois-ci c'est vrai ça, ça descend ça oui c'est peut-être de parce que là Là, c'est triste. Euh, en 1980, toujours en Allemagne, mais cette fois-ci, lors d'une séance d'essai pour Alfa Romeo sur le circuit d'Ockenheim. Dans la version longue, c'est le décès de Patrick Depailler, double vainqueur en Formule 1. Euh, et en 2021, c'était le Grand Prix de Hongrie. Euh, L'occasion de rappeler que Zolt Gartner reste à ce jour le seul Hongrois ayant participé à un Grand Prix euh, avec un point à la et clé. Même plusieurs. Euh, voilà. Etats-Unis 2004. Oui, là, oui. Il a fait plusieurs Grands Prix, mais il y en a eu qu'un seul euh, où il était dans les points. Euh, et donc du coup, une fois qu'on a fait euh, le coup d'œil dans le rétro, messieurs, je vous propose de passer à Pyrélide. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pyrélide, le jeu qui joue avec des pneus, avec des mots et avec les nerfs des participants. Pour m'accompagner ce soir, ils seront trois. À ma gauche, il y a Boucher. Bonsoir Un Bonsoir. À ma droite, il y a GusGus. -Gus. Bonsoir, GusGus. -Gus. Bonsoir. Et un peu partout, euh, il y a Tom's qui sautille comme un petit lapin parce qu'Alonso, il est en Formule 1. Bonsoir, Tom's.
1: Ça fait trois heures qu'on est ensemble. On doit vraiment faire semblant. Bonsoir, Bonsoir toi. Euh oui.
2: <rire> Bonsoir, je suis Tom's. Tom's. On voit que tu es malpoli.
0: On il est récalcitrant.
2: Ah bah toujours. Tu Ça vois, va, Tom's, moi, bien. je voulais te donner... Le tour de prix. Bah, écoute, ça va. Euh, les notes du Grand Prix. <rire> <rire> le le CV, on est euh, une boucle de temps pour le 0,06, ah, c'est ça 10, 0,8.
1: Euh, Juste un, 10, point 19, 08. 2000... Ouais. un point devant Mexique 2015. Un point devant Mexique 2015.
2: Mais je vois que vous avez tout écouté. C'est ouais. bien, monsieur. À votre euh, Pyrélide, euh, alors, est-ce que je vous rappelle le concept brièvement euh, Vous oui. allez devoir vous faire suivi, deviner, respectivement. Comment ça marche hein T'as pas suivi ah, Quoi pas les émissions, Tu l'as pas vu C'est
0: pas... <rire> pas très intéressant, ces émissions qu'on fait, donc moi, j'écoute pas, il faut que ça va faire.
2: Alors, Pyrélide, c'est un jeu librement inspiré de, de, de Pyramide et pas de Pyrélide, hein, parce que ah, sinon ça se exposé. Euh, Qui voilà. exposé. Kiff euh, et donc. L ben justement euh, on est en train de voter en interne tu n'es pas au courant mais ça les sondages vont sortir euh, dans pas longtemps et prépare-toi. Euh, oui mais bûcher ferait non Oh, joli <rire> C'est vraiment l'actualité de l'émission, c'est bien. Euh, donc, Pyrélide, euh, euh, le principe, euh, vous allez devoir respectivement, messieurs, je vais vous communiquer une liste de 5 mots sur un thème que vous allez faire deviner à l'un de vos petits camarades. Euh, voilà, vous disposerez pour faire deviner de cette liste de 5 mots de 13 pneus, et j'insiste pour que ce soit des pneus et pas des bien pneus sûr. parce que ça, voilà euh, vous aurez donc 13 pneus à chaque fois vous allez faire un petit pronostic en me disant ce mot là je vais le dire en trois pneus par exemple euh, voilà et donc si vous devinez bien en trois pneus vous marquez un point et votre coéquipier -co marque un point coquipier du moment, voilà. Si vous ne trouvez pas, euh, ben, bah, euh, tant pis, vous marquez pas de points. Euh, et si vous trouvez, mais avec moins de pneus, ben, bah, vous avez perdu des pneus vous avez engagé, mais c'est pas grave. Là Penneux. où c'est important, intéressant, des pneus, oui, tout à fait. J'ai dit pneus, tu verras, c'est correction montage. Allé un peu. Euh, ah non merci. Na, c'est moi qui C'est toi qui, c'est toi qui fais le montage. Pour une fois, c'est toi qui, toi qui, <rire> je fois, vais toi qui tous monte. Les, tous les mots <rire> pneus que tu dit,
4: <rire> <rire>
2: mais euh, si euh, vous, vous, vous arrivez à faire devenir les 5 mots en n'utilisant pas 13 mais par exemple 12 ou 11 pneus, la personne qui a à la charge de faire deviner les mots euh, pourra marquer les points autant de points qu'il reste de pneus à utiliser est-ce que j'ai été à peu près clair
0: Non mais euh, je connais euh, Pyramide Ça j'étais pas
2: écouté mais je connais les règles
0: ah, oui vrai. tu
2: connais bien les règles je
0: me rappelle les bah, oui, missions Laurent Bromède, il avait fait. Enfin, C'est incroyable. Quelle performance.
2: Alors, messieurs. Il y a pas mec, de. Il n'y a pas Oh, effectivement. Je prends un stylo et un papier. Parce que, alors, j'ai tout prévu, sauf le stylo et le papier. C'est très con. Euh... Alors, je vais proposer. T'utilise ton bloc-notes J'ai pas de bloc-notes. Je vais proposer. Donc, je vais vous proposer quatre il thèmes, messieurs. Donc, vous aurez le choix, chacun un thème. Oh, donc même ouais. le dernier aura un thème euh, voilà euh, Tom se fait proposer puisque tu, tu es plutôt supporter d'Alpine de choisir en premier tu choisiras le thème et celui avec qui tu veux faire deviner euh, ensuite euh, je vais proposer dans l'ordre du classement euh, des mecs à l'arrivée euh, qu'il soutient on dira plutôt Gus Gus hein, puisqu'il y a potentiellement un podium pour Ferrari donc c'est plutôt Gus Gus euh, tu, auras choix, Buchor, tu auras le deuxième choix et tu auras le comme oui, podium provisoire. Tu soutiens à personne, donc du coup, tu, tu auras le dernier choix. Alors, les quatre thèmes, messieurs, sont liés, euh, évidemment, au coup d'œil dans le rétro. Le premier thème, c'est Lotus, l'écurie, pas le PQ. Le deuxième thème, c'est Nikiloda, Loda, et il n'y aura pas le mot barbecue dedans. Ouais, je... Le troisième thème, c'est Patrick Pailler. Oui, ça se mange sans fin. Et non, pas Patrick Depaillé. Euh, et le... et bien, je... <rire> c'est rigolo. <rire> euh, et enfin, le quatrième thème, ce sera... Zazie, un point c'est toi, un point c'est tout. Donc Tom's, je te laisse me dire quel thème tu choisis.
1: Je pense qu'on va partir sur une passion barbecue
2: avec Buchor. Ok, donc je prends des petites notes. Ensuite, Gus Gus, qui vas-tu choisir
0: Lotus, l'écurie Avec Tom's.
2: Oui, tu, en fait, tu n'as pas trop le choix. Oui, as pas euh, et enfin, ah oui Bouchard, tu vas jouer avec euh, Gus Gus, du coup. Et merde. Euh, Zazie, ah, c'est
3: ouais, bon, un... vraiment, vraiment sur c'est un titre à la con pour une catégorie Non, non un point, c'est tout.
2: Euh, c'est un, un titre à la con, c'est un point, c'est tout, euh, en lien avec euh, l'aventure terrible de Saul Baumgartner en Formule 1.
3: Ah, c'est Depayé ou Gardner, super Là, je j'ai je... tout pas... anges. <rire> Pourtant, deux paillets, c'est bon. De pas dit... Allez,
2: on va dire deux paillets. J'ai pas dit que c'était Baumgartner. L'intitulé le... ne dit pas que c'est Baumgartner. Je sais pas c'est toi qui as parlé de Baumgartner. Oh, oui, c'est en lien tout avec, euh, avec
0: Baumgartner. Parmi Gartner, avec mais un, un accent du sud-ouest, il va pas comprendre sinon.
2: Écoute, putain, le titre, c'est Un point, c'est tout, un point, c'est toi. Enfin, un point, c'est toi, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Waouh, non, je, ah, reste je reste sur deux paillis. Je reste sur deux paillés, avec Gus Gus, donc. Alors, Tom, alors ah, maintenant, paillets. faut que j'arrive à faire un copier-coller. Euh, ouais. Alors, Tom, c'est euh, Nikki Loda. Donc, ça. je rappelle brièvement les règles, messieurs. Euh, alors, moi, je suis, je suis très, euh, je suis, je suis pas coulant en fait, euh, vraiment pas du tout coulant. Comment on fait un copier-coller Je suis fondant, merde, putain, merde, merde. J'ai fait une boulette. Et euh, tu... d'envoyer à la bonne personne, les bons mots aussi. pourtant. Non, parce qu'en fait j'ai effacé la liste dans mon document Word. Je sais plus comment faire. Pourquoi j'utilise ma tablette, pas aussi je suis con. Mais non, mais j'ai pas un contrôle Z sur ma tablette. Ne quittez pas. Je j'arrive. Je je suis vous. Les cartes sont en cours d'impression.
0: Pas de musique d'attente.
2: Quel est mon mot de passe Je ne sais pas. Quel est mon mot de passe Ah c'est bon, ça va. Alors. Cette musique vous est proposée par la bouche de Gus Gus.
0: Hop.
2: Historique des versions Cette
4: musique vous est proposée par Gus
0: -Gus. <rire> 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 on, dirait, on dirait la poste dans les années 90 avec les IGA <rire> tout à fait
2: <rire>
0: c'est les PTT quoi
2: hop alors j'envoie la liste à Tom's où qu'il est le garçon il est là euh... alors ça ne s'est pas mis euh, sur une ligne je peux te le remettre sur une ligne si tu veux Bon, bah, ça, ça ne veut pas. Je te laisse te débrouiller. Tu <rire> finiras chaque fois qu'il y a un espace. <rire> Donc, je rappelle euh, des petites règles. Vous avez le droit euh, aux mots composés, aux mots non composés. Euh, voilà. Dès qu'il y a des tirés et qu'il n'y a pas d'espace, pour moi, c'est bon. Euh, moi, j'interdis tout ce qui est non propre. OK. Euh, parce que je suis comme ça. Et euh, j'interdis aussi tout ce qui est traduction. OK. Tu peux yes. faire les mots dans l'ordre que tu veux. Mm. Et évidemment, Et je vais... vous demanderai, messieurs, de couper le chat.
1: Ouais. Enfin. Euh... Allez, le premier, on va commencer en en 3. Mmh. Euh... Panthère. Jaguar Oui. <rire> J'aurais pas dû mettre 3.
2: Mais c'était bien Jaguar. Jaguar, dont Niki Loda a été le... le... Je sais plus ces titres à chaque fois.
0: Ah, L'essayeur privilégié. Il est responsable de quelque chose.
2: <rire> Et c'est la cuisine. Mmh. Euh,
1: en deux. Mmh. Février.
2: Mars. Anglais. March. Oui. Nickel. Il reste allez. 8 pneus. March, c'est la première écurie de Niki Lauda avec qui il a fait euh, très peu de résultats. De 72 à 73, si ma mémoire est bonne. Enfin, euh...
1: Allez, on va le tenter en. Mais attends, il me reste 8 pneus.
2: Il te reste 8 pneus.
1: Mmh... Donc 2 trains. 2 trains. Euh... Attends, compliqué de. Allez, je vais le tenter en 2.
2: Mmh... Urgence. Docteur Carter Docteur
3: Carter <rire> euh, Urgence, du coup, je vais dire. Ah, euh, je veux dire précipitation. 18. Pardon 18. Ah, euh... putain. Euh... C'est la Corrèze 18, non C'est du coup. <rire> si Gugu pouvait la fermer, ça m'a merci Dick
2: est parti en vacances en Corrèze, en <rire> bah, bien Je sens, vais en dire. Alors, euh,
1: pompier.
0: Oui Yes C'est 19, la Corrèze.
1: Yes, yes, bien joué. Euh... Du coup, ça me fait
2: 6 cinq... six pneus. 6 six pneus, ouais, pour deux mots. Euh... Alors, pompier, hein, c'est juste pour vous rappeler qu'il a eu un accident. Il est resté une minute dans sa voiture. Il y avait un pompier sur place apparemment pour éteindre l'incendie, mais il a surtout fallu attendre cinq minutes pour que le, le, les pompiers arrivent et puissent vraiment éteindre, éteindre l'incendie. Rappelons qu'on était sur le Northlife. Euh, voilà. Imaginez, cinq minutes. Enfin, c est, c est, le délai est, est dingue. C'est rapide quand même, sur le Un camion de pompiers.
1: Hum. Allez, je vais en prendre un en trois. Euh, huile.
2: Oui, je vais dire
3: Essence.
1: Rouge. Casebol. Vert. Éthanol. Ah, c'était ah, Castrol. Ah, c'était une marque. Ah, qui... ah. J'ai essayé, j il était compliqué celui-là, je me suis dit je vais essayer avec les couleurs et tout.
2: Alors ah, Castrol, c'est...
1: tu aurais dû faire d'abord vert
3: et après ouais, me dire vrai. éventuellement marque.
1: Ouais.
3: Je t'ai pas du <rire> tout parti dans du... la marque.
4: Oui,
2: du... c'est vrai, j'aurais
1: dû
4: pas dire pas vert, de vert de en verre.
2: premier, ouais. <rire> Mais alors Castrol ça c'est la petite anecdote bien sympathique puisque euh, rappelez-vous que sur le circuit du A1 Ring il y avait un virage qui s'appelait le virage Loda qui était le virage je crois 6 ou 7 c'est le quand, y a, quand vous êtes sur la tribune où il y a le taureau c'est le deuxième gauche très rapide euh, voilà qui en 2014 on ne sait pas pourquoi euh, après le rachat euh, par Red Bull <rire> en 2014 euh, ce virage a été débaptisé. Euh, et lorsque Niki Loda est décédé, pour rendre hommage euh, à Niki Loda, on a redonné un nom de virage euh, du circuit de, du Red Bull Ring euh, à Niki Loda. Et Mais ce n'était pas le virage Loda qui avait été le virage Loda. Euh, c'est le virage 1 qui était le Castrol. Euh, voilà, donc c'est un bel hommage euh, de la part de, de Red Bull que d'avoir renommé un, un, ouais. un virage. Parce sans doute ils avaient débaptisé, je pense, parce qu'il était chez Mercedes à l'époque. Euh, la seule raison fois. que je vois.
1: Tous les noms des virages, bien sûr, sont retrouvés sur les infographies. Madine et Savé.
2: Et du coup... Ne vous fiez pas trop aux noms de virages, quand même. Hein. Non mais, <rire> ça non 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 mais, même quand
3: il n'y a pas de noms de virages au circuit, il euh, y a une infographie avec les noms des virages.
1: C'est ça. On ne vous laisse pas sans information. On est toujours là pour vous. Et du coup, le dernier. Du coup, il me reste trois pneus et je ne peux pas en sauver. Pneus. Du coup, euh, organe.
3: Alors on parle de l'audace, je vais dire oreille. <rire>
1: trafic Pardon oh, Trafic. <rire> trafic.
3: Organe. Poumons. Traf... Oh, euh,
2: euh... Poumon. Urine. Rien. Oui bien Alors, ça fait quatre points Alors, c'est pas, euh, pas le sac à la suite mais c'est quatre points euh, niki loda qui s'est fait greffer euh, le rein de son frère florian euh, en 97 euh, ça a été d'ailleurs l'occasion pour les deux frères qui étaient un petit peu euh, un petit peu en froid de se de se réconcilier et en 2005 niki loda euh, son deuxième rein et euh, petit que connu une petite défaillance il a fallu le remplacer euh, il n'est est pas allé chez midas hein. euh, il est <rire> allé euh, directement chez sa copine de l'époque sa petite amie ça faisait huit mois qu'ils étaient ensemble et sa petite amie lui a proposé de lui donner son rein euh, voilà c'est Birgit euh, bon petite amie qui est devenue sa femme après c'est la moindre des choses quand même que de mais, faire de mariage à mais... une femme qui te donne son rein euh, Nikloda avait refusé au début et puis au final il a dit bon ok d'accord au moins partagez le rein on partage le lit ensemble euh, voilà
0: ah, il pas donc, contre donc, un petit coup de euh,
2: par contre
1: euh, <rire> c'est particulier qu'il était en froid avec son frère c'est
0: pas <rire> Elle me réchauffe le cœur.
2: Ah. Alors, Gus Gus, quant à toi, c'était de mémoire le thème Lotus, l'écurie, palpécu. Oui. Que tu posais à Toms.
0: Je crois en toi, Toms.
2: Je vais tout faire. Oui. Je crois plus en toi, crois. Non, la capacité as... de
0: Dino à m'envoyer <rire> la liste de mots. Euh...
1: <rire> Je crois plus à un guérissement ah, naturel de mon diabète qu'à une liste de mots envoyée naturellement par Dino.
0: C'est arrivé. Euh... Hey, T'as vu
2: J'ai des lignes entre les deux.
0: <rire> bon, il y a des lignes en entre les deux. Euh...
2: Alors, je précise que les lignes ne sont pas à faire deviner, gus. C'est les mots qui comptent. Il faut lire entre les ah, lignes.
0: Donc, c'est pas de 1 à 5. Ça oui. fait. Je peux aller dans l'ordre que je veux, hein, c'est ça
2: Oui, l'ordre que tu veux. Mais dépêche-toi. En... 13 pneus.
0: En 2. Euh... Monza. Rint. Euh... 33.
1: Non, de. <rire> oui, J'ai bien compris. Euh, 33
0: Non, non, j'aurais peut-être dû prendre 3. Ça ne faisait pas partie du. Ah
1: J'ai
2: je... compris 33. Je... Waouh À ce stade, je ne sais même pas quel est le mot qu'il est en train de faire. Hein. <rire> euh, départ. Je ne sais toujours pas. Hein? C'est la bonne liste.
1: <rire> Monza, départ. Euh... Mm. Et Jim Clark et Lotus, te t'aime déjà, c'est ça
0: C'est Lotus, tout le monde.
1: Lotus. D'Ambrosio. D'Ambrosio.
2: Elle t'a été sur le bon fait... bidon
0: des décès, important.
2: Hein, ah, c'était... <rire> c'était le mot homicide.
0: Non,
3: ah pas celui-là. <rire> non, mais tu pas là C'est un mot... <rire> Magnifique <rire> alors magnifique Une séquence,
0: mais...
2: Ah, c'était celui du dessus Oui. Ah oui, bah ben, du coup, tu peux ranger celui du dessus, je vais t'en trouver un autre. Du coup, du coup, on recommence ben à non. zéro. Bah ben, non Du coup, euh, ouais, tu recommences à zéro. Non, mais c'est moi qui lui grille, en fait. Attends, mais tu veux juste
3: que tu trouves un mot, euh, il s'est raté sur le premier, il s'est raté sur le du premier. Du coup, ouais, c'est ça le premier mot Ah oui, non, pour... oui,
2: non, non excuse-moi, oui, tu t'es raté sur le premier, donc euh, je vais te. Mais il faut que je trouve un, un mot remplaçant, ce... le mot homicide. Et du coup, enfin, si en fait. oh, tu veux, ouais, rythme. De... Tu peux jouer l'autre. Non, pas besoin. Attends. Donc juste homicide, c'est parce que, euh, euh, tu vas comprendre le lien avec Monza, euh, c'est que Colin Chapman, donc le patron de Lotus, euh, a été euh, accusé d'homicide. Il y a eu une procédure judiciaire à son encontre après oh. l'accident de, 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 de Wolfgang von Trips et de, de Jim Clark en
3: 1961. Ben,
2: et notamment, okay. de manière générale, il okay. y a souvent eu un procès euh, qui a été fait à, à Colin Chapman d'être un, un, un concepteur de voitures dangereuses et, et pas forcément précautionneux de la, la santé et de la sécurité de ses pilotes.
3: Bah, après, euh, je... comme Frank Williams, euh, pour le décès de Sénat, c'est la loi italienne. Hein.
2: Mm. C'est ça. Les euh, Italiens, ils sont un petit peu tatillons.
1: Je ne la connaissais pas, cette histoire. Euh, donc, ouais, j'aurais sûrement pas, pas pu trouver. Euh, Von Trips et, et Clark. Euh,
0: en deux pneus. Euh, prénom. Pauline. Batman.
1: Euh, Bruce. Oh, euh.
0: Ah peut y avoir Putain. Avec...
3: Et non, c'était homicide. <rire> <rire> non, non, mais Gus, Gus, qui se sert d'une référence cinématographique pour faire deviner un de mot. Non, c'est des comics d'abord.
2: Après, <rire> bon, Batman, c'était pas un nom propre. <rire> Chut. Euh... Non, c'est pas un nom propre pour moi. Non, c est non, c'est l'homme chauve souris. C'est pas forcément. Le... Voilà. Ok. Voilà. Je suis le Batman. C'est borderline, mais de toute façon, je ne suis pas mon jeu, donc euh, je vous fais confiance. Euh... Donc c'est Bruce parce que c'est effectivement l'un hein, de ses prénoms, hein, c'est euh, Colin Chapman, son vrai, son nom complet, c'est Anthony Colin Bruce Chapman. Euh, et d'ailleurs, si vous regardez, vous avez l'anagramme complet de son nom dans le logo Lotus, le, le fameux A, C, B, C, euh, que vous retrouvez dans le logo Lotus. Bah c'est tout un moment l'anagramme de, de... Pas l'anagramme, mais le... Le nom complet avec... Le monogramme de, de, de Colin Chapman.
0: Hum...
2: Il te reste 9 pneus pour 3 mots.
0: Je vais faire un en 2. Euh, châssis. Mmh. Aileron. Baignoire. Oh
2: bah, euh, mmh. Pour Obicide, ça colle aussi. <rire> 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 ah, euh,
1: 88. 88 Oui, le nom de la Lotus 88 c'est elle qui avait le double châssis avec une sorte de baignoire. Dans la, ah oui, oui c'est ça. Oui. C'est
0: tout simplement changé, monocoque. J'ai changé de ah, stratégie genre. au milieu. Je voulais dire châssis et synonyme, mais après t'aurais pu croire que je dis que je dis synonyme par rapport à aileron. Donc tu m'aurais dit moustache oui. ou un truc dans le genre. j'ai dit baignoire parce que bah c'est un peu ouais.
2: Bon. Oui, c'est vrai. Et du coup c'était quoi le mot
0: C'est monocoque.
2: Le mot monocoque. Oh. C'est Lotus qui a inventé les monocoques. T'aurais oh, dit oui. châssis puis châssis puis stéréo, j'aurais pu trouver. Le pire, c'est que t'es piégé parce oui, bah, que tu n'écoutes pas les éditions, parce que le mot monocoque est sorti lors du dernier pirée. Oui. C'est pas grave. Euh... Il te reste 4 pneus Oui. Bon. Non. Non, t'as euh, compté. En il, en utilise... il en reste 7.
1: Il en, sept. Deux, il en ah, reste 7 oui. et ils ont utilisé les 7 pour les deux derniers mots.
2: Ah oui, non, mais parce que vous okay, qu'il te reste 2 mots. En fait, je, je crois que t'en avais fait 3. Excuse-moi. Je me rendors.
0: Il veut encore me. Hein bon. Euh... Les traductions comptent pas, on a dit, hein.
2: Ouais. ouais. Après, les noms propres ne comptaient pas, alors bon.
0: En euh... trois. Suédois. Euh... Petersen. Peut-être même plus. J'aurais dû économiser du coup.
1: Ouais. Peterson même, puisque Peterson.
2: Effectivement, Ronnie Peterson, euh, qui est un pilote Lotus et qui euh, s'est tué en 1978 euh, sur, le, sur le circuit de, de Monza, du oui, coup. Monza. Oui, euh, euh,
0: Monza, départ, oui. Monza n'est pas. Homicide.
2: <rire> Homicide, <effectivement>. euh... <rire> enfin,
0: non, c'est un accident. Enfin,
2: oui. Euh, oui, alors il a effectivement cet accident euh, au départ, euh, il va être opéré durant la nuit si même ma mémoire est bonne, et puis il va décéder euh, d'une embolie le lendemain euh, de l'accident du Grand Prix d'Italie 78, qui est décisif pour le titre euh, qu'il qui, qui dispute c'est pas le dernier, c'est l'antépénultième euh, et alors faut savoir que euh, il va y avoir une commission de pilotes qui va se, se, se réunir et se mobiliser euh, et qui juge que Ricardo Patrese est responsable de l'accident, puisque Ricardo Patrez aurait euh, eu un accrochage avec euh, James Hunt qui aurait accroché euh, Peterson euh, voilà commission qui avait été menée d'ailleurs euh, par euh, mouvement qui avait, été, qui avait été initié et mené par James Hunt lui-même euh, qui avait tenu une rancœur euh, à Ricardo Patrez et qui avait demandé du coup à ce que euh, l'AF1 n'accepte pas l'inscription de Patrez à l'épreuve suivante ce que l'AF1 a fait d'ailleurs sauf que des photos et des vidéos ont prouvé par la suite que euh, bah, en fait, Patrese n'a jamais touché la voiture de Hunt. Et que donc, du coup, c'est Hunt qui, euh, qui est à l'origine de l'accident euh, avec bon, alors avec, euh, avec Peterson. Bon, c'est un, un accident euh, beaucoup plus global. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, ça a été euh, quelque chose qui a... Euh Visiblement, il y a eu une dent jusqu'à l'époque où il était commentateur. Il y a eu une dent de Hunt contre contre Patrese, et du coup, la carrière de Patrese, qui en était à ses débuts, aurait pu s'arrêter à ce moment-là, alors qu'il a été le recordman au final du, du nombre de participations en Grand Prix jusqu'à ce que Barrichello pointe le bout de son nez.
0: Oh, si c'est que le nez, ça
2: Ça nous fait deux points pour Gus Gus et euh, six pour Tom's. Il te reste quatre pneus pour le dernier mot. Mmh. De toute
3: façon,
1: tu dois prendre les quatre. Ouais, t'as pas le choix.
0: J'ai pas le choix. Ah oui, parce que j'ai pas, pas sans faute.
1: C'est ça. ça.
0: Oh, les souvenirs reviennent. C'était, terrible. C'est beau et terrible à la fois. Tout pareil. Alors, comment, euh, comment, comment euh, Donc, moteur.
1: Moteur. Euh, atmosphérique. Mini. Mmh, turbo.
0: Britannique. Mini, mini, mini. Mini britannique.
2: Cosworth. Dernier peu de...
0: Euh... J'ai rien dit encore.
2: Hein. Oui, je sais. <rire> il il essaie de faire deviner la ligne qui a entre les deux mots.
0: <rire> oui, c'est un nom propre.
2: Oui, les gus gusgus. Euh, arrière. Gus -gus, tu es là
0: arrière. Mmh. Euh...
2: On a Beurk qui demande si on est toujours sur Lotus. Je vous confirme, on est toujours sur Lotus. <rire> je comprends pas. Euh, tu, 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 on a même. Tu, tu, tu. On, on, on... On est même plus que jamais sur Lotus dans ce thème quand même.
1: <rire> moteur Mi. Oh, Dis tout non. de suite que
0: j'ai torché, euh, torché ma, ma manche.
2: Oh, T'avais de la merde. Même si c'est pas ça,
1: Mais
2: Non, c'est pas ça. C'est LE moteur de Lotus, et moteur Climax.
0: Mmh.
2: Ah, c'est aussi un jeu ah, de culture. Hein. Voilà, avec Cooper, je l'aurais eu.
1: Eh oui, mais Mini Cooper... Mais putain, Mini Cooper, putain, je suis débile. Oh là 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 là...
0: En fait, j'aurais dû commencer par Mini. Mais tu m'aurais dit Maxi <coughs> ou autre genre. Bref, c'est pas, pas grave.
2: <rire> oui, oui. Donc, ça nous fait 6 points pour Tom's, <rire> euh, 4 points pour Buchor et 2 points pour Gusgus. C'est la belle entre Bouchard euh, et Gusgus. -Gus. Tout est possible, hein, tout le monde peut encore gagner. Buchor, je vais t'envoyer la liste. Eh, Bûcher, deux points
1: et deux bons mots trouvés illégalisés, et trois, c'est victoire. J'ai perdu,
0: c'est ça qu'on est en train de.
2: Oui. C'est-à-dire qu'au pire, tu vas finir ex-écho, quoi. Enfin, tu vas marquer le même nombre de points que Bûcher, donc du coup. Est-ce pour une disqualification.
3: Attends, tu veux me demander de faire trouver un nom propre sans pouvoir dire de nom propre
0: Oui, bah oui c'est pareil pour monde. C'est ce que j'ai dû faire, on a tous dû faire ça.
2: Il se réveille, il a pas écouté. Attends, on doit, on doit dire des mots euh... Ah mais Mini, c'est pas... Un, c est, c est, en l'occurrence, c'est un nom propre, mais c'est aussi oui, un nom commun. Un, ah oui, c'est
3: un, oui. oui. un nom commun, oui.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est
3: d'abord un nom commun, d'ailleurs. Ah euh... oh, putain. C'est <rire> euh... pas
2: comment. la plus facile, je dois vous le dire.
3: <rire> <rire> euh, je vais commencer en trois. Premier. Deuxième. Qualification.
0: Paulman.
2: Oui. Oui, bravo Patrick de Payet, c'est le premier poleman français. C'était lors du Grand Prix de Suède en, du Grand Prix de Suède en 1974. Sur une tirelle, si ma mémoire est bonne.
0: Un understorp.
1: Oui, c'est ça. Understorp, ouais.
2: Il te reste
3: donc 10 pneus, Buford. On va tenter en deux. Ah, punaise, non, je peux pas. Merde euh... Euh, Non, en trois, alors. Écurie. Tirelle. Vainqueur. juste.
0: Oui, oui, je réfléchis, je réfléchis. Écurie vainqueur de Paillet. Ouais.
3: Je peux rien dire. Hein, non, tu sais rien,
0: mais...
3: Prends en compte mon, mon ignorance totale sur l'histoire de la F1. Ah, euh, Renault Hier. Alpine Oui.
2: Oh. Oui, c'est ça. Je cherche pas, je connais pas... <rire> je connais pas la carrière de De paillets, en fait. Patrick de il a il a roulé pour euh, Alpine euh, à cinq reprises au 24 heures du Mans entre 67 et 78. Les premières éditions, c'était sous le nom d'Alpine et après, ça a été Alpine Renault. Hein, donc euh, toute la jeunesse qu'on a pu nous raconter, c'est Alpine Renault. Bon, il a jamais fait de résultats, ça n'a été que des, ab des abandons ou des non euh, non classification. Mais voilà, ça a été l'un un des acteurs de la, des débuts de l'aventure de de Renault en, en, en endurance, en tout cas dans les années
1: 60-70. Juste ouais, pendant pendant qu'on parle aussi d'endurance. Euh... Un petit clin d'œil à Jean-Pierre Jossot, vainqueur avec Alpine, euh, 24 heures du Mans, 78, qui nous a euh, quittés euh, la semaine dernière. Voilà, du coup, aussi, voilà, la, la victoire d'Alpine, c'est aussi un, ex un très 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 beau symbole. vu voilà, qu'il avait gagné avec euh, Pironi en 78 au volant de, de l'Alpine à 442B.
0: Donc le mec, il connaît Jean-Pierre Jossot, mais pas Climax.
2: Ok, très bien. Parfait.
1: Okay. Mais je n'avais pas. C'est bon. Alors bucher ouais. il te
2: reste 7 pneus pour 3 mots.
3: Ouais. Euh, Est-ce qu'un un acronyme, tu considères ça comme un
2: mot Un acronyme... Euh... Je ne l'ai pas spécifié, donc...
0: Euh... n n
3: <rire> La prochaine fois, je ne poserai pas la question. Je ferai, puis tu feras
2: avec. Bon, C'est ça, il faut me oui. prendre à défaut. Oui, okay. on va dire que oui.
3: Euh, on va assurer un 3. Euh, ULM. Oui, ça, je l'aurais accepté. Avion. Enfin,
2: je l'accepte, d'ailleurs.
3: Triangle.
0: Plane.
2: Oui. Oui. Patrick Depayy qui a vu sa saison 1980 amputée par un accident de Deltaplane euh, voilà, qu'il a laissé sur le carreau toute l'année. Euh, donc, euh, donc voilà, une saison qui n'avait pas très bien commencé. Mais je, enfin, je crois qu'elle n'avait pas très bien commencé. Je n'ai pas trop creusé sur cette saison-là. En fait, je ne sais rien. Moi, je, je vous rappelle, je suis, je suis à peu près. Il michel a quatre pneus pour penneux. deux C'est ça, quatre pneus Ouais, 4 pneus pour deux mots. Et pour le moment, tu es ex avec euh, Tom's. Non, tu es même devant Tom's en fait, C'est bon, il est devant, il est, il est vaincu. Oui, oui, tu es devant, tu France. as gagné. Allez, Là, tu joues pour la beauté du geste. Merci
0: beaucoup, jeu. bonsoir.
2: Non, non, et non, non, peut-être pour permettre à GusGus d'être deuxième et pas troisième.
0: <rire> non, il ne fallait pas lui dire ça.
3: <rire> de toute façon, euh, je vais dire en 3. De toute façon, le dernier, je ne pourrais pas l'avoir. Donc, en 3... J'espère qu'il aura la ref, mais il l'aura pas, je suis sûr, ce con. C'est <rire> terrible! Tu as dit, pardon? Acteur.
0: Euh... Oui, je ne l'aurais probablement pas. Euh... Dempsey, il s'appelle Patrick aussi. La Réduction est bonne. Parrain. Parrain... Alors, parrain de paillet.
3: Dino est un enculé. <rire> Rien de nouveau. L'eau mouille.
0: Bah, euh, Pacino Oui. Ben bah, oui. T'avais besoin de. <rire> Al Pacino
3: Mais je vois pas le rapport avec de payer moi. Ben bah, moi non plus en fait c'est pour. Alors ça
2: que... Al. Al Pacino mais c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des rapports avec Depayet c'est des mots que vous devez deviner après euh, le thème n'est pas forcément un indice euh, Al Pacino parce que Al Pacino il a joué dans Quel Bobby connerre. Derfield euh, qui est un film euh, avec un pilote de Formule 1 et les scènes de course ont été euh, tournées par Patrick Depayet donc quand vous regarderez le film euh, parce que je pense que vous, la plupart vous ne l'avez pas vu ne le regardez pas pour les scènes de si. course hein. c'est 2% du film euh, c'est quand même une comédie romantique mais quand vous regarderez Bobby Darfield sachez que bah, euh, à la place d'Al Pacino, dans le film, c'est Patrick et Donc euh... Le but du jeu, c'est de vous faire deviner des mots et en même temps de faire un peu de culture générale sur la Formule 1, messieurs. Et, et, donc, et je... le dernier, il te reste un pneu.
3: Un pneu, ouais, je vais dire euh, indigène.
2: Autochtone. Oh, et c'était pygmé. Euh, parce que Pygmé, c'était le nom d'une équipe, euh, d'un modèle de voiture, en fait, mais même une équipe, euh, dans les catégories inférieures, dans les années 60, les Pygmé, euh, voilà, fondés par un français qui était plombier à la base et qui faisait des voitures pour ses, pour son fils, euh, voilà, donc du coup, c'est, ça a été une écurie assez, euh, assez, euh, présente dans le, dans le, dans les années 60, 70, euh, dans des paddocks de, 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 de F2, je crois, de, de, de formule locale, donc voilà. Il a commencer dans l'écurie pygmée euh, voilà je trouve ça rigolo que l'écurie s'appelle pygmée oui, euh... et de RC
0: Va-tu voiture radiocommandée
2: évidemment radio euh, ben voilà en tout cas bravo Boucher tu as gagné euh, tu, tu es le, le, le tu, tu es le pépito de si Pierre-Yves euh, <rire> tu es le si confort <rire> tu es définitivement celui qui a le plus de culture générale euh, parmi euh, alors pas nous quatre mais mais les mais les trois autres enfin les deux autres tu as gagné donc euh, bravo à toi Lafont. <rire> merci <rire> c'est dur te faire plaisir tu veux
1: que je dise j'ai ah, vais pas. coup un, un peu de joie pour bon, ouais, une fois que ouais, tu sais gagner toi. un jeu voilà tu gagnes pas sur F1 là tu gagnes là c'est bon tu peux être content un peu
2: un jeu que tu as toi même <rire> à proposer et initié dans le SAV et que, et je que je enfin veux, tu brilles en euh, voler ah bah oui tout on, tout ça, on ça. customise on ouais, customise <rire>
3: Surtout Mais que je jeu passé cas cas, à mettre place, ben. ça je passe en place. Mais là que je me emmerdé à faire
2: les règles, c'est plus facile hein Ah bah nous on s'emmerde à faire l'animation et tout. Enfin on s'emmerde pas trop à faire l'animation, Il suffit forcément d'aller faire pipi et ça ça s'anime <rire> tout ça. Euh en tout cas, euh, merci messieurs pour cette émission. On, on va procéder aux petits rappels habituels. Euh, ils sont très importants puisque on va rentrer en, en pause euh, estivale. La première pause depuis deux ans. Euh, voilà, donc c'est extrêmement important. Pas de Grand Prix d'Espagne au mois d'août. Quel dommage. Euh, les rappels habituels. Euh, évidemment, euh, on est sur Twitter at le SAVF1. On est sur Facebook, paraît-il. Est-ce euh, qu'on est sur Google Plus Je ne sais plus. Non, c'est euh, Google on, est Terminé. Je ne sais plus. On n'est pas différent. encore sur LinkedIn. Euh, <rire> niveau podcast, on est disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, Podcloud si. euh, Podtail. Il y, y
0: a, il euh, y a, il y a une organisation, SAV, euh, le Sav, je crois sur sur LinkedIn pour partager. Euh, partage, ah, c'est pas je...
2: impossible qu'on soit quelques uns à Parce avoir que, ouais, mis. Euh... Ouais, quelques uns à avoir mis. Euh... allez <rire>
0: pas voir, surtout pas. Par pitié.
2: On est sur Podcloud, on est sur Podtail sur euh, Deezer, alors c'est en stand-by, je ne stand sais pas où mon ouais. nom est exactement, et euh, Spotify, euh, voilà, l'occasion de vous rappeler, n'hésitez pas si vous avez l'occasion à nous mettre des petites notes, de préférence 5 étoiles avec un petit commentaire bien sympathique, vous êtes nombreux à le faire, on vous en remercie, mais n'hésitez pas à faire tourner au autour de vous, ça fait toujours plaisir, on s'envoie des petits messages en interne en disant « Ah t'as vu, il a écrit ça, il a écrit ça », et même les messages méchants, on les partage, alors, ouais. après on vous insulte, mais quand même, on les partage. Sachez que c'est fait. Les mamans euh, aussi, souvent. Toujours donc les mamans ouais, essentiellement oui mais ça c'est un gros critère euh, Dans voilà on insulte toujours les mères euh, du coup ça incite nos auditeurs à insulter nos mères euh, donc euh, sur Twitter sur Facebook on l'a dit on est sur Discord évidemment pendant les lives mais aussi tout du long de la journée n'hésitez pas à venir faire un petit coucou c'est gratuit euh, on est sur Youtube évidemment on est sur Twitch avec le SSC qui reprendra peut-être bientôt avec F1 2021 quand on aura tous réussi à trouver l'anti-patinage le, 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 ou un truc dans le genre euh, voilà on est sur Steam sur tu F1, sur stand F1, Bref, on est sur plein de trucs. Messieurs, l'AF1 sur internet, c'est sav.fr.
0: N'hésitez pas à aller lire à les fait. derniers articles.
2: Oui. Tout à fait. Euh,
0: ouais,
3: alors aux opinions fait. douteuses, mais euh... sans doute. <rire> Parce que le SAV une, de
0: l'AF1. C'est une des un. c'est un ressenti.
3: Euh,
2: on va pas refaire dans le publiquement, messieurs. Parce que. C'est pas très long. Non, pas en téléphone, vous en téléphone,
0: mais il faut pas que je réalise, il y a trop de décalage, donc j'interromps tout le monde, donc c'est chiant et tout.
2: Oui, mais je même sais. quand tu es un peu en décalage, c'est chiant. Euh, bon, en tout cas, euh, le SAV, on vous le rappelle, est un podcast Club 153, une association loi 1901 qui fait vivre un petit peu la boutique. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site euh, club153.fr euh, pour, ouais. euh, euh, pour en savoir plus sur les activités. Magnifique site, très très bien élaboré. euh Pour en savoir plus sur les sur toutes les activités du Club 153. Ça vous prendra à peu près euh, 3 secondes.
0: Réalisé par un développeur professionnel.
2: Tout à fait. Et, et ça <rire> se sent. Euh, <rire> voilà. C'est sur son développeur d'ailleurs. Pas, pas, ça, pas le... designer.
3: <rire> on va être là,
0: la... ouais. <rire> être pas designer, On va a un truc de 2 heures à faire en 2 heures.
3: Bon. L'utilise
2: pas comme carte de 2
3: Gus hein <rire>
2: <rire> Messieurs, euh, on se retrouve dans un mois ah, Peut-être pas, peut pas nous, hein, mais en tout cas avec les auditeurs. Euh, le collectif SAV retrouve les auditeurs dans un mois. Passez as de bonnes vacances Oui. Ouais. Mouillez-vous la aussi. nuque Parce que l'hydrocution, ouais. ça fait mal au mois d'août. C'est une copre-pétrie, c'est en tout bouille...
0: cas de... mouillez-vous la nuque, non <rire>
2: Tout à fait. Mmh. Et n'oubliez pas en encore la en nuque.
1: <rire> <Ouais>. <rire> en cas de bobo, n'oubliez pas Mercurochrome, le pansement des héros.
2: Mercurochrome, le pansement des héros Allez. là il, en fait il attend de mettre le générique Ouais, c'est conclu Allez, bonne, so Concluons. bonne soirée à, à toutes à tous bonne Salut. route et à bientôt bonne, bonne bientôt. soirée ciao. à tous, bonne fin de journée
1: ciao ciao